0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Klar, das war nicht der Ergebnis, auf den wir gehofft haben. Aber inhaltlich, insbesondere in der ersten Halbzeit, habe ich schon einige sehr, sehr gute Sachen gesehen. Wir haben wieder nicht aufgegeben, haben bis zum Ende dann auch äh, gefeitet. Und diese Mannschaftsenergie ist auf jeden Fall intakt. Äh, so. Es ist wie bei, bei der Sieg. Letzte Woche war alles bestimmt nicht positiv. Dann ist alles heute auch nicht das so negativ, obwohl der Ergebnis natürlich enttäuschend ist.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Das Ergebnis war enttäuschend für die Mannschaft von Bo Svensson, ihres Zeichens Mainz 05, aber die Spielweise nicht ganz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 303. Mein Name ist Max. Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und wir sprechen über den 23. Spieltag der Männer Bundesliga und dazu heiße ich euch sehr herzlich willkommen. Und ich habe heute eine Autorinnen- und Autorenrunde als Gäste versammelt. Zum einen mit ihrem 15. Auftritt schon im Rasenfunk. Mara Pfeiffer, ihr könnt sie hören unter anderem im Sport 1-Podcast Flutlicht an. Ihr könnt ihren neuen Mainz 05-Krimi lesen, Vergiftete Hoffnung, und ihr könnt ihr auf Twitter folgen. Ed Ratin und jetzt darf sie Hallo sagen. Hallo Mara.
0: Hallo lieber Max, danke für die freundliche Begrüßung.
2: Ja, schön, dass du da bist mit deinem Berg an Notizen. Ich glaube, selten waren Rasenfunk-Gäste so umfassend vorbereitet wie ihr beide. Wie viele Seiten sind es jetzt bei dir gewesen, Mara, am Schluss?
0: 27, aber <lacht> ich schreibe auch viel.
2: <lacht> ja, ja, das habe ich nach meinen Deutschklausuren auch immer gesagt. Es also, sind
0: nur drei pro Spiel.
2: <lacht> ja, so summiert sich das dann hoch. Also ich freue mich ja sehr und ich freue mich auch, dass er zum zweiten Mal mit dabei ist. Justin Kraft von mirsanrot.de, auch er hat ein Buch geschrieben, die Generation Lahmsteiger. Und das ist auch sein twitter handle at Hallo Justin, schön, dass du mit dabei bist. Wie viele Seiten sind es bei dir?
1: Ja, da kann ich nicht. Äh, erstmal danke natürlich für die warmen Worte, aber da kann ich nicht ähm, so mithalten bei der, wie bei der Mara. Ähm, bei mir sind es neun Seiten. Dafür eine ziemlich kleine Schriftgröße. Das heißt, ich muss mich nachher sehr anstrengen. Ähm, ja, ich versuche mal möglichst wenige Stichpunkte äh, zu machen. Ja, weil, <lacht> weil ja. ich mich sonst verzettel in der Live schalte. Du
2: musst dich nicht rechtfertigen für nur, in Anführungszeichen, neun Seiten Notizen. Also ganz, ganz herzlichen Dank jetzt schon dafür, wie ihr euch vorbereitet habt. Irre, ich habe es ja mitbekommen in unserem Vorbereitungschat, wie viel ihr da rein investiert habt. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei und die Gäste bekommen zwar ein Honorar, es ist aber, finde ich, angesichts dieses Aufwands noch viel zu niedrig und wir... Werden das natürlich gerne erhöhen, können das aber nur, wenn ihr den Rasenfunk freiwillig unterstützt. Unter rasenfunk.de slash supportersclub bekommt ihr dazu alle Informationen. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Imritz, bei Betaherms, bei Go Jockel, bei Jannis, bei Bebeto, bei Tom Jarosch, bei Hefel, bei Rentiger... Und außerdem gehen Grüße raus an Corinna aus München, die letzten Donnerstag um elf einen anderen Rasenfunkhörer im Vorstellungsgespräch hatte. Er lässt ausrichten, dass er den Job unbedingt haben will und die Chance mit maximalem Einsatz zurückzahlen würde. Wenn es klappt, die Provision dann bitte auf rasenfunk.de slash supportersclub einfach hinterlassen. Ganz liebe Grüße an Corinna und an den für euch anonymen Rasenfunkhörer, der da ein Vorstellungsgespräch hatte. Das stelle ich mir tatsächlich sehr interessant vor. Was denn sonst zu ihrer Interessen. Ich höre mir drei Stunden über die Fußball-Bundesliga an. <lacht> Say no more. You are hired.
0: Großartig. Hier, ich wollte übrigens noch ganz kurz anfügen, man muss das ja auch nicht so hochhängen. Ich bin ja fast doppelt so alt wie der Justin, da brauche ich mehr Notizen, als ich so alt war wie er, konnte ich mir mehr merken.
2: <lacht> oh, du musst größer schreiben, Mara, damit du es noch lesen kannst. <lacht> genau.
1: Was hast du? Schriftgröße 18?
0: <lacht> Sehr witzig. 11. <lacht> Vorsicht, dünnes Eis. Den. Ich spüre das. ich Die bin Überschriften in
2: 12,5. Ah, Überschriften. Die feine Dame, nicht schlecht. Ich, die bitte. konnte ich mir nicht leisten. <lacht> ja, genau, die armen Studenten. Sie haben ja nichts. Sie haben ja nichts. Wie ich jetzt von armen Studenten auf den Hinweis komme, dass ihr unter kios.rasenfunk.de noch Merchandise kaufen könnt vom Rasenfunk, weiß ich jetzt auch nicht. Und wie immer geht der Hinweis an all diejenigen, die uns über Spotify hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Lieber ist es uns, ihr hört uns über eine andere Podcast-App. Pocketcasts ist diejenige, die Frank und ich verwenden. Die funktioniert für uns beide sehr gut. Beim Rasenfunk Supporters Club hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, da wird sich etwas verändern. Ihr könnt euch aktuell nicht mehr registrieren. Wir arbeiten da noch äh, gerade an so schönen Dingen wie Verschlüsselung, dass alles sicher ist, aber dann äh, gibt es da bald Neuigkeiten. Stay tuned und Elf Leben ist immer noch keine neue Folge draußen, ist tut mir leid. Aber ich, wer mir auf Twitter folgt, sieht, ich poste da jetzt bewusst etwas mehr Updates. Es geht voran, aber es ist alles sehr, sehr viel. Und mit sehr, sehr viel sind wir doch auch schon wunderbar in diesem 23. Spieltag gelandet. Wir wollen beginnen diese Schlusskonferenz mit den beiden Teams, die unter der Woche in der Europa League ausgeschieden sind. Und im Fall der TSG aus Hoffenheim hatte das etwas von Slapstick. Allerdings, wer 50 Flanken schlägt, der hat vielleicht auch nicht besser verdient, zumindest in meiner Welt. Nach dem 0 zu 2 gegen Molde, war es vorbei mit Hoffenheim in der Europa League. Allerdings, es gab eine Reaktion. Im Spiel an der alten Fasterei beim ersten FC Union Berlin ein 1 zu 1, nachdem erst Max Kruse, der wieder im Team begonnen hat, auf Seiten der Unioner in der 8. Minute per Strafstoß das 1 zu 0 erzielt hat, glich dann Schlotterbeck mit einem Eigentor aus. Und es kommt zur Punkteteilung, bei der Mara meine... Arbeitsthese für diese Analyse wäre, Hoffenheim näher dem 2 zu 1 war als Union.
0: Ja, würde ich definitiv so unterschreiben. Ich finde, dass Karius, der ja, ich glaube, zum dritten Mal jetzt schon äh, im Torstand, zweite Mal, also Lute ist ja zurück, aber dass Karius tatsächlich einen äh, sehr guten Job äh, gemacht hat. Äh, Ich habe in der einen Zusammenfassung war so ein bisschen nahegelegt, dass er quasi äh, das Eigentor äh, in Anführungszeichen äh, verschuldet hat, äh, weil er da vor den Ball ja halt äh, prallen lässt, aber ich fand eigentlich eher, äh, dass Hoffenheim das schon mehr oder weniger erzwungen hat Mhm. Ähm, und ich hatte schon auch den Eindruck, dass der Sieg, wie du gerade schon gesagt hast, für Union ein bisschen glücklich war. Also Kruse finde ich echt erstaunlich beim FC Union Berlin, dass man auf der einen Seite sich gewundert hat, solange er weg war, wie gut es eigentlich trotzdem funktioniert hat. Man hat ja so ein bisschen die Befürchtung, wenn Kruse ausfällt, könnte das bei denen zu einer ziemlichen Delle führen. Und die ist ja so nicht gekommen. Und trotzdem fand ich, dass jetzt, wo er wieder im Spiel war, hat man direkt auch wieder einen Unterschied gemerkt. Also der ist einfach sehr stark und zieht das extrem an sich, finde ich. Aber ja, also ähm, ich habe Hoffenheim schon stärker gesehen und habe eigentlich äh, gerade in der Schlussphase dann darauf gewartet, ähm, dass sie noch das 2-1 machen. Äh, da hatte ja auch der eingewechselte Adamian, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, noch eine sehr gute Chance. Aber ja, adamian, im Endeffekt, äh, adamian Entschuldigung, ja. ein äh, glücklicher Punkt äh, für Union.
1: Sehe ich grundsätzlich genauso wie Mara. Ähm, die Anfangsphase gehörte klar Union Berlin, so die ersten... Zehn, zwölf Minuten, würde ich mal sagen. Da sind sie richtig gut ins Spiel gekommen. Was mir wirklich gefallen hat dort in dieser Phase auch, war das Freilaufverhalten im Mittelfeld. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Union auch mit dem Ball gute Lösungen hat, um das Hoffenheimer Pressing zu umspielen. Das hat mir gut gefallen, vor allem über die Halbräume auch. Also Union eröffnet ja viel auch über die Außenverteidiger Trimmel und Lenz, Mhm. hat dann aber eben im Halbraum auch meistens ganz gute Optionen. Und da spielt Kruse natürlich eine Rolle aber auch Ingwarzen und Prömel, die sich da gut freigelaufen haben, wie ich finde. Aber dann kam halt eine Phase, wo Hoffenheim das mehr und mehr dann auch in den Griff bekommen hat, weil sie gemerkt haben, glaube ich, okay, Union spielt jetzt so, da können wir uns jetzt drauf einstellen. Und dann hatte ich das Gefühl, kam von Union keine Reaktion mehr. Also als sie gemerkt haben, Hoffenheim verteidigt das jetzt besser, ist dort in den Halbräumen auch ein bisschen aggressiver und ein bisschen ähm, stärker im Pressing. Da hatte ich dann das Gefühl, da kommt keine Reaktion mehr von Union und die wissen nicht ganz, wie sie wie sie sich jetzt anpassen sollen, um sich auch Chancen zu erspielen und Entlastungsphasen zu kreieren und eine große Rolle hat dafür Hoffenheim, glaube ich, auch Grillic gespielt, der zwar diesen Fehler macht dann ähm, mhm. zum, zum 1-0 dort, den Elfmeter verursacht, aber ansonsten eine sehr starke Partie macht, ähm, beinahe ja auch das 2-1 einleitet mit einem langen Ball. Ähm, ja, aber ähm, ja, das war so ein Faktor, dass das Grillisch diese langen oder halblangen Bälle auch gespielt hat, ähm, wo Hoffenheim dann direkt ins Gegenpressing auch gehen konnte und ich glaube, das ist ja das Spiel, äh, was Hoffenheim auch ganz gerne macht, also immer so ein so ein halblangen oder langen Ball spielen und dann eben auf die zweiten Bälle zu gehen und darüber haben sie sich in das Spiel gekämpft und am Ende auch so ein bisschen die Hoheit im Spiel sich erkämpft.
0: Ja, und zusätzlich finde ich, dass sie es tatsächlich hinten gut gemacht haben. Also ich habe generell das Gefühl, dass die sich in der Liga zumindest defensiv äh, stabilisiert haben und dann eben auch einfach nicht so viel zulassen.
2: Ja, definitiv. Also in dem Spiel kann man das nur dick unterstreichen. Auf der einen Seite kann man es als Offensivschwäche Unions auslegen, aber definitiv ja auch eine Stärke der TSG. Nur fünf Schüsse hat Union Berlin abgegeben in dieser Partie. Einer davon ging nur aufs Tor Hoffenheim hatte 14 Schüsse. Bei Union ist mir aufgefallen, also Kruse hat einen deutlichen Effekt, allerdings hat man auch noch klar gesehen, dass die Mannschaft jetzt auch erstmal sich wieder darauf einstellen muss, dass jetzt Max Kruse wieder auf dem Feld steht. Also der hat manchmal, der hat ja sehr viele Freilaufbewegungen, deswegen sieht das auch immer, bevor er dann eigentlich den Pass bekommt, sieht es eigentlich oft spektakulärer aus, als wenn er dann den Pass bekommen hat, das ist ein bisschen paradox bei Max Kruse, der ist aber manchmal dann auch in Räume gelaufen, wo eigentlich ein anderer Unioner stand, wo, wo auch deutlich zu sehen war, dass das ein oder andere Mal, also einmal kann ich mich noch erinnern, da ist er quasi direkt in den Korridor von Ingwatzen gelaufen und der hat so rübergeguckt und dachte sich auch so, äh, was machst denn du jetzt hier, also das, das bringt jetzt gerade nichts, äh, da, da müssen sie sich glaube ich noch ein bisschen mehr drauf einstellen, dass sie jetzt selber dann vielleicht auch hin und wieder ein bisschen flexibler werden müssen, rund um Kruse herum, oder Kruse, ja gut, braucht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Passwege im Aufbau untypisch lang waren bei Union Berlin. Das haben sie eigentlich oft über kürzere Pässe gelöst, in, zumindest in der Hinserie. Und das war jetzt wieder eins der Spiele, wo Lenz und Trimmel manchmal, fand ich, zu weit vorgeschoben haben. Und dann waren die auch einfach nicht erreichbar für die Aufbauspieler. Und das ist, glaube ich, so eins der Probleme bei Union Berlin, was eigentlich relativ leicht behoben werden könnte, zumindest jetzt aus meiner Sicht, wo ich mich so ein bisschen wundere, dass sowas gerade passiert. Irgendwie dachte man, Union wäre eine sehr reife Mannschaft, auch in der Saison. Und ich finde jetzt aber so, in den letzten Spielen hat man so kleinere Dinge mit drin, auch so der Zugriff gegen den Ball war auch manchmal nicht so gut, wie, wie er bei Union eigentlich ist. Das finde ich so ein bisschen rätselhaft, warum das jetzt gerade so ist und warum dann da eben auch keine Gegenreaktion kommt, so wie ihr es ja auch schon gesagt habt, also dass da nicht nochmal, als dann Hoffenheim sich wiederum darauf eingestellt hat, bei Union kam dann nicht mehr wirklich viel Reaktion drauf, das finde ich gerade bemerkenswert, ist jetzt nicht komplett verwunderlich, ist ja immer noch ein Aufsteiger im zweiten Bundesliga-Jahr, aber das hat man in dem Spiel richtig deutlich gesehen, fand ich.
1: Ich fand auch, dass sie, also in der zweiten Halbzeit hatte ich wieder so das Gefühl, vielleicht 10, 15 Minuten, dass sie dann schon eine kleine Reaktion gezeigt haben, weil sie dann ein bisschen weniger Risiko gegangen sind. Also gerade gegen Ende der ersten Halbzeit ähm, habe ich das genauso gesehen wie du. Sehr lange Passwege, ähm, dann trotzdem immer auch versucht, den vertikalen Weg zu gehen, dann aber meistens ins Hoffenheimer Pressing gelaufen ähm, und sich dann eben die Umschaltsituation gefangen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, sie gehen ein bisschen weniger Risiko, spielen das ein bisschen geduldiger auch mit dem Ball, ähm, ohne dass sie jetzt nach vorne extrem gefährlich geworden sind. Also da hat es immer noch so ein bisschen an den Lösungen gehapert. Aber sie haben es damit geschafft, dass sie so ein bisschen mehr auf Augenhöhe dann phasenweise waren mit Hoffenheim und dass dann eben ähm, sich diese beiden 5-3-2-Ausrichtungen eben so ein Stück weit auch neutralisiert haben. Ähm, Für uns ZuschauerInnen vielleicht nicht immer optimal, aber für Union war es in der Phase, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, aber, aber Hoffenheim hat dann wieder äh, gerade in der Schlussphase dann auch ähm, ja den Druck erhöht und hat dann die Wege wieder gefunden, um Union auch zu knacken und ähm, ja, ich, ich fand auch, dass die Dreierkette insgesamt einen guten Job gemacht hat, also Grillic vorweg, habe ich ja gesagt, mhm. ähm, aber auch Vogt, ähm, der durchaus im Aufbauspiel den ein oder anderen guten Pass hatte ähm, und Chris Richards, ähm, den ich ja in München immer so ein bisschen kritisch auch gesehen habe. Wo ich sagen muss, die ersten Spiele haben mir eigentlich ganz gut gefallen bei Hoffenheim. Der bringt eine Qualität mit, die der hoeneß ganz gut zu Gesicht steht. Gerade dieses Andribbeln auch, das könnte er ruhig noch ein bisschen häufiger machen, finde ich. Aber ja, also ein solider Start von ihm. Man merkt zwar, dass er mit dem Stellungsspiel manchmal noch ein bisschen Probleme hat gegen den Ball, aber kann mir gut vorstellen, dass er sich in der Mannschaft gut entwickeln kann.
0: Wie seht ihr beide denn, würde mich mal interessieren, Karius, also weil ich sicherlich aufgrund der Mainzer Vergangenheit einen Softspot für den habe und mir deswegen nicht sicher bin, wie objektiv ich ihn beurteile, aber ich fand ihn in dem Spiel echt, also klar, es gab dann auch die eine Situation, wo er geschlagen war, wo dann der Verteidiger den Ball noch rausköpft, aber ich fand, er hatte einige echt starke äh, Saves tatsächlich. Wie, Wie beurteilt ihr ihn, seitdem er dort spielt?
2: Also ich finde auch, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Er hatte jetzt wenig so spektakuläre Spiele mit dabei und ich glaube, das liegt aber daran, wie Union gerade spielt. Also man erkennt keinen Unterschied zu Andreas Lute und Andreas Lute spielt aber besser als noch bei Augsburg. Deswegen haben sie zwei Torhüter auf einem guten Niveau. Ich habe manchmal so ein bisschen... Eine, ein Fragezeichen, selber für mich noch nicht so ganz beantwortet. Lange Bälle vom Torhüter sind ja, oder waren zumindest in der Vergangenheit wichtig bei Union Berlin. Da hat Giekewitz, der hatte da immer so eine 50 quote also da ging auch schon mal viel ins Seiten aus. Das, finde ich, macht Loris Karius ein bisschen besser. Und äh, zumindest so das, was ich jetzt von ihm gesehen habe. Und da, finde ich, hätte er auch einen Vorteil gegenüber Andreas Lute. Jetzt weiß man aber halt auch nicht, wie Union Berlin in Zukunft äh, spielen lassen möchte. Aber das war eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass er zumindest so, also in den Statistiken ist er auch bessere Passquote, aber darf man jetzt nicht so viel drauf geben nach drei Spielen, aber dass er die langen Bälle besser anbringt und das könnte, glaube ich, Union helfen, Äh, gerade wenn du jetzt mit Max Kruse wieder so ein ja, äh, Freelancer vorne drin hast, wollte ich gerade sagen, aber ist völlig falsch verwendet. Ich meine damit einfach nur jemanden, der einfach Free-Roamer free wäre wahrscheinlich das Richtige, der einfach äh, genau in die Lücken der Ketten geht und wenn du den dann mit dem langen Ball häufiger finden kannst. Also das könnte schon was sein mit
1: Karius. Würde ich ausnahmslos zustimmen. Ähm, ich habe ihn jetzt in den letzten Wochen nicht äh, allzu intensiv beobachtet, aber in dem Spiel hat er mir auch gut gefallen. Ähm, vor allem auf der Linie ziemlich stark gewesen, gute Reflexe gezeigt. Ähm, ja, und was das Aufbausper angeht, ähm, bin ich da auch voll bei Max.
2: Lass mal noch ein kurzes Wort zu Hoffenheim verlieren, weil die jetzt eben dieses Europa-League-Aus gegen Molde hatten. Auch wenn die Art und Weise mh, tragisch aus Sicht der Hoffenheimer war, weil man eben klar Feldüberlegen war, ist es ja aber trotzdem auch was, was man jetzt schon häufiger gesehen hat, dass Hoffenheim eben mit seinen Chancen wuchert, beziehungsweise vielleicht auch nicht immer die klar genug herausspielt. Also gerade gegen Moldemann sehr viele Schüsse von außerhalb des Strafraums. Und wenn man jetzt wollte, dann könnte man dieses 1 zu 1 gegen Union auch so lesen. Auch wenn natürlich die etwas etabliertere Lesart ist, dass es jetzt eine Reaktion war. So bin ich ja auch reingegangen in das Segment. Aber wie fandet ihr denn die Offensive von Hoffenheim angesichts dessen, dass das ja eigentlich ein Spiel ist, was Hoffenheim gewinnen müsste, weil Union haben wir ja schon angesprochen,
1: eigentlich offensiv selber ja eigentlich gar nichts gezeigt hat. Ich finde, dass äh, Hoffenheim vor allem zwei Dinge äh, nicht ganz so gut macht und also im Moment nicht ganz so gut macht. Und ähm, das ist einerseits die Alternative zu diesem, zu diesem langen Ball, den Grillitsch vor allem ganz gerne spielt und wo man dann versucht, ins Gegenpressing zu gehen, ähm, wenn man den Ball verliert, also auf zweite Bälle. Ähm, das können sie zwar gut, aber das ist als einziges Mittel halt ein bisschen mau und da würde ich mir, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Initiative auch von Vogt und und Richards wünschen, die das mitunter schon ganz gut machen. Ähm die aber im Aufbauspiel schon auch noch ein bisschen mehr anbieten könnten. Und da äh, mit Rudi und Samaseku, ähm, die im Mittelfeld eigentlich recht spielstark sind, ähm, da hat man ja eigentlich die Basis dafür, auch, auch ein bisschen mehr Wege zu gehen. Das hat man gegen Union so zwei-, dreimal ganz gut gemacht. Ähm, ich erinnere mich da in der 13. Minute an, an eine gute Chance von Bebu, der dann mit dem Lupfer knapp scheitert. Das war richtig gut rausgespielt. Ähm, da sieht man dann in Ansätzen, dass sie das eigentlich können. Aber sie machen es halt zu selten. Und der zweite Aspekt ist für mich, dass sie Kramaric nicht immer so ins Spiel kriegen. Und Kramaric ist natürlich eine Waffe dort vorne und ähm, braucht im Normalfall auch nicht viele Abschlüsse, um Tore zu schießen. Aber neben ihm fehlt irgendwie so eine Konstante. Jemand, auf den man sich dann auch wirklich verlassen kann da vorne, ähm, wenn Kramaric eben mal rausgenommen wird oder aus irgendwelchen Gründen nicht ins Spiel findet. Und ähm, das, fand ich, war auch gegen Union wieder problematisch, ähm, weil Kramaric eben kaum Anteile am Spiel hatte.
0: Ich finde vor allen Dingen, dass ihnen da teilweise äh, ein bisschen die Klarheit in den Abschlüssen fehlt. Ne? Du hast jetzt gerade bebu schon angesprochen, der hatte ja... Äh So 75., 76. Minute gab es auch die Chance, wo Grammaric ihn da mit dem Schnittstellenpass bedient und er dann aber am Tor vorbeischießt. Also sie haben sich die Chancen teilweise durchaus erarbeitet, aber haben sie dann halt eben nicht sauber genug zu Ende gespielt. Ich beobachte Hoffenheim jetzt zu wenig, um sagen zu können, ob die da vorne komplett eingespielt sind oder ob es dann jetzt vielleicht auch an den Wechseln durch das Spiel auch unter der Woche liegt. Aber ja, mir fehlte da teilweise ein bisschen die Klarheit im Abschluss.
2: Ja, das Gefühl, glaube ich, kennen alle Hoffenheim-Fans ganz gut da draußen. Das zieht sich durch die letzten Spiele hindurch. Das ist jetzt ja auch nicht komplett neu für Hoffenheim, aber äh, ja, ich fand, äh, ja, ich fand, das waren äh, interessante. Erklärungsansätze von euch. Und wir werden es ja weiter beobachten können. Hoffenheim liegt nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 11 mit 27 Punkten. Das heißt, man hat 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und wenn man so möchte, wenn man den Blick nach oben wenden wollen würde, dann wären es 10 Punkte Rückstand auf das internationale Geschäft. Es geht jetzt weiter gegen den VfL Wolfsburg. Da bekommt man in definitiv eine Aufgabe und sollte Hoffenheim da ein Tor erzielen, dann würde der Minutenrekord von Kuhn Castells gebrochen werden. Also da steht eine kleine Aufgabe bevor für die Offensive und für den ersten FC Union Berlin, der nach diesem Unentschieden mit 34 Punkten auf Platz 7 liegt, damit 16 Punkte vor dem Relegationsplatz, geht es jetzt gegen eben jene Mannschaft auf dem Relegationsplatz, nämlich gegen Arminia Bielefeld und das ganze auswärts. Die nächsten beiden Partien sind ganz interessant bei Union Bielefeld und der erste FC Köln, das heißt Platz 16 und Platz 14, sollte man die gute Phase, die man hat, da weiter spinnen können, also gute Phase im Sinne von, dass man insgesamt in der Tabelle so weit wegsteht, so meine ich das, dann ist das ganze Thema durch. Ach, ist es doch eigentlich ehrlich gesagt jetzt schon. Das war eine Quatschmoderation. Quatsch-Moderation hin oder her, lasst uns einfach ins nächste Spiel hineingehen mit einem Quiz, das ich aber selbst beantworte. Was haben der SC Freiburg, der VfL Wolfsburg und der FC Bayern gemeinsam? Sie Alle haben in Leverkusen gewinnen können. Mit 2 zu 1 nach Toren von Demirovic und Höhler sowie Bailey auf der Gegenseite siegen die Freiburger auf fremdem Platz. Und für Leverkusen geht damit eine ganz schwache Phase weiter. Nach dem 2 zu 1 gegen den BVB, was Leverkusen ja noch gewonnen hat, dieses Spiel, hat Leverkusen aus den darauf folgenden neun Pflichtspielen nur eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und ganze sechs verloren. Und was das Ganze besonders Schwer zu verdauen macht für die Leverkusener, ist, dass da auch das Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Europa League mit dabei war. In der Europa League jetzt gegen Young Boys Bern mit 0 zu 2 verloren nach einem Fehler von Lomp. Der stand jetzt auch tatsächlich dann gegen den SC Freiburg nicht im Tor. Was ist da los bei Leverkusen? Welche Lehren, Justin, können wir aus
1: diesem Spiel gegen den SC Freiburg ziehen? Ja, ich würde es mal äh, plump zusammenfassen, unter viel Ballbesitz, aber recht wenig Ertrag. Also ähm, sie, sie schieben den Ball viel hin und her, aber man hat das Gefühl, dass sie keine Räume kreieren in, in tieferen Zonen. Also vor allem der Zehnerraum ist da ein Problem, glaube ich. Ähm, da fehlt nun mal logischerweise auch so ein Spieler wie, wie Kai Harvards, wo man lange das Gefühl hatte, hey Mensch, äh, Leverkusen kommt da aber gut drüber hinweg. Aber jetzt in so einer Phase merkt man halt, ähm, so ein Spieler fehlt denen irgendwie. ähm, Kann natürlich nicht die einzige Ausrede sein, der Kader ist trotzdem äh, sehr gut besetzt, klar. Ähm, Aber es fehlt halt so ein bisschen die Frische im Spiel nach vorn, glaube ich, ähm, was vielleicht auch mit der erhöhten Belastung jetzt äh, so ein Stück weit erklärt werden kann. Ähm, Aber es fehlen auch Tiefenläufe. Ähm, Ich habe das Gefühl, das ist alles ein Stück weit zu statisch, da fehlt das Tempo. Ähm, Leverkusen kriegt nicht mehr diese Dynamik ins Spiel, die sie in der Hinrunde noch so stark gemacht hat. äh, hat. Ähm, Ja, und So eine richtige Erklärung, genau daran liegt es jetzt, habe ich ich hier nicht. Aber ähm, es wirkt insgesamt alles ein Stück weit weniger frisch, habe ich das Gefühl.
0: Vor allen Dingen finde ich, du hast mittlerweile das Gefühl, wenn du dir ein Spiel von denen über 90 Minuten anschaust, du siehst richtig, wie sie langsamer werden und wie auch die kleinen Fehler und die Ballverluste zunehmen. Und ich muss sagen, ich finde es langsam... Also echt schon ein bisschen tragisch ähm, für Leverkusen. Ich war nach dem Spiel letzte Woche, ähm, die Friederike bei uns von reden über Fußball, äh, Fußball ist ja in dem äh, neverkusen Pot mhm. und es ähm, ist ja lustig, dass äh, Leute aus dem Ausland sich ausgerechnet äh, Leverkusen als ihren Verein aussuchen, dann äh, in der Bundesliga, aber bei denen war ich letzte Woche zu Gast und das so so richtig gemerkt, ähm, wie bei denen mittlerweile schon schon so eine Verzweiflung irgendwie da ist. Nicht nur Alleine, weil es jetzt gerade halt eine schlechte Phase ist, sondern weil man so das Gefühl hat, das ist so eine Abnutzung, vor allen Dingen auch beim Trainer, die sich halt wiederholt, also die man, wenn man Leverkusen über Jahre verfolgt, kennt und äh, ich finde, Bosch wirkt mittlerweile auch, ja echt, also sowohl angegriffen als auch angefasst und ich meine gar nicht äh, im Sinne von, äh, dass es dann leider Gottes so ist, dass da in der Liga direkt die Diskussionen losgehen Ob man sich jetzt vom Trainer trennt, also was ich äh, komplett nicht nachvollziehbar finde, sondern man merkt ihm halt einfach so eine gewisse Ratlosigkeit an. Ich meine, was bei denen natürlich dazukommt, klar, äh, müssen sie immer sagen, darf nicht als Entschuldigung äh, dienen, aber die haben ein dermaßenes Lazarett, finde ich. Also Mhm. ist ja jetzt auch schon wieder so. Ähm, dass äh, nach dem Spiel äh, nicht ganz klar ist, was mit Fusumensar passiert ist. Ne? So also kann sein, dass der jetzt auch wieder länger ausfällt. Und äh, auch Baumgart länger und so weiter. Also denen fehlen so ein bisschen äh, die Kreativspieler, um auch mal ähm, eine zweite Bank quasi aufzumachen. Also damit nicht immer dieselben wieder ran müssen. Und man, man merkt so richtig, dass denen die Ideen zurzeit irgendwie ausgehen. Auch so richtig im Verlauf eines Spiels.
1: Ganz intensives Kopfnicken meinerseits, während du gerade gesprochen hast, ähm, vor allem beim Namen Baumgartlinger. Ähm, ich finde, dass das äh, tatsächlich sehr auffällig ist, seitdem der äh, nicht mehr nicht mehr ja, starten kann. Ähm, hat Leverkusen nochmal merklich äh, abgebaut. Ganz wichtiger Spieler für Leverkusen, meiner Meinung nach, ähm, weil der eben all diese, diese kompletten Qualitäten in einem Mittelfeld irgendwie einbringen kann. Ähm, spielerisch, aber eben auch äh, von der Dynamik her und vom Körperlichen her. Ähm, ja, finde ich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist für die Leverkusener. Ähm, ja, und man muss sicherlich auch dazu sagen, gegen so eine kompakte Mannschaft wie Freiburg, das hat man auch gegen Bern schon gesehen, da tun sie sich im Moment einfach sehr schwer, mhm. weil sie diese Räume nicht finden, weil sie die Räume auch nicht durch, durch Läufe öffnen können. Ähm, ist auch ein bisschen bezeichnend, dass der Anschlusstreffer ja eigentlich in einer Situation fällt, wo Freiburg sehr unsortiert war. Und das nicht unbedingt, weil Leverkusen das so erzwungen hat, sondern weil es die Spielsituation halt hergegeben hat. Und da war Leverkusen dann sofort da, hat dann auch den den Anschlusstreffer erzielt. Sie hatten auch so sicherlich den einen oder anderen Abschluss, aber es ist insgesamt offensiv einfach einfach zu wenig. Und wenn man dann bei den Gegentoren so verteidigt, dann ist es halt auch schwierig. Ich glaube, dass das 1-0, so ein Fehlpass im Mittelfeld, das kann dir immer passieren. Aber wie sie danach verteidigen, das ist halt wirklich sehr schwach, weil weil erstens körperlos und zweitens hatten sie schon im Ballbesitz nicht diese diese typische Struktur, um dann eben sofort auch in den Zweikampf zu kommen. Und ähm, das ist im Moment eben auch ein Problem, was Leverkusen häufiger auf die Füße fällt.
0: Ja, und dazu muss man natürlich sagen, dass Freiburgs, finde ich, auch gut gemacht hat. Also zum einen hatte ich das Gefühl, dass die noch massiv genervt davon waren, wie sie letzte Woche das Spiel weggegeben haben. Also weil das fand ich tatsächlich ein bisschen eine Unglückliche Niederlage und ähm, dann ähm, beispielsweise das 2-0 äh, war richtig schön gemacht, finde ich. Also wie äh, Höhler da äh, hinten bedient wird und den dann reinschiebt. Ich habe ehrlich gesagt erstmal gedacht, das wäre tatsächlich abseits. Ist ja, ja dann auch überprüft worden. Aber ja, die machen das einfach auch gut.
2: Ja. Das stimmt, also über Freiburg würde ich gerne auch gleich noch ein Wort verlieren, aber vorher um den Leverkusen-Komplex abzurunden, um das nochmal zu verdeutlichen für all diejenigen, die bei Leverkusen nicht ganz so nah dran sind. Also nach diesem 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund, das war das letzte Spiel der Hinrunde, da lag Leverkusen auf dem dritten Platz mit 32 Punkten in diesen sechs Spielen seit diesem Seit diesem Sieg hat man nur fünf weitere Punkte gesammelt, ist rausgefallen aus den Champions-League-Ringen, liegt jetzt auf Platz 6 und hat schon fünf Punkte Rückstand auf die Champions-League, zwei Punkte Rückstand auf die gesicherte Europa-League. Platz sechs ist Stand jetzt für die europa league europa conference league.
0: europa league, europa, league. <lacht>
2: europa conference league playoffs ist man da qualifiziert. Ihr müsst euch mit dem Wettbewerb nicht besonders befassen, liebe Leute. Der ist nicht für die großen Verbände gedacht, sondern für die kleinen Verbände. Und für die ist er auch gar nicht so schlecht, wie man jetzt immer aus der deutschen... Perspektive aus sagen möchte, aber lasst euch so viel sagen, das sind jetzt nicht die Leckerbissen, auf die man sich da freuen kann. Da, also das Attraktivste quasi als Gegner, was darunter fällt, sind die ausgeschiedenen Leute aus der Europa League, weil das jetzt quasi es wird durchgereicht. Du scheidest aus der Champions League aus, darfst in der Europa League spielen, du scheidest aus der Europa League aus, darfst du nochmal in der Europa League Conference spielen und nur wenn du in der Europa Conference League ausgeschieden bist, dann hast du wirklich mal spielfrei. Also das ist nichts, wo du hin möchtest, zumindest mit der Kaderstruktur von Leverkusen mit den Ambitionen von Leverkusen. Es war das 15. Pflichtspiele in Folge mit mindestens einem Gegentor für Leverkusen. Und die offensiven Probleme haben wir ja auch schon gerade thematisiert. Ich finde auch, also neben Baumgartlinger finde ich, ist da auch wirklich nochmal ein Thema, wie Würz und alle anderen möglichen Achter eingebunden werden. Also Leverkusen hatte schon immer einen Flügelfokus und da hat man jetzt auch, da hatte man auch in diesem Spiel jetzt wieder gute Aktionen. Also Gray gegen Kübler, das das war ganz schön anstrengend für Kübler in manchen Situationen, um es mal so zu formulieren. Natürlich äh, ist es dann äh, sehr bitter, wenn dann durch Verletzungen dann auch wieder Spieler raus müssen. Aber äh, du hast halt überhaupt keine Entlastung mehr über diese Halbräume und über diese über diese zentrale und und das war besser in der Hinrunde, das fehlt jetzt komplett. Und wenn du dann gleichzeitig defensiv so schlimme Fehler machst, wie jetzt wieder zum wiederholten Mal gegen Freiburg, dann ist es halt wirklich eine ganz, ganz toxische Gesamtgemengelage. Und du musst als Leverkusen unglaublich aufpassen, jetzt nicht deine Saison in Anführungszeichen wegzuwerfen. Aus zwei Wettbewerben bist du jetzt raus. Jetzt geht's gegen Gladbach als nächstes Spiel. Die müssen irgendwie versuchen, sich noch ranzusaugen. Also das ist schon wirklich eine höchst... höchst Schwierige Situation für die Vakuum Und
0: ich habe Irgendwie das Gefühl bei denen war tatsächlich, ich weiß gar nicht, was hast du jetzt gerade für ein Spiel genannt, weil das Bayern-Spiel war bei denen, finde ich, der Knackpunkt. Das Mhm. war vor dieser kurzen Winterpause, Winterpause, wo sie ja wirklich lange geführt haben und dann erst sich das Unentschieden fangen und dann halt am Ende echt noch verlieren. Und da sind bei denen, was so die Psychologie angeht, die ja nun mal eben auch eine Rolle spielt im Fußball, wissen wir ja alle echt dermaßen die Köpfe runtergegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die damit in diese auch sehr, wenn es auch nur eine sehr kurze Pause war, gehen mussten, das hat ihn echt sehr zu schaffen gemacht und das hat auch dem Bursch irgendwie einen Knacks gegeben, so ein bisschen im Selbstverständnis, weil man halt da tatsächlich eine richtig gute Chance hatte, ja sogar, klar wissen wir auch alle aus den letzten Saisons, meistens hält es dann nicht, aber da hatte man ja tatsächlich mal das Gefühl, also die können richtig oben angreifen noch und dann ist echt gar nichts mehr passiert, also ich finde das echt schon fast tragisch.
2: Also Leverkusen war bis zu diesem Bayern-Spiel ungeschlagen in der Liga und hatte auch in der Europa League nur ein Spiel abgeben müssen und seitdem hat man fünf weitere Niederlagen und eine ganze Reihe an Unentschieden gesammelt. Ja, man kann den Bogen auch weiter zurückspannen. Aber
1: interessant, äh, Gerade, gerade wenn man gegen Bayern erfolgreich ist, ist ja, ist ja das Narrativ immer ganz gerne, dass man danach dann einbricht. In dem Fall ist Leverkusen eingebrochen, weil sie ein gutes Spiel gegen, oder ob, obwohl sie ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht haben, das aber verloren haben. Passt nicht ganz ins Narrativ, aber, aber ja, ich würde Mara trotzdem recht geben, natürlich. Das, das macht schon was mit deinem Kopf, weil du halt vorher eine extrem breite Brust hast. Du weißt, du bist ungeschlagen. Das hat man im Spiel gegen die Bayern auch gesehen. Bayern ja schon damals mit dem einen oder anderen Problem. Ähm, Ja, und dann kriegst du am Ende so einen vor den Latz geknallt. Auch da ja ein individueller Fehler im Spielaufbau. Ähm, Ja, das das ist so typisch Leverkusen irgendwie. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass das Spiel gegen Freiburg jetzt keine Vollkatastrophe war. Ähm, in In den Anlagen spielen sie ja immer noch guten Fußball, aber es fehlt eben vorne irgendwie die Idee, die entscheidende Idee, dann auch hinter die Abwehrkette zu kommen. Und was ich da vor allem vermisst habe, du hast Gray schon angesprochen, auf der anderen Seite auch Bailey, der ja auch sehr durchsetzungsfähig ist. Da fehlen mir manchmal so die Seitenverlagerungen. Also einfach mal zu sagen, wir überladen jetzt beispielsweise die rechte Seite und verlagern dann auf Gray, der dann mit Tempo im 1 gegen 1 vielleicht mal was lösen kann. Das fehlt mir komplett. Und da ist Baumgartlinger zum Beispiel wieder jemand, der da sehr fehlt, der, glaube ich, diese Seitenverlagerung sehr gut spielen kann.
0: Aber Justin, apropos Bayern-Narrativ, hast du da nicht was ausgezählt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob wir später da nochmal drauf zu sprechen kommen wollen. Aber, aber wir
2: machen das ähm, als Cliffhanger. Das habe ich bei F Leben gelernt. Cliffhanger kommt im Bayern-Segment. <lacht> <lacht> Dann machen wir das klar. Da müsst ihr jetzt alles durchhören, liebe Hörer. Für
0: alle, die sich nur ihr Spiel anhören wollen.
2: Genau, selbst schuld, selber schuld. Genau, auf Freiburger Seite muss man noch sagen, und das knüpft ein bisschen bei dem an, was du gesagt hast, Justin, Stichwort keine Vollkatastrophe, das Spiel von Leverkusen. Sehr, sehr gute Partie von Müller, der hat in der ersten Halbzeit den Rückstand verhindert. Und dann, wir haben schon hervorgehoben, wie gut die Tore herausgespielt waren, wie klar auch. Ich fand, was noch geholfen hat bei Freiburg war, dass Griffo ein bisschen besser gegen Bailey mitgeholfen hat in der zweiten Halbzeit. Da gab es viel mehr Aktionen, wo Bailey gedoppelt wurde und dementsprechend war dann auch weniger von ihm zu sehen. Aber das war eine sehr, sehr reife Leistung von Freiburg, bei denen das ja jetzt auch nicht zu 100 Prozent zu erwarten war. Also man nimmt das immer so hin, dass Freiburg so gut ist. Man muss aber sagen, das ist jetzt auch die zweitbeste Saison unter Christian Streich. Und der ist ja seit dem 19. Jahrhundert, glaube ich, Trainer beim SC, wenn ich richtig informiert bin. Also das ist schon außerordentlich gut, auch dann in der Art und Weise,
1: wie dieser Sieg herausgespielt wurde. Ich finde das total bemerkenswert bei Freiburg, ehrlich gesagt. Einfach, du hast es ja gesagt, Streich schon gefühlt, äh, mehr als nur elf Leben lang ähm, Trainer beim, beim SC Freiburg. Sehr schön.
0: Jetzt wird es auch Ich
1: will ja nochmal wiederkommen, also von daher. Ähm, nein, also das ist einfach bemerkenswert, weil Freiburg ja auch ähm, mental eine unfassbare Leistung abliefern muss, um wirklich diesen Fußball auch zu spielen. Ähm, dieses viel gegen den Ball auch zu verteidigen, ähm, wirklich auch dieses schnelle Verschieben, unfassbare Laufarbeit auch von Spiel zu Spiel wie die das wirklich von Saison zu Saison fast konstant, also klar, es gibt immer mal wieder Höhen und Tiefen, das ist ganz normal, aber fast konstant spielen die eigentlich ihren Stiefel und und verbessern sich von Jahr zu Jahr immer in einzelnen Aspekten, also gerade mit dem Ball ist Freiburg in den letzten Jahren noch immer reifer und immer besser geworden, also einfach Chapeau da auch an, an Christian Streich und dieses Leverkusen-Spiel war eine, war eine abermalige, ein abermaliger Beweis dafür eigentlich. Ähm, ja Ihr habt schon gesagt, klar, die Chancen dann rausgespielt beim Umschalten, auch wenn es jetzt nicht extrem viele Umschaltmomente waren, aber sie haben eben auf diesen Moment gewartet und den dann gnadenlos ausgespielt. Hm. Ähm, und gegen den Ball haben sie die Räume extrem eng gemacht, ohne jetzt hinten drin zu stehen sondern immer wieder auch zu zeigen, hey, wir können auch mal rausschieben und euch unter Druck setzen. Leverkusen immer beschäftigt, immer auch gestresst. Das war eine eine sehr, sehr reife Leistung und ja, ich finde es bemerkenswert, was für Arbeit Christian Streich dort leistet.
0: Aber halt auch, weil man ihn lässt und ich finde, das kann man echt bei Freiburg nicht so oft genug betonen und loben, dass die einfach die famose Antithese zu dieser ganzen Higher-and-Fire-Scheiße in der Bundesliga sind und dass das eben was bringt, wenn man sich mal wirklich aus Überzeugung für einen Trainer entschieden hat, dabei auch zu bleiben. Und im Zweifelsfall natürlich, also gilt es äh, ein bisschen äh, abhängig auch davon, äh, von was für einem Verein wir sprechen, äh, sehe ich schon ein. Aber prinzipiell dann eben auch zu sagen, äh, wir gehen mit diesem Trainer dann äh, zur Not auch mal in die zweite Liga aus der Überzeugung heraus, dass wenn wir genauso weiterarbeiten wie wir uns das vorgenommen haben, da auch wieder rauskommen, während andere vermeintlich größere Vereine halt über Jahre da unten drin bleiben äh, uns eben nicht hinkriegen und in der Zeit fünfmal Personal austauschen. Also äh, ich finde das wirklich großartig, wie konsequent äh, Freiburg da seit Jahren den eigenen Stiefel durchzieht. Ich würde mir das viel häufiger wünschen.
2: Es ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu erreichen. Es spielt vermutlich auch eine Rolle, wie die Medienlandschaft in Freiburg ist. Aber zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Vor allem, weil du auch siehst, Freiburg hat immer ein Fundament, auf das es zurückfallen kann. Auch Freiburg hatte schlechte Phasen in dieser Saison. Das darf man nicht vergessen. Es gab da eine Reihe von 2, 4, 6, 8, 9 Partien, in denen man nicht gewonnen hat und viermal verloren hat. Das hörte dann auf mit dem dringend notwendigen 2 zu 0 gegen Bielefeld damals. Und Freiburg kann aber immer wieder durch Umstellungen in seinem bestehenden Spielstil das System stabilisieren, das war halt, in, die, in dieser Saison hat es 3-4-3 da eine große Rolle gespielt, jetzt gegen Leverkusen war es so ein eher 4-2-2-2, so ein klassisches oder 4-4-2, je nachdem wie sie sich haben fallen lassen, wo sie eben angelaufen sind und das magst du bei Freiburg, das hatten die immer schon, dass die umgestellt haben, dass sie reagiert haben, das wurde ja auch schon thematisiert, auch in dieser, in dieser Saison, dass die Umstellung da auch von den Spielern gewollt war. Aber der Spiel ist die, der quasi über der Formation steht, der ist immer gleich. Es ist immer mannschaftlich geschlossen, verschieben. Es gibt immer einen klaren Anlaufplan, wie man es machen möchte, auch durchaus ein bisschen phasenweise übers Spiel. Und ich glaube, deswegen funktionieren diese Umstellungen auch so effizient bei Freiburg, weil sie erstmal nur die Positionierung der Spieler auf dem Feld verändern und ein bisschen so die Art und Weise, wie man sich gegenseitig aushelfen kann. Aber das darübergeordnete ist immer gleich bei Freiburg. Und das. Das ist, glaube ich, der der entscheidende Faktor dann jenseits auch von so Personalien wie Streich, den du eben hast, wenn du an jemanden lange festhältst, der eben einen Spielstil implementiert, dass du dieses Fundament hast, unter das du eigentlich nie zurückfällst.
0: Ja, aber überleg doch auch mal wirklich, was das für einen Unterschied machen muss, für einen Spieler in der Bundesliga zu wissen, du kannst Fehler machen. Du kannst eine äh, eine Phase auch haben, die schlecht ist. Hm. Aber das wird nicht dazu führen, dass dein komplettes Gerüst zerschossen wird von Leuten, die draußen sitzen und sagen, ich glaube, ich fummel da jetzt mal irgendwie drin rum, weil ich meine, man kann es irgendwie auch besser machen. Ich glaube schon, dass das echt für dein Ganzes, wie du arbeitest und wie du an die Sache rangehst, einen Unterschied macht. Und klar, also Freiburg ist ja auch nicht besonders gut in die Saison gekommen. Ähm, Freiburg war tatsächlich auch die erste Mannschaft gegen die Mainz 05 äh, gewonnen hat äh, in der Phase, wo Mainz ja wirklich, also, ja, äh, im Prinzip überhaupt nicht gepunktet hat. Und
2: danach hat äh, Freiburg umgestellt, wenn ich mich richtig genau. erinnere.
0: Ja, das war nämlich tatsächlich der Tiefpunkt bei denen. Und danach haben sie äh, dann ge- äh, so es geändert. Ähm, aber sie, sie haben eben halt auch die Zeit. Also ich finde schon, dass du es merkst, dass denen total diese Hektik abgeht. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass die nicht unzufrieden sind nach Niederlagen. Im Gegenteil, also gerade Streich sieht man äh, und hört man das ja sehr deutlich an, seine Unzufriedenheit auch jeweils. Aber sie wissen halt auch eben sie können so weitermachen, sie können probieren, äh, sie können irgendwie ihr Ding machen und es wird ihnen eben nicht, ja, wie gesagt, das Gerüst weggeschossen, also ich ich würde mir vorstellen, das macht was Arbeiten, ich meine, das kann man ja auf sich selber übertragen, also das macht natürlich einen Unterschied. Mhm.
1: Sehe ich ganz genauso, Ähm, wird noch ergänzend zu dem, was Max gerade gesagt hat, ähm, dass sie auch innerhalb eines Spiels sehr flexibel agieren. Also jetzt beispielsweise gegen Leverkusen, klar gab es diese 4-2-2-2 oder 4-4-2-Grundordnung, ähm, aber wenn sie es gebraucht haben, haben sie halt in der tiefen Verteidigung auch mal mit einer Fünferkette agiert. Ähm, also da einfach innerhalb eines Spiels auch die, die Dynamik zu verändern und ähm, sich an den Gegner auch ein Stück weit anzupassen, das ist auch eine ganz große Stärke ähm, der Freiburger und deshalb sind sie auch so schwer zu bespielen für eigentlich fast jede Mannschaft. Wenn Also an einem guten Tag ist Freiburg ähm, extrem schwer zu, zu schlagen und ähm, ja, das, das finde ich sehr bemerkenswert, dass sie da ähm, so variabel und flexibel ausspielen.
2: Für die Freiburger geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen raber Leipzig, während Leverkusen, aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben es sich gemerkt, gegen Gladbach antritt, was fast schon in provozierender Art und Weise eine Brücke baut zum nächsten Spiel, über das wir sprechen möchten. Wir wollen nämlich sprechen über Raber Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Die Leipziger, sie müssen alles dem Bayern nachmachen, diesmal erst mit 0 zu 2 zurücklegen und dann doch noch gewinnen. So ist das geschehen im Samstagabend-Topspiel gegen die Borussia aus München Gladbach, die sich ihrerseits so langsam von einigen Zielen verabschiedet. In dieser Saison 3: zu 2 gewinnt Leipzig durch einen Treffer von Alexander Surlot in der 92. 93. Minute gegen Gladbach. Hier steht 92. Aber stimmt nicht, war die 93. Das sind allerdings nur Details, äh Mara. Ja, wie ist denn dieses Spiel? Aus deiner Sicht am besten zusammenfassen? Müssen wir über die starken Leipzigs reden, über die schwächen Gladbachs? Müssen wir über den Schiedsrichter reden? Womit würdest du gerne anfangen?
0: Ach ja, ein bisschen was von allem. Und habe ich äh, die Häufigkeit, in der ich das Wort tragisch benutzen darf, äh, im Leverkusen-Segment schon aufgebraucht? Oder darf ich äh, <lacht> nee, das mal äh, auch in Bezug ähm, auf Gladbach ähm, genau benutzen? Ja, also ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, äh, dass äh, die, die Gladbacher Führung. Also klar, ne, erstmal sechste äh, Minute ähm, der Elfmeter, denke ich, unstrittig. Ähm, und dann ähm, das äh, 2.0, ähm, wo noch so ein bisschen gecheckt wurde, war das jetzt der Oberarm oder war das die Schulter, da die Zusammenarbeit äh, von Tyram und Embolo? Und äh, dann steht es plötzlich 2-0 und so richtig war damit ja nicht zu rechnen. Ähm, ich habe aber zu dem Zeitpunkt. Eigentlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das, was jetzt sicherlich durch diese ganze Diskussion rund um Marco Rose zuletzt auch so von außen ähm, ja, drauf projiziert wurde, auf die Mannschaft, wo sie ja eigentlich die ganze Zeit äh, sich sehr darum bemüht hat, nach außen äh, zu bestätigen, dass also sie davon äh, schon längst irgendwie sich überhaupt nicht mehr berührt fühlen, dass das aber dann vielleicht trotzdem mal irgendwo in den Knochen steckt und dass sie sich aber in diesen ersten 20 Minuten rausgespielt haben. Und hätte man mich zu dem Zeitpunkt gefragt, wie das Spiel ausgeht, dann hätte ich gesagt, dass sie es also auf jeden Fall mal nicht verlieren. Dass sie es dann natürlich doch noch verloren haben. Ich glaube, dass da ziemlich viel im Kopf passiert bei denen momentan. Ich meine, man kann Fußball natürlich vornehmlich auf dem Platz betrachten und in vielen Situationen macht es auch Sinn oder ergibt Sinn, pardon. Aber ich glaube, in der Situation, in der Gladbach aktuell steckt, die können sich noch so dagegen wehren. Die wissen ja natürlich, dass sie aktuell unter einer besonderen Beobachtung stehen. Und ich glaube, alle möchten im Moment ganz besonders zeigen, dass sie, dass sie nicht berührt sind von der Situation. Ich hätte persönlich damit gerechnet, dass sie letzte Woche Schwierigkeiten haben in dem Spiel gegen Mainz und dachte aber eigentlich, dass sie sich danach so ein bisschen befreien, also dass sie unter der Woche gegen City wahrscheinlich nichts holen, das würde ich komplett losgelöst von der Situation betrachten, aber ich habe auch das Gefühl, wenn man eine Rose zuschaut beim Coach momentan, der ruft extrem viel rein, der ist extrem aktiv und es wirkt alles so sehr, Auf eine Außendarstellung fokussiert. (lacht) Pardon, kann sein, dass ich mich da irre, aber meine Wahrnehmung in dem Spiel war ganz klar so und ich meine, dann brauchen wir natürlich nicht reden über die individuelle Klasse von Rasenballsport. Die haben es dann einfach gut gemacht. Die haben eine unheimliche äh, Offensivpower. Äh, die haben ja, also ich glaube, es war jetzt der fünfte Ligasieg am Stück. Äh, die haben von die ganze Zeit viel Ballbesitz gehabt, gerade auch schon in der Gladbacher Hälfte. Die haben sich sehr viele Torchancen erspielt, haben sehr aggressiv gespielt. Ich fand, das Spiel war phasenweise auch wirklich nicht besonders schön, weil man eigentlich bei einem Spiel auf dem Niveau mit der Form von Aggressivität gar nicht so rechnet.
1: Mhm.
0: Aber ja, also ähm, muss man dann letztlich ihnen auch so lassen haben sie gut gemacht. War ein ärgerlicher Ausgang für Gladbach, aber letztlich fand ich war es für Rasenballsporten verdienter Sieg sogar am Ende noch. Und überhaupt keine Diskussion. Sogar, ich sagen.
1: Also ja, ja ich würde würd zustimmen und würde sagen sogar hoch verdient. Von Raba war es sogar. Ich würde fast schon sagen, wenn man jetzt nur dieses Spiel betrachtet, war es schon fast eine meisterliche Leistung. Ganz einfach deshalb. Klar, alle Probleme bei Gladbach ähm, hat Mara jetzt wunderbar aufgezählt. Ähm, aber trotzdem musst du, wenn diese Mannschaft 2-0 in Führung geht, musst du denen erstmal dann auch ähm, das Spiel noch mal so umdrehen. Und da war, ähm, ja, da war Raba einfach richtig stark, mhm. finde ich. Die haben das geduldig weitergespielt, haben das ruhig weitergespielt, haben gewusst, unsere Chancen kommen, ähm, haben die Kontrolle jederzeit eigentlich gehabt über dieses Spiel. Ähm, Ja, und sind am Ende auch nicht irgendwie in so einen hektischen hektischen Modus verfallen, wo jetzt ein langer Ball nach dem anderen nach vorne geprügelt wird und dann hofft man irgendwie noch ein Tor zu erzielen. Ähm, Sicherlich ist das Tor dann für sich betrachtet auch irgendwie ein bisschen glücklich gefallen, Ähm, aber insgesamt einfach eine sehr reife Leistung von Raba, ähm, die die das ähm, top gedreht haben noch. Um, und auch obwohl sie Rückschläge hatten, also Übermekano ist ja überhaupt nicht in das Spiel gekommen, um, hat am Anfang um, ja mehrere Böcke geschossen um, ja und, und findet dann aber trotzdem noch zurück ins Spiel, wie ich finde um, und so könnte man uh, das bei vielen Leipzigern um, sagen, also an der Stelle einfach für die sportliche Leistung dann auch gut ab.
0: Und ich finde, man muss tatsächlich auch überhaupt nicht diskutieren über diese Szene vor dem 3 zu 2. Also ähm, wenn, wenn das jetzt irgendwie schon reicht, um einen Elfmeter zu geben, äh, dann äh äh, um Tor nee, abzuerkennen, nicht, um, Entschuldigung, ja, ja, um ein Tor abzuerkennen. So. <lacht> also wenn das reichen würde, äh, um denen das Tor abzusprechen, ich meine, das ist so ein minimaler Schubser. Ich kann verstehen, dass man das äh, in dem Moment äh, aus Gladbacher Sicht dann vielleicht anders sieht, weil die Emotion natürlich hoch ist und weil man wahnsinnig frustriert ist, dass man das Spiel verloren hat. Aber ich finde, das war also echt ein, äh, ein komplett sauberes Tor. Die Berührung reicht also nur wirklich nicht aus, um das Tor zurückzunehmen.
2: Vor allem, wenn es auf die- dem Feld bewertet wird. Also da bekommst du ja keine zweite Meinung durch die Zeitlupe, sondern in der Zeitlupe siehst du nur, ja, er hat ihn leicht geschubst, so hat es Manuel Gräfer auf dem Feld bewertet, dann bleibt das halt stehen, so ist halt dann einfach
0: Und die Gladbacher haben es ja auch selber gesehen, also ich fand Sommer vor allen Dingen äh, in den Interviews nach dem Spiel, der war extrem ruhig eigentlich dafür, dass er wahrscheinlich sich ja auch fürchterlich geärgert hat und der hat ja wirklich äh, Gladbach auch durchaus in der einen oder anderen Situation im Spiel gehalten, aber er hat es auch ganz klar gesagt, Leipzig war einfach besser, die haben einen riesen Druck gemacht und sie haben es letztlich nicht geschafft als Gladbach mit diesem Druck so umzugehen, um wenigstens den einen Punkt mitzunehmen.
1: Ich glaube bei Leipzig muss man in den kommenden Wochen dann mal beobachten, wie sich das vorne vor allem im Angriff weiterentwickelt. Im Moment machen sie wieder relativ viele Tore, ähm, brauchen aber auch viele Chancen dafür. Ähm, da fehlt jemand wie, wie Timo Werner in der letzten Saison, der, der die Buden dann einfach auch regelmäßig und verlässlich äh, geliefert hat. Ähm, ich glaube, dass das noch ein Problem werden könnte. Ich habe vorhin gesagt, äh, das war jetzt für sich betrachtet eine meisterliche Leistung, aber um die Bayern dann am Ende eben auch zu schlagen, äh, brauchen sie da vorne eben konstant. Und ähm, ich ich glaube, es liegt gar nicht so sehr daran, dass sie keinen echten Neuner in Anführungsstrichen haben, der die Räume nicht besetzt, sondern eher daran, dass sie in den Abschlüssen sehr, sehr inkonstant sind und dass sie da eben viele Chancen brauchen, um die Tore zu erzielen, wenn dann wieder eine Mannschaft kommt, die, die in der tiefen Verteidigung sehr stark ist. Beispiel, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob Raba gegen die noch spielt, aber ähm, Freiburg, ähm, das, das ist, ist eine Mannschaft. Eine ist sogar das, das nächste Spiel. Ne? Ich <lacht> ja. hatte gerade, als ich das so erzählt habe, hatte ich das sogar schon im Hinterkopf. Äh, stimmt. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, das ist so eine Mannschaft, ähm, die kann das, die kann in der tiefen Verteidigung sehr kompakt stehen. Ähm, da bin ich schon gespannt, äh, wie Raba das löst, ähm, Ja, weil, weil extrem viele Chancen werden sie, glaube ich, nicht kriegen gegen Freiburg, ähm, auch wenn sie in der Offensive sehr gut sind und viele Läufe machen und äh, aktuell gut in Form sind, ähm, ja, kann das dann denen auf die Füße fallen, wenn sie vorne ihre Tore nicht ähm, effizienter erzielen.
2: Ja, interessant war taktisch gesehen in dem Spiel, dass der Faktor, der die Kräfteverhältnisse noch deutlicher zugunsten Leipzigs verändert hat, die Hereinnahme von Sirlot war. Und zwar als links außen, man höre und staune, Kleubert dafür rausgegangen, in Kunku auf die rechte Seite. Da gefällt er mir tendenziell auch immer ein bisschen besser. Olmo hat sich ein bisschen weiter zurückfallen lassen, deswegen hatte Leipzig eine absurde... Dominanz in Räumen, in die man eigentlich sonst eigentlich gar nicht reinkommt. Also in, aus den Halbräumen heraus haben sie 93 Pässe gespielt. Davon sind 67 angekommen und 34 davon sogar in den Strafraum. Das ist ein sehr guter Wert. Und in der berühmten Zone 14, also das ist der Bereich direkt vor dem 16er bis zu den Kanten der 5-Meter-Markierung, haben sie 62 Pässe gespielt. Da sind sie zwar nicht sehr häufig in den Strafraum gekommen, das hat Gladbach dann schon ganz gut zugestellt. Diesen Pass willst du verhindern, weil der eben sehr gefährlich werden kann. Aber Leipzig ist unglaublich gut, quasi immer bis kurz vor die Chance gekommen. Und deswegen äh, glaube ich äh hingen diese möglichen Leipziger Tore die ganze Zeit schon über dieser Partie und vielleicht auch ein bisschen über den Gladbacher Köpfen, so wie du es gesagt hast, Mara, weil sie eben auch ständig in diesen gefährlichen Räumen war, wo es dann nicht mehr viel braucht, um ein, ein Tor zu erzielen. Und das war ein krasser Unterschied zu zum Beispiel Leverkusen, die eben in diese Räume viel, viel schlechter reingekommen sind. Schon nicht nur in diesem Spiel jetzt gegen Freiburg, sondern auch schon in den letzten Partien. Das zeichnet Leipzig gerade aus, war in dem Spiel, der, der Faktor, und das ja in Abwesenheit von Angelino. das darf man nicht vergessen, der hat nicht gespielt, wurde geschont. Das heißt, das setzt nochmal ein bisschen was drauf bei Leipzig. Bei Gladbach, die, damit sind wir eingestiegen, damit würde ich jetzt dann gerne auch rausgehen aus diesem Segment mit noch ein paar Worten dazu, ist die Situation nicht nur wegen der Trainerfrage sehr, sehr dramatisch, tragisch hätte ich fast gesagt, <lacht> Aus den letzten fünf Spielen vier Niederlagen und ein Unentschieden gegen Wolfsburg. Unter der Woche gegen Manchester City hat man keinerlei Land gesehen. Und gegen Leipzig hat man, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch kein Land gesehen. Man hat nur das ganz wenige Land, was es gab, direkt bewohnt. Also fünf Schüsse hat Gladbach insgesamt nur abgegeben. In der zweiten Halbzeit gab es zwei Situationen, in denen eventuell eine Chance hätte entstehen können bei einem genaueren letzten Pass. Aber das war es dann auch schon. Das ist für... Eine Mannschaft mit dieser Offensivqualität, ich meine, in diesem Spiel haben auch Embolo und Tyram begonnen, vorne drin und Wolf und Hoffmann haben dahinter gespielt, ist das offensiv vor allem sehr, sehr wenig und da hatte ich auch das Gefühl, Mara, dass die zunehmend ratlos werden. Das, was du auch schon gesagt hast, mit Rose, die Art und Weise, wie er coacht, auch die Art und Weise, wie er wechselt. Also du, du bringst dann Neuhaus, Kramer und Benze Baini. das Das ist ein, ein toller Wechsel, wenn du Spieler beim Stand von 2 zu 1 für dich bringen kannst. Aber letztlich hat es eigentlich an der Spielanlage gar nichts verändert und hat vielleicht sogar eher noch so ein bisschen zu einer Verunsicherung beigetragen, fand ich. Zumindest in Person von Kramer, der manchmal ganz schön fies ausgespielt wurde von den Leipzigern.
0: Ja, würde ich dir recht geben. Ich muss aber leider an der Stelle äh, ganz kurz was einwerfen, äh, was uns vom Thema wegführt, weil ich bei der Zone 14 hängen geblieben bin. Mhm. Das klingt wie der Name einer fiesen 90er Jahre Disco, wollte ich nur kurz sagen, wo man ja auch äh, häufig bis kurz vor die Chance gekommen ist. (lacht) Ja, das war jetzt der Tiefpunkt der heutigen Sendung. (lacht) Aber sorry, es hätte mich sonst den Rest der Zeit irgendwie beschäftigt. Nein, aber ich finde, es ist genau wie du gesagt hast, man hat sich von den Wechseln eigentlich positive Impulse erhofft und Gladbach kann da auf der Bank ja eigentlich auch auf einiges zurückgreifen, aber es wirkte in dem Spiel dann tatsächlich eher als käme dadurch eine Verunsicherung rein und ich finde, Kramer ist da tatsächlich auch immer so ein Faktor, der hat so dieses viel Licht, viel Schatten Prinzip und also dem Spiel, finde ich, konnte er seinen Stempel echt überhaupt nicht aufdrücken.
1: Ich finde auch, dass Gladbach, ähm, das klar, Leipzig hat das super gemacht, das haben wir ja schon gesagt, wie sie sie am eigenen Strafraum auch festgeschnürt haben, wie sie sofort dann, auch wenn sie den Ball mal verloren haben, ähm, den Druck erhöht haben, aber Gladbach konnte sich daraus eben auch überhaupt nicht befreien und äh, unter normalen Umständen ist Gladbach ja eigentlich schon eine Mannschaft, die das kann und die auch äh, unter hohem Druck in der Lage ist, ähm, mehr als nur zwei, drei Pässe zu spielen oder den langen Ball nach vorne zu schlagen. Ähm, Das hat gegen Leipzig aber so gut wie gar nicht funktioniert und ähm, die Gründe, Mara hat das schon mehrfach angedeutet, ähm, liegen sicherlich nicht unbedingt nur im taktischen Bereich, sondern es gibt da auch ganz, ganz viele Gründe neben dem Platz, die einfach zu dieser Situation geführt haben, in der Gladbach jetzt ist. Ähm, für Gladbach ist das auch eine komplett gefährliche Situation, also ähm, mhm. die Saison droht ja jetzt komplett den Bach irgendwie runterzugehen, ähm, ohne jetzt komplett den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber das, das ist schon ähm, eine sehr gefährliche Situation, in der sie sich jetzt gerade befinden und ähm, wenn sie da nicht irgendwie sich noch zusammenraufen können und äh, irgendwie das schaffen, ähm, diese alten Qualitäten in Anführungsstrichen wieder auf den Platz zu kriegen, ähm, ja, dann, dann könnten das noch unangenehme Wochen werden.
0: Zumal viele der Gladbacher Beobachter glaube ich auch ein sehr, sehr äh, waches Auge auf Max Eberl jetzt gerade haben. Ich fand ja ehrlich gesagt, dass die ähm, Pressekonferenz, die er gehalten hat, nachdem also klar war, dass Marco Rose zu Borussia Dortmund geht zur neuen Saison, fand ich mega. Ich fand, das hat da ganz toll gemacht und ich fand auch diese Angriffslust absolut äh, nachvollziehbar und habe ihm das total abgenommen. Und ich äh, würde das prinzipiell auch immer noch Gladbach zutrauen, dass sie eine gute Restsaison spielen. Aber es ist jetzt gerade wirklich auf der Kippe. Und das Problem ist eben, wenn die restliche Saison wirklich, wie Justin es gerade angedeutet hat, den Bach runtergeht, dann wird es auch schwierig für Eberl, das zu verargumentieren, weil natürlich die Stimmen sehr, sehr laut und sehr, sehr schnell sehr laut waren, äh, nachdem die Geschichte mit Rose eben klar war, äh, dass man eigentlich an der Stelle einen Cut machen müsste, weil der Trainer ähm, ja im Zweifelsfall, was dann halt immer so die, äh, ich würde schon sagen, Unterstellungen sind, sonst vielleicht schon für seinen künftigen Arbeitgeber spielt, Ich glaube, dass bei Rose, also ich glaube generell, dass sowas im Sport fast überhaupt nicht möglich ist, weil Sportlerinnen nun mal gewinnen wollen. Ähm, Ich glaube es bei Rose auch nicht, weil ich ihn für extrem ehrgeizig halte. Das ist ja genau auch der Grund, äh, warum er jetzt zur Dortmund geht, äh, weil er der Meinung ist, dass er sich da ähm, verbessert. ich bin mir total sicher, dass der einen sehr, sehr großen Ehrgeiz hat, diese Saison am Ende sogar vor Glad- äh, vor Dortmund pardon, zu beenden. Aber die Frage ist halt, ob sie jetzt die Mittel haben und zwar also sowohl sportlich, spielerisch als auch eben mental. Und äh, wahrscheinlich, also ist jetzt auch äh, kein besonders gut gehütetes Geheimnis, äh, wird sich das so ein bisschen entscheiden im Pokalspiel. Mhm das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Partie, wenn eben die beiden Borussias aufeinandertreffen. Ich bin echt neugierig, wie das ausgehen wird und vor allen Dingen auch, wie es nach dem Spiel dann eben bei und für Gladbach weitergeht.
2: Genau, das ist das eine von zwei sehr wichtigen kommenden Spielen für Gladbach, eben zu Hause gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Leverkusen, das habe ich ja gerade schon im Leverkusen-Segment angesprochen, das ist unter anderem deshalb wichtig, denn Leverkusen ist gerade die Mannschaft auf Tabellenplatz 6, dem letzten Platz, der zur Teilnahme im internationalen Wettbewerb berechtigt, auf die hat Gladbach Stand jetzt vier Punkte Rückstand, da könnt ihr euch jetzt ausrechnen, das bekommt ihr hin, 4 plus 3 oder 4 minus 3, das könnte der Rückstand danach sein, nach dieser Partie für Gladbach, die eben ganz schön tief gefallen sind. Tabellenplatz 9 ist es aktuell und eben die angesprochenen 4 Punkte auf die Europa League. Die Champions League, die natürlich auch nicht unbedingt ein Muss ist für Gladbach, völlig klar, aber die Champions League ist schon 9 Punkte weg. Und das spielt ja dann insofern doch auch wieder eine Rolle, weil ja die Spieler, die in einem Verein spielen, gewisse Ambitionen haben und wenn sie sehen, die kann ich hier nicht erreichen, dann setzt das manchmal auch Denkprozesse an. Für Raba Leipzig geht es jetzt weiter zu Hause gegen den VfL aus Wolfsburg, bevor man dann, ihr alle habt euch gemerkt, in Freiburg antritt. Das sind die nächsten beiden Partien für Raba, die zwei Punkte Rückstand auf den tabellen ersten FC Bayern nach diesem 23. Spieltag haben. Im vorherigen Segment fielen die Worte Grundaggressivität, es fielen auch die, das Wort Ehrgeiz viel. Das sind die Brücken, die ich mir jetzt einfach mal nehme, um über das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt sprechen zu wollen. Und da war sie am Freitagabend, die erste Niederlage für Eintracht Frankfurt seit Dezember 2020. Dabei lief eigentlich alles erstmal nach Plan. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flank Kostic auf Silva, 1 zu 0, neunte Minute. Läuft, würde man sagen. Aber dann gleicht Werder direkt nach Wiederanpfiff aus und erzielt sogar noch das 2 zu 1. Gabriel Selassie und Josh Sargent machen die Tore. Und dann läuft die Eintracht gegen tiefstehende Bremer an, kreiert aber kaum gefährliche Abschlüsse. Und am Ende wird viel über das Drumherum des Spiels gesprochen. Justin, lass uns mal erstmal auf dem Feld bleiben. Was ist dir denn da aufgefallen in dieser Partie?
1: Ja, du hast das schon gut zusammengefasst. Frankfurt natürlich mit sehr breiter Brust in diese Partie gegangen. Die ersten 25 Minuten meiner Meinung nach auch komplett dominiert, verdient auch in Führung gegangen. Da hatte ich so das Gefühl, Mensch, trotz Sieg gegen Bayern schaffen sie es in der nächsten Partie ja, die Latte gleich wieder hochzuhängen. Aber irgendwann ist dann diese Dynamik in der Offensive ein Stück weit verloren gegangen. Und ähm, Frankfurt gerade mit diesem Dreieck vorne, Silver, Younes, äh, Kamada, ähm, gerade mit Younes und Kamada, die in den Halbräumen sehr stark sind. Ähm, in der Anfangsphase konnten sie sich noch so zwischen den Flügelverteidigern der Bremer und ähm, dem zentralen Mittelfeld so ein Stück weit festsetzen und dort auch ähm, einige ja zumindest im Ansatz gute Möglichkeiten herausspielen. Aber das hat dann am Ende überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, Bremen kam immer besser in die Zweikämpfe, ähm, hat das immer aggressiver auch verteidigt, hatte ich das Gefühl. Gerade in der zweiten Halbzeit sind sie ganz anders aus der Kabine gekommen als noch in der ersten Halbzeit. Ähm, Da hatte ich das Gefühl, dass die Flügelverteidiger einfach viel aufmerksamer waren, Ähm, Frankfurt sofort ähm, attackiert haben, wenn sie in diese Halbräume gespielt haben. Und das hat mich schon ein Stück weit überrascht, dass Frankfurt da keine Lösung gefunden hat, weil ich in den letzten Wochen eigentlich immer das Gefühl hatte, dass Frankfurt nicht nur sehr variabel spielt, sprich mal durch die Mitte, mal über die Flügel, mal lang, mal kurz. Die haben ja wirklich ein Riesenrepertoire an an Möglichkeiten, wie sie dort in die Offensive spielen. Das kam gegen Bremen überhaupt nicht auf den Platz und klar liegt das vor allem auch an, an starken Bremern. Aber ähm, Frankfurt, die als Favorit in diese Partie gegangen sind, ähm, haben natürlich auch einen eigenen Anteil daran und ähm, ich konnte es mir nicht so richtig erklären, warum da dieser dieser Bruch im Spiel kam, weil Bremen hat eigentlich nicht viel anders gemacht, vielleicht war sich Frankfurt nach dem 1-0 ein Stück weit zu sicher und kam dann nicht mehr in die Partie rein, aber ähm, war schon überraschend für mich, dass sie das nicht halten konnten.
0: Ich hatte aber das Gefühl, dass Frankfurt ein bisschen dann doch mit den Umstellungen in der Dreierkette zu kämpfen hatte. Mhm. Also ein Hinteregger ist da ja normalerweise der zentrale Innenverteidiger. Ne? Der hat jetzt äh, einen Dika auf der Außenposition ähm, ersetzt und äh, Hasebe hatte die äh, zentrale Position. Und ich finde, Hasebe hat dann schon gefehlt, so ein bisschen weiter vorne im Spiel, wo er halt normalerweise eine Ruhe reinbringt. Und die hatten ja sowieso mit dem Abraham-Abgang eben also schon eine dauerhafte äh, Umstellung da hinten. Wobei ich finde, Der ähm, Tuta heißt der, ne? Der Kleine. Der macht das, also übernimmt das, hat das schon gut angenommen da hinten. Aber ähm, ja, also diese Umstellung hat ihnen, glaube ich, nicht Gute getan. Und dadurch haben sich dann auch Räume ergeben, die sie eben sonst äh, besser zumachen. Und äh, das hat Bremen in der Partie schon gut ausgenutzt.
1: Gute Beobachtung. Ähm, Würde ich auch zustimmen. Ähm, Hinteregger ist jemand, der der schon auch sehr offensiv seine Innenverteidigerrolle. ja, interpretiert. Und dann hast du auf der Seite eben auch einen Kostic, wo jeder weiß, dass der eher Flügelstürmer als, als Außenverteidiger ist. Ähm, auch Hasebe ist ja jemand, der, der ab und zu mal ins Mittelfeld äh, vorrückt und ähm, dadurch haben sich vielleicht wirklich nicht nur Abstimmungsprobleme ergeben, ähm, sondern auch in der Formation einige Lücken, die Bremen dann im Umschaltmoment gut ausspielen konnte. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich noch das Gefühl, Es ist egal, welche Räume äh, Frankfurt anbietet, Bremen bespielt die sowieso nicht, weil äh, spielerisch war das schon recht arm in der ersten Halbzeit. Äh, Klar, da gab es mal einen Lattenschuss äh, von von Rajica, aber so richtig viel gab es halt auch nicht, was Bremen anbieten konnte. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann wirklich ähm, ein bisschen mehr Mut mitgebracht, ein bisschen mehr auch den Ball gehalten, wenn sie ihn gewonnen haben und vor allem auch äh, sehr direkt nach vorne gespielt. Und da haben sie zumindest in Ansätzen dann gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, auch mal spielerisch nach vorn zu kommen. Und ich finde gerade Sargent, den Max ja schon angesprochen hatte, ist jemand, der sehr davon profitiert, wenn sein Team zumindest ein bisschen offensiv denkt und ähm, wenn er dann in so einer Mannschaft spielt ähm, die die nach vorne auch ein bisschen Ambition zeigt da finde ich ist das ein sehr sehr guter Fußballer der teilweise ähm, echt unterm Radar läuft aber ähm, wenn du halt nur am eigenen Strafraum stehst und wie brems halt leider in den in den vergangenen Wochen häufiger mal gemacht hat ähm, keine Entlastung nach vorn findest ähm, ja dann, dann ist es auch für einen Sergeant schwer und selbst für einen Raschitzer sehr schwer ähm, ja dort zur Entfaltung zu kommen
0: das bleibt für Frankfurt, finde ich, echt eine äh, ärgerliche Niederlage, weil man sagt ja immer, spricht ja immer so schön vom nächsten Entwicklungsschritt und ich finde so ein Spiel dann tatsächlich zumindest nicht zu verlieren, ne, wäre so ein Entwicklungsschritt gewesen, ähm, wenn man eben tatsächlich auch die Champions League äh, Plätze, also bis zum Saisonende gerne angreifen möchte. Aber ich finde, also es ist jetzt alles kein Drama, aber ich finde es schon ein kleiner Rückschritt auf jeden Fall.
2: Ja, würde ich auch sagen, weil ich auch glaube, also die Umstellung, da würde ich dir recht geben, Mara, das hat man schon deutlich gemerkt, dass das jetzt eben nicht der erste Anzug war, der Frankfurt sehr, sehr gut passt, hinten in der Dreierreihe drin. Und ich finde aber, das ist nicht das Einzige aus dieser Partie, weil ansonsten könnte man entspannt sein, Indica war gelb gesperrt, das heißt, der kommt wieder. Ich finde das schon Frankfurt auch zu einem gewissen Maße ausgecoacht wurde von Florian Kohfeldt und Werder Bremen. Ich finde, Werder war die erste Mannschaft, die die Räume hinter Kostic, die es immer gibt, logischerweise, wirklich konsequent bespielt hat. Also das ist jetzt dann statistisch gesehen ein bisschen Zufall, aber taktisch gesehen nicht komplett. Jeder Schuss von Werder Bremen in Richtung des gegnerischen Tores, wurde von halb rechts oder rechts abgegeben, also kein einziger aus dem linken Bereich des Strafraums oder davor, also eben genau die Lücken hinter Kostic und manchmal auch hinter Ecker, davor vorgestimmt ist und das ist eben das eine, dass man ausgecoacht wurde und das andere ist, dass Frankfurt dann auch nicht stabil genug in seinem in seiner Anlage war. Also du hast gesehen, dass die Mannschaft nachgedacht hat und dann sind Dinge passiert, die sie gegen viele andere Gegner in den letzten Wochen nicht machen mussten. Also Beispiel zum Beispiel. Kamada irgendwann ist immer raus auf den rechten Flügel gegangen, weil er nur da Bälle bekommen hat. Er war nicht anspielbar. In der Mitte war Möbald und Eggestein haben das richtig, richtig gut gemacht, Kamada und Younes über weite Teile des Spiels aus dem Spiel zu nehmen. Das Problem war nur, dass Kamada hatte dann den Ball, aber war dann in einer komplett anderen Situation, um daraus Gefahr zu kreieren, nämlich viel weiter weg vom Zentrum. Und das war dann wieder so ein bisschen die alte Eintracht. So hat die Eintracht ganz, ganz lange gespielt vor dieser Umstellung mit den zwei Zehnern oder zwei Achten, wie auch immer man es betiteln möchte. Und ein anderes Beispiel ist dann zum Beispiel auch Kostic. Es gab wieder sehr, sehr viele Flanken. Philipp Kostic ist auch in der Lage, sehr gute Flanken zu schlagen. 39 waren es jetzt in diesem Spiel. Aber die wurden immer verbissener, immer blinder. Also ich gucke immer sehr gerne, guckt der Flankengeber noch mal kurz hoch, bevor er die Flanke abgegeben hat. Und das hat bei Kostic irgendwann aufgehört. Er hat einfach nur noch das Ding, ein Ding nach dem anderen reingeprügelt und hat gehofft, dass halt einfach Velkovic, Toprak und Friedl da jetzt mal eins ihrer kopfball verlieren. Haben sie aber nicht, weil die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich finde, das ist das, was man quasi aus Frankfurt sich mitnehmen kann, dass die Mannschaft kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber dass sie nicht die Überzeugung hat, bei ihrem Plan zu bleiben oder ihn zumindest nur fein zu justieren, sondern dass es gab so, jeder Spieler hat so ein bisschen so, glaube ich, versucht, da was herumzureißen, Kamada mit seinen Ausweichbewegungen. junis hat sich manchmal fallen lassen, was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, weil er dann einen riesig weiten Weg hatte, wenn er den Ball hatte. Rode war sehr früh gehandicapt durch eine gelbe Karte. Das war, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Dieses Spiels hätte ehrlicherweise auch mit Gelb-Rot fliegen können vor der Halbzeit. Das war schon eigentlich ein taktisches Foul, was dann Robert Hartmann aber einfach nicht mit Gelb auch bewertet hat in der Szene. Und so ist dann das Gesamtgefüge Eintracht Frankfurt einfach so ein bisschen wirkungslos geworden und hat dann auch an an Teile der Hinrunde erinnert und auf der anderen Seite finde ich, dass das Werder aber, gerade weil Frankfurt auch so eine gute Phase hat und weil Werder auch aus so einem ganz schlimmen 0 zu 4 gegen Hoffenheim kam die haben das richtig gut gemacht. Das war jetzt auch kein Hurra-Fußball, aber das war ein Matchplan, der ist aufgegangen. Es gab kleinere Umstellungen, also am Anfang sind sie noch irgendwie mit mit drei Leuten angelaufen, als sie dann später in der zweiten Halbzeit vor allem tiefer standen, logischerweise nicht mehr. Aber sie haben immer drauf gelauert, auf diesen Ball eben auf den rechten Flügel, haben den dann auch super gespielt. Der Laufweg von Eckestein war glaube ich, vor dem Pass auf Sargent, war das das? genau, Eggestein, der ist diagonal auf den Strafraum zugegangen. Der hatte der hatte nie den Plan zu schießen. Das hast, du, das hast du ihm völlig angesehen. So, Er hat nur gewartet, bis er den Steckpass auf Sarchen spielen kann, der dann eben auch ganz knapp nicht im Abseits steht. Also das war sehr, sehr schlau, wie Werder das gespielt hat, fand ich.
1: Ich würde bei Frankfurt vielleicht auch nochmal eine Sache anmerken äh, wollen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sie auch sehr davon profitiert haben, dass sie von der Belastung her nicht, nicht so gefordert wurden in mhm. den letzten Monaten wie ja. andere Mannschaften dort oben. Sie haben sehr physisches Spiel, ein sehr intensives Spiel ähm, und kommen jetzt langsam in so, eine, in so eine Phase oder in so eine Anzahl an Pflichtspielen, wo andere Teams wie Leverkusen beispielsweise eben ihre Durchhänger bekommen haben, ihre ersten Durchhänger. Und ähm, vielleicht hängt das damit auch ein Stück weit zusammen, dass man vielleicht nicht mal unbedingt ähm, von der Fitness her aber dass man mental vielleicht irgendwann dann auch an so einen Punkt kommt, ähm, überspielt ist vielleicht noch viel zu groß, der Begriff, aber ähm, man droht vielleicht dann in so eine Phase zu rutschen, ähm, wo es von der Belastung her einfach auch für die Frankfurter schwierig wird. Ähm, Was Bremen angeht, bin ich aber vollkommen bei dir. Ähm, Die haben das äh, insbesondere in der zweiten Halbzeit richtig gut verteidigt. Ähm, In den Halbräumen, wo eben Kamada und und, äh, Younes sich zu Hause fühlen, dort haben sie dann ab der 25. Minute schon, würde ich fast sagen, ähm, viel besser zugepackt, mhm. die Bälle gewonnen und dann ganz schnell und direkt auch in diese Zone gespielt, die du schon benannt hast. Ähm, wie gesagt, das war kein Hurra-Fußball von, von Werder Bremen, aber das ist im Moment von der Mannschaft, glaube ich, auch nicht zu erwarten. Ähm, mit ihren Möglichkeiten haben sie das ähm, vom Kämpferischen, aber eben auch vom Taktischen und Spielerischen ähm, gut gelöst. Und ich würde sogar sagen, am Ende auch, wenn Expected Goals 1,0 zu 0,9 bei Statsbomb ta- äh, Stadts Bomb hat, würde ich sogar sagen, das war ein verdienter Sieg. Ja, einfach deshalb, weil Werder aus seinen Möglichkeiten mehr gemacht hat als Frankfurt aus seinen.
0: Gibt es eigentlich schon einen Termin für das Nachholspiel, Max, du weißt sowas doch bestimmt, oder, zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld?
1: Den Termin
2: müsste es geben. Ich habe ihn allerdings noch nicht notiert. Ich kann aber währenddessen, während ich das jetzt ganz flugs nachrecherchiere, mit Live-Wissen glänzen. Aktuell wackelt das DFB-Pokalspiel gegen Jan Regensburg, was eigentlich unter der Woche stattfinden sollte. Da gab es einen positiven Test beim Trainer, einen positiven Corona-Test. Und jetzt, Zitat des Vereins, einige weitere Tests. Es könnte sein, dass die auch in Quarantäne müssen. Eigentlich hätten die am Dienstag in Quarantäne Regensburg spielen sollen. Der Nachholtermin von Bielefeld ist dann genau in einer Woche. Also die nächsten Gegner für Werder Bremen sind, wenn sie dort spielen, Regensburg im DFB-Pokal am Dienstag, der erste FC Köln in Köln am Sonntag und dann Bielefeld in Bielefeld am Mittwoch. Das sind die nächsten drei Gegner für Werder Bremen. Dann kann ich auch die Tabellenkonstellation schon dazu sagen, weil ich das eigentlich immer mache an dieser Stelle. Werder liegt auf Tabellenplatz 12 mit 26 Punkten, hat damit 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, gegen den man ja dann eben auch das Nachholspiel hat. Daher wahrscheinlich auch deine Frage, Mara.
0: Ja, genau. Also weil äh, natürlich ähm, so sehr ich... Äh, ich habe immer die, die Schwierigkeiten, dass ich natürlich gerne möchte, dass die liebe Eva Lotta noch Spiele von Bielefeld im Stadion wiedersehen darf und würde. Ihr persönlich sehr den Klassenerhalt wünschen, aber nicht ganz so sehr, wie ich ihn 1.05 wünschen würde. Insofern würde ich mir hoffen, dass die Formkurve von Werder Bremen auf jeden Fall bis zu diesem Spiel gegen Bielefeld weiter nach oben geht. Wenn ich das so sagen darf. Mhm.
2: Das darfst du so sagen. Die Eva wird das verstehen und das ist ja eines der Probleme dieser gewachsenen Blogger- und Podcaster-Innen-Szene, dass man viel zu viele sympathische Leute von viel zu vielen unterschiedlichen Vereinen kennt. Und auf einmal ist jeder Abstieg für einen persönlich auch doof, obwohl man es nicht gedacht hätte. Für die Eintracht aus Frankfurt, die nach dieser Niederlage zwar noch auf Tabellenplatz 4 liegt, aber jetzt nur noch drei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund hat, die auf Platz 5 liegen. Für die Eintracht geht es weiter zu Hause weiter. Gegen den VfB aus Stuttgart, bevor man dann auswärts bei Raba Leipzig antreten darf. Und wenn wir über den Viertplatzierten sprechen, können wir an der Stelle auch über den Drittplatzierten sprechen. Der VfL aus Wolfsburg, der hat es anders gemacht als Eintracht Frankfurt und sein Spiel gewinnen können. Deswegen hat man jetzt fünf, drei Punkte Vorsprung Entschuldigung, auf Eintracht Frankfurt und sechs Punkte auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und wenn Wolfsburg jetzt sogar Spiele wie dieses gegen Hertha BSC gewinnt, dann geht echt alles. Ohne einen einzigen Torschuss in der ersten Hälfte, geht Wolfsburg in die Halbzeit und hat zu diesem Zeitpunkt trotzdem eine 1-0-Führung auf dem Konto. Klünter hat ins eigene Tor getroffen und bei Hertha fallen anschließend Kunja und Kedira aus. Piontek trifft nur den Pfosten. In der 89. Minute erzielt Wolfsburg dann nach einer Ecke das 2-0. Tja, und was fangen wir jetzt mit diesem Spiel an, Justin, mit diesem 2-0 der Wolfsburger gegen eine Hertha,
1: für die es ja sehr, sehr sehr brenzlig aussieht in der Tabelle? Ähm, ja, also Wolfsburg fast mit einer Dadei-Esken-Leistung, würde ich fast sagen. Ähm, wenig vorne rausgespielt, ähm, an sich gut verteidigt, jetzt nicht überragend verteidigt, das hat Wolfsburg auch schon mal besser gemacht, ähm, aber aus wenig Abschlüssen dann ganz viele Tore gemacht. Das war ja immer die Stärke auch von von Hertha unter der ersten Dadei-Rigide. Mhm. Ähm, Auch dieses aus aus keinem Abschluss quasi ein Tor machen, da erinnere ich mich immer gerne zurück an so ein ein Spiel im kalten Olympiastadion, ich glaube sogar bei Schnee als als Hertha, ähm, gegen Hoffenheim ähm, mit 1 zu 0 gewonnen hat, Mhm. ohne eigenen Torschuss. Das war äh, herausragend. Ja, ähnlich war es mit Wolfsburg diesmal. Ähm, Das hat so ein bisschen die Schwächen der Wolfsburger aufgezeigt, aber ein Stück weit auch die Stärken. Ähm, die Stärken dahingehend einfach, ich finde, die die spielen extrem konstanten Fußball irgendwie. Ähm, die laufen auch ein bisschen unterm Radar. Klar, sie sind jetzt auf Platz 3 und und irgendwie gibt es hier und da auch mal ähm, ja, einen Bericht über sie. Aber es wird relativ wenig darüber geredet, wie konstant die eigentlich spielen. Und gerade das spielstarke Mittelfeld mit Arnold, Schlager und Gerhard ähm, gefällt mir unfassbar gut, weil die sich nicht nur gut freilaufen, sondern weil die sich aus Drucksituationen auch sehr gut befreien. Ähm, und, und wechost vorne, der natürlich alles überragt, ähm, auch gut in Szene setzen. Ähm, ich finde, das hat man gegen Hertha jetzt nicht ganz so gesehen wie in anderen Spielen, ähm, weil Hertha das auch ganz gut verteidigt hat. Ja, aber weil Wolfsburg auch so ein Stück weit, und da komme ich jetzt zu der Schwäche vielleicht, ähm, es nicht schafft, sich konstant hochwertige Torschancen herauszuspielen. Ähm, Da sind sie sehr abhängig von Wechhorst und von seinen Laufwegen, äh, vor allem auch von seinen Toren. Ähm, Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, daran wird es dann vielleicht ähm, am Ende hapern, weshalb sie vielleicht doch noch den ein oder anderen Platz nach unten gereicht werden. da müssen sie einfach, glaube ich, noch äh, dran arbeiten, dass sie, dass sie mehr Tiefe in ihr Spiel bekommen, dass sie konstanter wirklich auch dann äh, sich Chancen herausspielen und eben nicht nur über wechos sondern vielleicht auch noch mehr ähm, über Flügelspieler. Ich finde, Baku ist ist gut auf seiner Position, aber ich glaube, für Top 3, Top 4 Position braucht es auf den Flügeln noch durchsetzungsfähigere Spieler, noch. Ähm, noch andere Spieler, die einfach noch mehr Zug zum Tor haben, die Wechhaus da vorne dann äh, im Strafraum auch ein Stück weit mehr unterstützen und das vermisse ich bei den Wolfsburgern immer ein bisschen. Aber ähm, ja, was was sie natürlich herausragend machen, ist einfach die defensive Stabilität. Also ähm, sie kassieren wenig Torschüsse, sie kassieren wenig Gegentore, ähm, sie stehen im Vergleich zu anderen Top-Teams im Schnitt vielleicht ein bisschen tiefer. Schaffen es aber trotzdem immer wieder auch clever herauszuschieben und den Gegner dann in den entscheidenden Phasen unter Druck zu setzen und ähm, das ist eine Qualität, die Glasner dort etabliert hat, ähm, die auch dazu führt, dass Wolfsburg einfach äh, so unfassbar stabil aktuell ist.
0: Ich fand es spannend. Ich habe mich vor dem Spiel mit der Becky über Wolfsburg ein bisschen ausgetauscht, weil das jetzt ehrlich gesagt eine Mannschaft ist, die ich nicht permanent über die volle Länge gucke und sie meinte, Lacroix ist der Spieler der Stunde bei Wolfsburg Mhm. und dass er dann ausgerechnet tatsächlich das 2-0 geschossen hat, fand ich ja schon ein bisschen prophetisch. Insgesamt würde ich dir recht geben, Justin. Ich finde, man sieht auch da, dass es gut war. Es gab ja Anfang der Saison so ein bisschen Unruhe rund um den Trainer, dass man Glasner tatsächlich die Zeit gegeben hat äh, und dass man sich eben auch auf, äh, ja, auf, so, einen, auf so eine Diskussion innerhalb das Vereins mal äh, eingelassen hat, ohne da dann direkt irgendwelche Reißleinen zu ziehen, ähm, der hat, äh, finde ich, die Mannschaft äh, nach hinten wirklich sehr, sehr gut stabilisiert. Äh, dazu kommt, äh, dass Arnold und Schlager in einer richtig guten Verfassung sind, finde ich. Ich habe auch das Gefühl, Arnold hat es nochmal einen Schub gegeben äh, mit der Vertragsverlängerung, also dieses Bekenntnis zu dem Verein. Und ähm, man hat bei denen eigentlich sehr, sehr selten äh, das Gefühl überhaupt, äh, dass es gefährlich wird in Richtung Tor. Und dann steht da hinten eben noch ein Kastelsbittner, also überragenden Quote. Das ist ja fast schon unwirklich. Also ähm, die machen das richtig gut, diese Saison. Ich finde
1: auch, ähm, Maxi Arnold ist so ein Spieler, ähm, das passt so ein bisschen vielleicht auch zu der Gesamtbewertung von Wolfsburg, der eben auch sehr unterm Radar läuft. Ähm, Einfach... äh, Deshalb, weil er seit Jahren eigentlich schon relativ konstant spielt. Er hat in dieser Saison nochmal einen Sprung gemacht, da stimme ich äh, Mara vollkommen zu. Ähm, Aber er zählt halt schon seit längerem zu den den besseren Bundesligaspielern ähm, und und hat sich dem dem Niveau, ähm, auch dem höheren Niveau in der Bundesliga, ähm, immer mehr angenähert und auch angepasst. Ähm, Ich finde, dass er eine sehr bemerkenswerte Entwicklung hingelegt hat, Ähm, Ja, und und, ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, der gehört in die Nationalmannschaft oder so, aber das ist eben ein Spieler, der Wolfsburg sehr, sehr gut tut und der in diesem System von Glasner sehr gut funktioniert und auch sehr wichtig ist für die Wolfsburger. So geht es nicht, Justin.
2: Also... Im Fußball-Deutschland ist es so, wenn jemand gut spielt, dann gehört er immer in die Nationalmannschaft. Jonas, Arnold, alle bitte jetzt in die Nationalmannschaft, weil es gibt keine anderen Spieler, die da spielen können. So geht das nicht. Aber Arnold steht auch noch sinnbildlich für ein anderes Symptom des Wolfsburger Kaders. Also nicht nur, dass sie so ein bisschen unter dem Radar laufen, egal wie gut und erfolgreich sie gerade spielen, sondern auch, dass scheinbare und das wirkliche Alter gehen da auseinander. Maximilian Arnold, 26 Jahre alt. In meinem Kopf ist er immer 29 mindestens. Also ich weiß inzwischen schon, dass er jünger ist. Und Maxence Lacroix ist da auch ein super Beispiel. Ich würde der lieben Becky da sehr zustimmen. Ein unglaublich 19, ne? tolle Entwicklung. Nee, 20 ist er ins inzwischen. Nee, er wird, doch, er ist 20. Genau, er wird jetzt 21 am 6. April. Aber der ist ein 2000er-Jahrgang. Das ist, da haben andere Leute wie wir ihr Abi irgendwie rund um den Dreh rum gemacht. Also lass mich doch in
0: Ruhe, Max, sag mir doch gleich, dass ich alt bin.
2: Moment mal, ich, ich fühle mich jetzt plötzlich sehr jung. Ich,
0: ich hatte da schon längst Abi.
2: Ja, Deswegen habe ich es doch extra so vage formuliert. Na gut, egal. Also das ist jetzt schief gegangen, aber das, ist, das gehört eben mit dazu. Und... Äh, Und dieses Spiel eben, das das war das, was ich in der Anmoderation schon so ein bisschen mit einbringen wollte in die Diskussion, dass eben jetzt auch Wolfsburg dieses Spiel gewinnt, wo wirklich Castells vielleicht eigentlich sogar der beste Mann war in dieser Partie, was dann auch die Brücke baut, um gleich noch ein bisschen über Harter zu sprechen, aber trotzdem gewinnt Wolfsburg auch diese Partie dann mit 2 zu 0, obwohl ganz viele Dinge, die sonst funktionieren, gar nicht so doll funktioniert haben. Der einzige vielleicht noch nach Castilles, Otavio, hatte ein paar sehr gute Aktionen, aber da fehlte die Veredelung dann immer durch gute Bälle in die Mitte oder einen eigenen Abschluss. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr starke Phase, die Wolfsburg hat. Und auf der anderen Seite hat Hertha BSC, die ja punktgleich immer noch mit Bielefeld auf Rang 15 liegen und Bielefeld hat ja noch ein ausstehendes Spiel, haben wir ja gerade schon im Werdersegment angesprochen, Harter hat auch viele Dinge gut gemacht und Harter hatte auch mit Rückschlägen umzugehen. Kunja und Kedira müssen verletzt raus. Harta hatte auch wieder einen guten Spielplan, also die sind relativ hoch drauf gegangen. Wolfsburg ist da wenig in Gang gekommen. Hätte eigentlich viel viel mehr tiefe Bälle hinter die letzte Kette von Harter spielen können, aber hat das wahrscheinlich auch wegen des Drucks dann eigentlich relativ selten nur gemacht. Harter hat auch Chancen ein Strafstoß, der zu Recht weggenommen wurde, aber auch ein Pfostenschuss von Piontek zum Beispiel. Also irgendwie hat sich Hertha wenig vorzuwerfen, aber wieder keinen Ertrag und das in dieser dramatischen Tabellensituation. Und es sind ja auch schon Leute unglücklich abgestiegen, so wäre es ja nicht in der Bundesliga-Geschichte. Tassin, du hast ja dieses Spiel näher dir angeguckt, was nehmen wir denn aus
1: Berliner Sicht mit? Ähm, wenn ich jetzt äh, Daday wäre, würde ich auch versuchen, eher die positiven Aspekte zu verstärken, weil ähm, wenn man das Ergebnis mal ausklammert, dann war das wirklich ein, ein recht guter Auftritt der Berliner Hertha und ähm, nicht unbedingt ein Auftritt, wo man sagt, hey, da spielt ein Abstiegskandidat. Ich meine, klar, du hast, du hast es angesprochen, es gab schon Mannschaften, die auch unglücklich abgestiegen sind, ähm, aber ich finde schon, dass sie seit Dardai dort ja, übernommen hat, dass sie dort... Ähm, stärker geworden sind, dass sie sich kontinuierlich auch wieder gesteigert haben, was die defensive Stabilität angeht. Es wirkt schon wieder mehr so, als würde dort ein Team auf dem Platz stehen. Das Spiel gegen Wolfsburg, das kannst du in der Theorie auch gewinnen, wenn du dir die Chancenverteilung ansiehst. Und ich glaube, da muss Dadae einfach, glaube ich, psychologisch da ansetzen, dass die Partie an sich einfach gut war und ähm, dass das Hertha sehr viel richtig gemacht hat. Ähm, klar machst du auch, äh, wenn du da unten drin stehst, machst du auch einfache Fehler teilweise und ähm, ja, lädst den Gegner vielleicht hier und da auch mal ein. Aber ähm, insgesamt war das schon war das schon eine Leistung, die eher durchblicken lässt, dass das Hertha es am Ende schaffen könnte. Ähm, das Hauptproblem sehe ich tatsächlich nach wie vor bei Hertha in der Kaderplanung. Ähm, das ist einfach ein Kader, wo du nicht das Gefühl hast, dass es da ein Spielstil gibt, der gut zu den meisten Spielern passen würde, sondern das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen ähm, an Spielertypen, ähm, wo man eher dann das Gefühl hatte, Hertha hat nach Namen verpflichtet und nicht äh, nach Spielertypen ähm, und da hat Dardai natürlich auch dran zu knabbern. Aber ähm, was er jetzt bisher aus dieser Mannschaft gemacht hat, ähm, finde ich in Anbetracht der Gesamtsituation schon bemerkenswert. Und ähm, du hast es angesprochen, dieses dadei-typische Aggressive gegen den Ball, ähm, aber trotzdem kom- kompakt zu bleiben ähm, und dann in den Umschaltsituationen möglichst effizient auch äh, vors Tor zu kommen, ähm, das ist mindestens in Ansätzen teilweise schon deutlich besser ähm, zu sehen. Und deshalb... Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber deshalb habe ich schon das Gefühl, dass Hertha eher eine Mannschaft dort unten ist, die jetzt bald den Schritt nach vorn machen wird und mit dem Klassener, äh, mit dem mit dem Abstiegskampf wenig zu tun haben wird.
0: (lacht) Pardon. Ähm, Um noch was Inhaltliches beizusteuern: ich finde tatsächlich, was man auch sagen kann, ist, man hat gesehen, dass sie gut ähm, auf das Wolfsburger Spiel tatsächlich eingestellt waren. Also was äh, ziemlich gut funktioniert hat, gerade in der ersten Hälfte, war den Wolfsburger Spielaufbau zu verhindern. Und dann, ähm, auch wenn es ja nicht alles freiwillig war, äh, hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass sie durch die Wechsel äh, eher besser geworden sind tatsächlich.
2: Mhm. Ja, Cordoba ist dann natürlich auch ein Name, auf den viel Hoffnung ruhen bei Harter BSC. Ich bin da ehrlicherweise aber auch ein bisschen skeptischer. Also die Entwicklung, die ist richtig, die die würde ich Harter auch zugestehen. Die haben wir so auch hier im Rasenfunk dokumentiert. Gleichzeitig ist aber die offensive Harmlosigkeit ein großes Problem. Also wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann ist es nicht immer nur Pech, will jetzt nicht gleich wieder Hermann Gerland hier rauszitieren. Der wurde, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Schlusskonferenz zitiert an einer ähnlichen Stelle. Aber ich finde, das hat man schon auch in diesem Spiel gesehen. Und da könnte sich mit Cordoba was ändern. Aber das Spiel ist schon auch noch sehr darauf zugeschnitten, dass Kunja eine Idee hat. Kunja nimmt sich dann, also Kunja hat auch Ideen, in denen spielt er aber auch sehr häufig die Hauptrolle, um das so zu formulieren, was nicht immer dann das Mannschaftsdienlichste ist. Manchmal ist es völlig okay. Und wenn ich mir angucke, wie jetzt die nächsten Partien für Hertha aussehen, muss ich sagen, also das könnte noch sehr, sehr schwierig werden. Klar, man hat jetzt mit Raba und Wolfsburg zwei sehr harte Gegner gehabt. Jetzt kommt der FC Augsburg. Wir haben gerade erst an diesem Wochenende erlebt, werden wir dann noch ausführlicher darüber sprechen, wie unangenehm Augsburg sein kann in einem Auswärtsspiel, gerade weil man von Augsburg nichts an Beitrag für dieses Spiel erwarten kann. Dann geht es gegen Dortmund und gegen Leverkusen, gegen Union im Derby und dann wiederum gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich halte das für alles andere als undenkbar, dass da auch eine Eigendynamik einsetzt bei Hater, die dann in der Rückschau schon früher begonnen haben wird, die wir aber jetzt gerade nachvollziehen können. Also es wird nicht reichen, gut auszusehen und man muss in der Offensive ganz, ganz dringend Tore erzielen, auf verschiedene Arten und Weisen. Und natürlich spielst du da gerade gegen die beste Abwehr der Liga. Aber du hattest auch deine Möglichkeiten. Und wenn ich mir angucke, wie Castells, das war dann der, der zweite Kopfball, war dann aus Absatzposition heraus. Aber wie grandios der gehalten hat, wo man aber auch die Frage stellen kann, warum köpfst du nicht gegen die Laufrichtung? Ist das nicht, also ähm, will jetzt nicht wieder zurück ins Detail reingehen, aber also. Ich werde, würde als Harter-Fan, sind sie glaube ich eh schon, aber da würde ich langsam nervös werden und äh, da läuft gerade sehr, sehr viel gegen Harter.
1: Ja, ich, ich also will auch nochmal betonen, wenn Harter das jetzt so angeht, wie ich das gerade geschildert habe, das wird schon, äh, dann, dann wird es wahrscheinlich eher nichts, klar. <lacht> ähm, das, das steht außer Frage und die Situation ist auch sehr gefährlich für Harter. Ähm, Dafür an dieser wollte Stelle nochmal ein
0: Dankeschön, Justin. <lacht>
1: <lacht> aber ich wollte an der Stelle auch ähm, auch einfach nochmal herausheben, dass ich schon das Gefühl habe, dass Hertha eine der Mannschaften da unten ist, ähm, wo noch am ehesten zu erkennen ist, ähm, wo sie hinwollen und ähm, also fußballerisch, wo sie fußballerisch hinwollen ähm, und wie sie dieses äh, ja diesen diesen Abstiegskampf gestalten wollen und ähm, mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass Dada in der Lage ist, vor allem psychologisch bei der Mannschaft die richtigen Stellschrauben dann auch zu drehen. Gebt dir aber auch vollkommen recht. Du brauchst natürlich in der Offensive dann auch Spieler, die die Chancen reinmachen. Und das war ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, eine der großen Stärken damals unter der unter dada bei Hertha. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Und da wird es dann eben nur über die Psychologie nicht funktionieren. Sondern da brauchst du dann schon auch ja, taktisch die entsprechenden Wege und vor allem auch die Spieler, die die Chancen dann verwerten. Ich finde, das ist eigentlich
2: der perfekte Übergang, um dann auch über eine andere Mannschaft zu sprechen, die da unten drin steckt, weil du nämlich gerade gesagt hast, Hertha ist eine der Mannschaften, bei der man sieht, was sie möchte und ich würde jetzt die These aufstellen, man sieht eigentlich gerade bei allen Mannschaften, die unten drin stehen, was sie möchten. Es ist nicht so diffus, wie es noch vor einigen Wochen war. Es sind halt nur unterschiedliche Dinge. Harter ist halt eine Mannschaft, die auch etwas nach vorne tun möchte. Der FC Schalke 04, der will in die zweite Liga. Nee, das wär, wäre gemein, über die sprechen wir gleich noch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über den ersten FC Köln sprechen, im Spiel gegen den FC Bayern, dann ist das zwar ein anderer Ansatz, den Harter verfolgt, ein nicht besonders aufs Tore schießen hin angelegter Ansatz, aber bei denen hast du ja auch im Spiel beim FC Bayern gesehen, was sie wollen. Sie wollen umschalten, sie wollen wenn sie in Rückstand geraten, was häufig vorkommt in der Saison, dann haben sie die Möglichkeit zu reagieren, das haben sie auch schon mehrfach gemacht und kommen dann so immer wieder zu überraschenden Spielverläufen und da kann man ja dieses Spiel von Bayern auch einordnen. Selbst wenn das am Ende mit 5 zu 1 ausgeht, gab es ja nicht nur den Anschlusstreffer durch Skiri unter freundlicher Unterstützung der äh, Gebrüder Alaba und Boateng in der Verteidigung, sondern danach ja auch noch Chancen. Es gab auch die Möglichkeit, auf 3 zu 2 nochmal heranzukommen. Also Köln will doch auch etwas.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, jede Mannschaft will etwas. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu missverständlich ausgedrückt. Bei Hertha ist am ehesten noch eine Umsetzung vielleicht zu erkennen. Klar, Köln hat jetzt gegen Bayern bei Weitem keine schlechte Partie abgeliefert. Also wenn man nur das Ergebnis sieht, dann täuscht das über einiges hinweg. Aber es ist eben für so eine Mannschaft, die unten drin steht salopp gesagt vielleicht auch die einfachste Partie in München, weil keiner was von dir erwartet, weil du den Ball nicht häufig hast, hm. weil du dich genau auf die Stärken auch fokussieren kannst, die nahezu jedes Bundesligateam irgendwie seit Jahren schon hat, nämlich in Umschaltmomenten mehr oder weniger dann mit wenigen Kontakten in die Spitze zu spielen. Ich glaube, das kam Köln schon sehr zugute und Bei Köln sehe ich dann eher das Problem in den vielen anderen Spielen, sei es gegen direkte Konkurrenz, ähm, sei es gegen Mannschaften, die individuell vielleicht nur einen Tick überlegen sind. Ähm, Da hat Köln dann große Probleme mit dem Ball, wirklich auch Lösungen zu finden. Stimme dir aber zu, gegen Bayern hat man ganz klar gesehen, was sie wollten und man hat auch in der Umsetzung gesehen, ähm, dass sie sie einen Plan hatten und ähm, dass der stellenweise sogar ganz gut funktioniert hat
2: dann lass mal in dieses Spiel richtig reingehen. Auf der anderen Seite hat Bayern das jetzt deutlich gewonnen durch Tore von Chupomoting Moting und Robert Lewandowski in der 18. respektive 33. Minute. Dann kam Köln ran über Skiri. Aber Thomas Müller mit seiner ersten Aktion nach Einwechslung bereitet das Tor von Robert Lewandowski vor zum 3 zu 1 und Nabri zweimal erhöht dann noch auf 5 zu 1. Das war Eines dieser Spiele mit einem Aber und irgendwie hat man keine anderen Spiele gerade beim FC Bayern. Jedes Spiel ist ein ein Aber-Spiel. Wo würdest du denn Ansetzen bei deiner Analyse. Beim Positivsegment, in dem man sagt, hey, wieder fünf Tore erzielt und klar gewonnen, damit ja auch die Tabellenführung verteidigt. Oder bei der pessimistischen Perspektive, wieder ein Tor kassiert, wieder gewackelt, wieder ein Spiel aus der Hand gegeben, was eigentlich nicht aus der Hand gegeben werden musste, also fast aus der Hand gegeben.
1: Das ist psychologisch ganz interessant, weil bei Hertha habe ich ja gerade noch gesagt, Dardai sollte tunlichst zusehen, dass er die positiven Aspekte verstärkt. Ähm, Flick sollte jetzt nicht draufhauen. Keine keine Frage, das wäre auch nicht richtig. Aber ähm, beim FC Bayern ist es, glaube ich, schon wichtig, in der aktuellen Situation immer darauf hinzuweisen, dass du trotz der positiven Ergebnisse eben Dinge hast, an denen du tunlichst zu arbeiten hast, wenn du am Ende Meister werden willst und wenn du in der Champions League noch weit kommen willst. Und ähm, deshalb bin ich schon eher ähm, dabei zu sagen, okay, fünf Tore sind gut, aber man muss schon schauen, ähm, dass man defensiv wieder gewackelt hat. Und ähm, ein Faktor, der da sicherlich zu beigetragen hat, war, dass ähm, in den letzten Wochen so zumindest mein Gefühl, die Bayern ähm, ein Stück weit stabiler gespielt haben, ähm, weil sie mit Süle jemanden hatten, der neben Alaba und Boateng in so einer Art Dreierkette abgesichert hat, wenn Davies hochgeschoben hat. Wenn Süle dann mal seine noch vor Wochen wenigeren ähm, Offensivläufer hatte, dann hat Davies hinten abgesichert. Ähm, jetzt hat Sühle sich irgendwie mit so einer, mit so einer offensiveren äh, Rolle zurechtgefunden. Das sieht dann nochmal mal ganz witzig aus, wenn er, wenn er zum Kühlschrank Dribbling quasi ansetzt, ähm, aber auch sehr effizient. Also ähm, da können wir später vielleicht noch mal drüber sprechen. Sané profitiert davon ja auch. Ähm, aber dadurch fehlt hinten dann wieder ein Stück weit die Absicherung, weil Davies nicht ganz so konsequent absichert, wenn Süle hochschiebt. Ähm, und ich glaube, dadurch ähm, hat Köln schon den einen oder anderen Raum dann bei den, bei den Bayern gefunden, um effizient hinter die Kette zu spielen. Und ähm, da hat Flick oder die ganze Mannschaft vielleicht noch nicht äh, so richtig die Balance gefunden ähm, ja, aus, aus einer guten Konterabsicherung. Wobei es ja nicht nur immer Konter sind, aber ähm, aus einer guten Konterabsicherung und äh, ja, dem, dem offensiven Risikomanagement.
2: Ja, und das finde ich jetzt aber einen interessanten Einschub, den du gemacht hast, wobei es ja nicht immer Konter sind. Das fängt nämlich tatsächlich auf, wenn du dir die Gegentore anguckst. 32 hat Bayern in der Saison schon kassiert. Die wenigsten davon waren nach langen Bällen hinter die Kette. Und auch dieses 1 zu 2 von Skiri, das war eine Situation, in der ich glaube acht Bayern rund um den eigenen Strafraum standen und man sich dann einfach nicht im Zugriff sicher war. Auch die Gegentreffer zum Beispiel gegen Leipzig, obwohl Leipzig ja auch die Kontermannschaft schlechthin ist Da war es zweimal eine Umschaltbewegung und ein Pass hinter die Kette. Aber das Kopfball gegen Tor zum Beispiel, da war eigentlich Bayern auch schon halbwegs gut wieder in seiner Formation drin. Das ist das, was ich so ein bisschen schwierig finde. Ich gebe zu, die die Leipzig-Tore hätte ich rauslassen sollen. Eigentlich waren die schon relativ klassisch. Aber dass man eben aus einer tiefen Position heraus trotzdem nicht den Zugriff auf
1: die Gegenspieler bekommt. Wie würdest du das erklären? Die Bayern haben... Probleme damit, die ballferne Seite ein Stück weit abzusichern. Also sie verschieben immer ganz, ganz eng, horizontal eng auf eine Seite, wo der Ball gerade ist oder eben dann in die Mitte. Ähm, Je nachdem, wo der Ball eben ist, da versuchen sie die Räume extrem eng zu machen. Also Mhm. nicht nur eng, sondern wirklich extrem eng, um den Druck auf den ballführenden Spieler so hoch zu haben, dass der nicht kontrolliert den Ball spielen kann. Wenn dann aber doch mal die Möglichkeit entsteht und sei es, weil die Bayern einen halben Schritt zu spät kommen ähm, oder weil der Gegner sich einfach gut löst und so eine Seitenverlagerung kommt oder einfach eine Verlagerung in die ballferne Zone, ähm, dann dann haben die Bayern Probleme, das schnell rüberzuschieben. Und dann entstehen die Räume, dann dann schaffen es Mannschaften auch regelmäßig, ähm, sich die Chancen herauszuspielen. Und das passiert im Moment ein Stück weit zu häufig. Ähm, Ich fand da auch, weil du du das Raberspiel genannt hast, die Analyse von Nagelsmann damals ganz interessant, der nach dem Spiel gesagt hat, wir haben schon auch mitbekommen, dass die Bayern teilweise zu kompakt verteidigen, also in der horizontalen Kompaktheit zu eng stehen und dass wenn du dann auf die Flügel spielst, dass dann einfach Raum für deinen Flügelspieler da ist, um entweder zu flanken oder eben die Kombination mit anderen Spielern zu suchen. Und ich glaube, auf diesem Weg haben die Bayern recht viele Chancen gegen sich bekommen und meiner Erinnerung nach auch einige Gegentore kassiert. Ja, und ein zweiter Aspekt, der sicherlich auch mit reinspielt, ist, dass sie. Aktuell nicht sattelfest wirken bei der Standardverteidigung. Ähm, also, ich habe jetzt keine genauen Werte, vielleicht hast du dich da besser vorbereitet als ich, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie in den letzten Spielen relativ viele Gegentore auch nach Standards bekommen haben. Und ähm, ja, da, da weiß ich nicht, da habe ich bisher auch noch keine Veränderungen feststellen können. Ähm, dass Flick vielleicht mal was verändert hat in Sachen Raumaufteilung im Strafraum oder mhm. ähm, vielleicht doch mal mit ein, zwei Mann Orientierungen irgendwo mehr zu arbeiten, ähm, dass er da einfach mal irgendwas anpasst, weil ähm, so wie es aktuell ist, habe ich schon das Gefühl, dass die Standard-Gegentore relativ simpel sind, auch wenn es bei Standards natürlich äh, noch deutlich simplere Gegentore gibt, wie wir später vielleicht noch feststellen werden.
2: (lacht) Ah Naja, schöner Segway ins nächste Segment, da möchte ich aber noch nicht hin. Also sieben Gegentreffer nach Standardsituation sind es aktuell für die Bayern. Das ist der fünftschlechteste Wert der Liga und auch in der jüngeren Vergangenheit kann man sich da ja durchaus an die eine oder andere Szene erinnern, wo jemand einfach ganz frei am langen Pfosten stand und man sich fragte, Wie lange stehst du hier schon? Wer sind sie und wie sind sie hier in den Innenraum gekommen? Müssten sie keine Maske tragen? Ach, sie sind ein Gegenspieler. Ach, schade. Unglücklich dann doch gelaufen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch die Offensive und die große Frage, Justin, ist ja immer, zumindest ist das das berühmte Narrativ, wie spielt eigentlich der FC Bayern nachdem er ein Spiel in der Liga verloren hat, was ja gegen Eintracht Frankfurt der Fall war. Und Irgendwie habe ich das Gefühl, wir könnten hier einen Cliffhanger
1: auflösen an dieser Stelle. (lacht) Ähm, Ja, ähm, also die die Statistik, die wir vorhin... ähm ja, angedeutet haben. Das ist ja ähm, eher eine, die zum zum Frankfurt Segment gepasst hätte, ähm, weil ich doch mal rein. Ja. <lacht> Max, da hast du wieder
0: gepennt, ey.
1: Ja, äh, kleine Kritik. Vielleicht komme ich jetzt doch nicht nochmal mal wieder. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ihr seid kritikfähig. Nein. Ähm, ich also, habe mir sowieso
0: nichts zu sagen.
1: Ich hatte in einem Anflug aus Langeweile. Ähm, das war Direkt am Freitag, glaube ich, um Mitternacht noch, habe ich mir ähm, mal angesehen, wie es denn um den Bayern-Besiegerfluch steht. Und ähm, das ist ja mal ein gern genutztes Narrativ. Gewinnst du gegen die Bayern oder spielst du gegen sie unentschieden, ähm, dann holst du im nächsten Spiel keinen Sieg. Und tatsächlich aus den letzten 100 Bundesliga-Partien, in denen der FC Bayern ähm, ja nicht gegen einen Gegner gewinnen konnte, konnte dieser Gegner 61 Mal im Spiel darauf ähm, ja keinen Sieg holen. Ich halte diesen Wert für irgendwo im Niemandsland, wenn ich den jetzt noch bewerten soll. Ähm, also irgendwie zu wenig, um da jetzt äh, eine ganz große Geschichte draus zu machen. Ähm, ja, aber doch zu viel, um es ganz abzustreiten. Ja, macht damit, was ihr wollt. Aber Und <lacht> das ich ist der die- Wert, den ich ja. Ich habe die Statistik falsch verstanden. Ich dachte, es wären die Spiele der
2: Bayern danach und dachte mir, krass viele Niederlagen. Aber ja, hätte ja wirklich ins Frankfurt-Segment gehört. Naja, kleines Gut für, für alle Frankfurt-Fans, die es bis hierhin geschafft haben.
0: Aber <lacht> immerhin äh, hat es äh, für Frankfurt ja jetzt äh, getroffen und auch für Bielefeld, also die letzten beiden, mhm. die gepunktet haben. Haben dann in den Spielen danach, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, über das Bielefeld-Spiel
2: <lacht> Spoiler sind das nicht
0: punkten können.
2: Das, das ist allerdings wahr. Um auf die Bayern zurückzukommen, ich dachte ja, wir reden die ganze Zeit über die Bayern, das war dann mein Fehler mit der Statistik. Ich habe es ja auch sehr spät nachts gelesen, dein, deine Nachricht dazu. die Haben ja unter der Woche auch bei Lazio Rom mit 4 zu 1 gewonnen, jetzt dieses 5 zu 1, man läuft zu auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund und hat eben die zwei Punkte Rückstand auf äh Vorsprung, Entschuldigung, auf Leipzig aktuell an der Tabellenspitze. Wenn wir dann auf die Offensive gucken, da funktioniert ja vieles und auch diese Leistung gegen Lazio war ja auch eine gute, das war jetzt nicht komplett vom Himmel gefallen, dieses 4 zu 1, sind denn da für dich die entscheidenden Spieler
1: oder die entscheidenden Faktoren? Ja, also die individuelle Qualität ist natürlich riesig. Ich glaube, ein entscheidender Faktor für die letzten Spiele, insbesondere die letzten beiden Spiele, war Leroy Sané, der sehr aktiv ist, der ja auch viel Kritik schon einstecken musste, der sich jetzt aber mit dem Rhythmus doch besser einfindet ins Spiel und, ich habe es ja schon von vorhin so ein bisschen angeteasert, auch von einem offensiveren Sühle profitiert. Also Sané hing während der Saison häufig in der Luft, weil hinter ihm jemand gespielt hat, der nicht ganz so viel Offensivdrang hatte wie beispielsweise ein Davis auf der anderen Seite. Jetzt hat Süle gegen Rom und auch ähm, ja, gegen, gegen Köln
2: relativ viel. Du willst damit doch sagen, dass
1: Sané auf seinem Flügel zu selten mit einem Mitspieler ein Paar war. Genau.
0: Oh. Ich dachte, genau. wir hätten mit der 90er-Jahre-Disco den Tiefpunkt schon erreicht. Nee, da
1: ist der Max nochmal drunter. So, ich bin gespannt, was noch so kommt. Wir haben, wir haben ja noch ein paar Spiele, Boah. da ist noch Raum, Raum für Weg nach unten. Ähm, Junge, Junge, Nein, also ich glaube schon, dass Sané davon äh, sehr profitiert, ähm, dass, er, dass er aktiver auch ist mittlerweile. Ähm, Ja, dass er viele Chancen auch herausspielt. Ähm, Ich glaube, bei drei Toren hat er seinen Fuß irgendwie mit drin gehabt, ohne jetzt einen direkten Assist zu sammeln. Mhm. Ähm, Also der belebt die Offensive schon sehr. Ähm, Aber auch da, trotz der fünf Tore gegen Köln und trotz der vier Tore gegen Lazio, ich weiß, ähm, für alle, die nicht Bayern-Fans sind oder das nicht so mit dem FC Bayern halten, ist das immer schwer nachvollziehbar. Ähm, Aber auf allerhöchstem Niveau gibt es halt da auch einiges zu kritisieren. Ähm, Ich glaube schon, dass die Bayern so ein bisschen an Dynamik vorne verloren haben, dass sie ähm, nicht mehr ganz so viele Tiefenläufe machen. Das lag sicherlich auch daran, dass Thomas Müller jetzt äh, durch die Corona-Erkrankung ausgefallen ist. Ähm, Als er auf dem Platz war, war es dann sofort wieder ein Stück weit besser auch. Ähm, Aber das liegt auch insgesamt vielleicht ein Stück weit an der Belastung, dass das Spiel vorne und auch gegen den Ball ein Stück weit nicht mehr so intensiv ist. Ähm, Immer noch intensiv, aber nicht mehr so intensiv wie im vergangenen Sommer beispielsweise. Ähm, Es gibt viel weniger steile Klatschmomente auch vorne, Ähm, Mhm. einfach auch weniger Variationen in der Offensive, wo man das Gefühl hat, die Bayern sind komplett unausrechenbar. Ähm, Tatsächlich ist es viel individuelle Klasse aktuell, wo ich sage, ähm, das ist dann gegen so eine Defensive wie Köln, ja, die machen es gut. Ähm, aber ähm, es ist eben die Klasse des FC Bayern und der Riesenabstand zur Konkurrenz, der dann dazu führt, dass die Bayern hier fünf Tore schießen. Ähm, und es ist nicht nur ähm, ja irgendwie Hurra-Fußball oder, oder eine große Dynamik in der Offensive.
0: Wobei, wie sich Lewandowski und Goretzka vor dem 2-0 den Ball äh, hin und her gepasst haben, das war schon sehr hübsch anzusehen.
1: Definitiv, klar. Ähm, und das sind auch Momente, da sind die Bayern noch mit am stärksten, wenn sie den Ball dann im Mittelfeld gewinnen. Hm. Ähm, dem ging ja ein Ballverlust von Köln voraus. Ähm, Probleme haben sie tatsächlich aktuell, so einen tiefstehenden Block auseinanderzuspielen. Und ähm, da hatten wir bei Leverkusen vorhin gesagt, sehr statisches Spiel, ganz so ist es bei den Bayern nicht. Aber zum ganz hohen Niveau fehlen da vielleicht aktuell kleine Nuancen. Und ich will es auch nochmal betonen an der Stelle, es sind wirklich Nuancen. Ähm, es ist nicht so, dass die Bayern jetzt äh, in eine handfeste Krise steuern oder so. Das wäre völlig überzogen, aber ähm, auf Bayern-Niveau gibt es halt ähm, Kritikpunkte. Ja, wo man in den nächsten Wochen, glaube ich, schon ansetzen kann und und die noch verbessern kann, um dann in der Champions League ähm, eben dann auch das nötige Niveau Niveau zu haben ähm, gegen die dann stärkere Konkurrenz ab dem Viertelfinale.
2: Und damit hast du noch etwas angesprochen, was aus Kölner Sicht, glaube ich, tragisch war mit Blick auf dieses Spiel. Die Ballverluste und Fehlpässe, die man selbst gespielt hat, die sich natürlich nicht vermeiden lassen in einem Auswärtsspiel in München, die aber halt im Fall vom 0 zu 2 direkt bestraft wurden. Und es war ja auch nicht so, dass Bayern den ersten FC Köln jetzt hergespielt hätte vor dem 1 zu 0. Das waren das waren noch so die Aspekte, die für Köln ärgerlich waren. Ansonsten hat es in diesem 5-3-2, was sie jetzt ja schon standardmäßig spielen mit unterschiedlichem Personal, also Ötchan diesmal zum Beispiel mit dabei, hat das eigentlich wieder ganz gut geklappt. Wenn man sich mal anguckt, was der FC Bayern aus der Mitte heraus, wo Jamal Musiala begonnen hat, in diesem Spiel kreiert hat, dann war das sehr, sehr wenig. Das hat der FC sehr gut gemacht. Gleichzeitig hatte man die vorhin angesprochenen Chancen. Das sind alles Aspekte aus Kölner Sicht auf dieses Spiel. Die Kölner legen mit 21 Punkten auf Tabellenplatz, 14 haben drei Punkte Vorsprung, aktuell auf den Relegationsplatz bei noch einem ausstehenden Spiel von Arminia Bielefeld. Es geht jetzt sehr interessant weiter für den FC, nämlich zu Hause gegen Werder Bremen, das wird die nächste Partie. Werder ist ja schon ein bisschen weiter entrückt, fünf Punkte weg, es gibt eine Lücke im Abstiegskampf zwischen Werder und Augsburg mit 26 Punkten und dem ersten FC Köln mit 21 Punkten. Wenn man da irgendwie es schaffen könnte zu gewinnen, könnte man diese Lücke schließen und sich ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holen. Und für die Bayern gibt's es... Ja,
0: Entschuldigung. Ganz kurz dazwischen, äh, Grätsche von wegen Abstiegskampf und weil du gerade Arminia Bielefeld erwähnst, wir hatten es ja vorhin schon von der Eva, die schreibt gerade, das äh, Stand jetzt äh, 12.10 Uhr Neuhaus wohl tatsächlich weg ist bei der Arminia.
2: Das ist Live-Journalismus. Ganz herzlichen Dank, Mara. Über Bielefeld werden wir dann auch noch sprechen. Ja, ja. lass es uns im Bielefeld-Segment besprechen. Für die Bayern geht es weiter im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Bin gespannt, ob darüber die Medien berichten werden. Geht ja manchmal so ein bisschen unter dieses Spiel. Na, sind wir mal gespannt, ob die Tantbellenkonstellation interessant genug ist. Wir sind angekommen in den unteren Gefilden der Tabelle und da werden wir jetzt dann auch bis zum Abpfiff dieser Folge bleiben. Die nächste Partie, über die wir sprechen wollen, beherbergt ja eigentlich nur ein Tabellenkind, nämlich den FC Schalke 04, denn den VfB auf Stuttgart kann man da gar nicht mehr. Dazu zählen. Das Ergebnis war deutlich, der Spielverlauf aber vielleicht gar nicht so sehr. Zumindest nicht vier Tore Unterschied deutlich. Zweimal Endo und einmal Kalajdzic bringen den VfB gegen Schalke nach 34 Minuten mit 3 zu 0 in Front. Zu diesem Zeitpunkt hätte es auch schon einen Strafstoß für Stuttgart geben müssen, der irregulärerweise nicht gegeben wurde, unkorrekterweise. Aber noch vor der Pause kann Kolasinac verkürzen und in der zweiten Halbzeit dann hat Schalke eine Reihe von Chancen zum Anschlusstreffer. Die größte davon vergibt Bentaleb, als er einen Strafstoß verschießt. Dann packen Philipp Clement und Daniel Didavi in den letzten Minuten des Spiels noch ein paar Tore drauf und wir haben das zweite 5 zu 1 dieses 23. Spieltags. Mara, was bleibt von dem Spiel hängen bei dir?
0: Ja, so erstmal, ich habe das Spiel nachher geschaut, also gestern Abend dann, ich hatte das mir aufgenommen, weil man ja um 15.30 Samstag nicht alle Spiele parallel gucken kann. Und wenn man das Ergebnis vor dem eigentlichen Spielverlauf kennt, dann ist der doch ein Stück weit überraschend. Also weil 5 zu 1 klingt ja erstmal so, als hätte Schalke 04 da gar keinen Fuß auf den Boden bekommen und überhaupt keine Chance gehabt. Und das Spiel sah so eigentlich nicht aus. Also was haben wir vorhin schon gesagt, muss man eigentlich an der Stelle drüber sprechen. Natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, erstmal aus Sicht von Schalke 04 sind direkt die ersten beiden Treffer, die ja beide nach einer Ecke fallen und wo Endo komplett, ja, also sträflich alleine gelassen wird und im Prinzip deckungsgleich, also einmal auf der einen und einmal auf der anderen Seite, ähm, dasselbe Tor macht. Ich habe hinterher, ich glaube, es war sogar im Forum ne, gelesen, dass ähm, offensichtlich äh, die Stuttgarter das äh, in der Vorbereitung auf das Spiel gesehen hatten, äh, dass Schalke da bei der Verteidigung, eben sich immer genau so stellt äh, und dass das also Absicht war, dass es eine einstudierte Variante war, dass sie dann einmal funktioniert, das ist das eine, aber dass sie tatsächlich zweimal funktioniert und dann beim zweiten Mal die Zuordnung also wieder so schlecht ist, dass eben überhaupt niemand bei Endo ist. Das spricht dann, finde ich, schon auch ein bisschen für die Tabellensituation und äh, für die Gesamtsituation, äh, in der Schalke sich eben äh, momentan befindet. Ich muss sagen, ich fand, dass Stuttgart dann tatsächlich auch so ein bisschen den Faden verloren hat. Also eigentlich hätte man ja denken können, gerade mit der Führung, Äh, Im Rücken äh, müsste das ganz komfortabel laufen, war aber gar nicht so der Fall. Äh, Ich möchte jetzt auf keinen Fall Schalke stärker reden, als sie waren in dem Spiel. Aber äh, ich fand, sie haben sich äh, längst nicht so schlecht verkauft, äh, wie es das Ergebnis jetzt eben äh, vermuten lässt. Äh, Sie haben es mit Kontern natürlich versucht, das hat aber nicht richtig funktioniert. Und äh, im Endeffekt äh, ist, äh, was dann also in der zweiten Halbzeit passiert, dass gerade gegen Ende Stuttgart äh, das Ergebnis... Dermaßen hochgeschraubt hat. Ja, natürlich. Äh, einerseits äh, zu hoch. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, dass Stuttgart schon auch gut darin ist, sich Chancen rauszuspielen und dass das auch für die Stärken von Stuttgart in dieser Saison spricht, also weil äh, die spielen ja nun mal äh, mit wenigen äh, Ausnahmen äh, bisher, also äh, für einen Aufsteiger, klar, Klammer auf kein klassischer Aufsteiger, schon in Ordnung, aber trotzdem ähm, eine sehr gute ähm, Saison und ich finde, man hat eben gerade dann auch in der Schlussphase gesehen, was äh, die Mentalität von dem Spiel, äh, von äh, der Mannschaft ausmacht, also dass sie eben auch nach ähm, einer sehr, sehr sehr langen Phase, in der sie eigentlich ähm, deutlich schwächer gespielt haben, äh, als sie es in der Anfangsphase angedeutet haben, dann aber trotzdem nochmal den Bock und auch die Kraft haben, äh, eben die Tore am Schluss zu machen. Also Stuttgart äh, ist wirklich eine Mannschaft, äh, die man sich gerne anschaut, diese Saison, finde ich.
1: Da würde ich vielleicht gleich mal einhaken, ähm, weil also komplette Zustimmung Stuttgart macht extrem viel Spaß, selbst in so einer Phase wie aktuell Ähm, wo wo vielleicht nicht alles läuft, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass da viele Phasen im Spiel auch dabei sind, wo sie einfach ansehnlichen Fußball nach vorne spielen. Ähm, Ich würde da auch Endo so ein bisschen im Mittelfeld ähm, herausheben. Nicht, weil er jetzt die zwei Tore nach den den Standards gemacht hat, sondern einfach, weil er ganz generell ein Spielertyp ist, den ich im Mittelfeld sehr gerne sehe, der die Bälle fordert, ähm, der mit den Bällen auch was zu machen weiß, ähm, der das Spiel da gut ankurbelt für die Stuttgarter. aber allgemein, ich finde, dass, dass Stuttgart in der Kaderplanung vor allem auch ähm, großen großartigen Job gemacht hat in, in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, viele Spieler auch verpflichtet hat, äh, die nicht nur zu den einzelnen Rollen passen, die, die der Trainer vielleicht dort auch vorgibt, ähm, sondern die einfach auch insgesamt im Fußball eine sehr moderne Spielweise irgendwie haben. Also man hat das Gefühl, wenn man Stuttgart sieht, dann sieht man eine Mannschaft, die einen recht modernen und schicken Fußball spielt. Und ähm, ich glaube, ähm, dass sie jetzt mal eine Phase haben, wo vielleicht ähm, nicht immer alles während eines Spiels läuft. Ähm, Das ist beim beim Durchschnittsalter des Kaders ähm, auch gewissermaßen so vorhersehbar gewesen. Ähm, Sie sind auch immer noch ein Aufsteiger und ich glaube, es kommt auch dazu, ähm, dass, dass viele Mannschaften sich ein Stück weit vielleicht auch darauf eingestellt haben, wie sie spielen. Ja. Aber trotzdem machen sie äh, es ja, mit diesen Punkten äh, im Hinterkopf immer noch richtig gut. Und ähm, ja, da kommen auch fünf Tore gegen Schalke, egal wie sie gefallen sind, ähm, ja, nicht ganz so überraschend. Vielleicht kann man
2: an Endo dann auch, auch die schlechte Phase im Stuttgarter Spiel beschreiben, wohlgemerkt beschreiben, ich will nicht sagen, dass es an Endo gelegen hätte, aber wenn man mal darauf achtet, welche Pässe Endo spielt, wenn er aufdrehen kann, also wenn er quasi das Spielfeld vor sich hat, dann sind die, ich würde jetzt mal, ich habe jetzt keine Statistik dazu rausgesucht, aber ich würde sagen, 80% Prozent davon gehen entweder diagonal oder vertikal nach vorne, also es ist immer ein Raumgewinn mit dem Pass verbunden, also Progressive Passes ist es dann, wie man es in der Statistikersprache auf Englisch nennt und das hat er unter anderem auch vom 4 zu 1, dieser Pass ist, ist Richtig, richtig gut. Das ist ein steiler Vertikalpass, genau in den richtigen Fuß gespielt mit der perfekten Schärfe. Das hat er sehr, sehr gut drauf. Und gleichzeitig ist das aber auch das gewesen, was mir persönlich beim VfB in der zweiten Halbzeit gefehlt hat mal Ballkontrolle wieder in dieses Spiel zu bekommen. Weil wenn du eben einen solchen Spielertyp hast in entscheidende Funktion und Mangala spielt jetzt nicht so viel anders, der trägt vielleicht eher mal nochmal gerne den Ball und äh, Silas und Sosa werden halt auf ihren Flügeln jeweils geschickt. Also es ist alles auf Vertikalität ausgerichtet. Dann hast du eben auch, ist der Ball halt auch schnell weg. Also das ist schwierig, da 80, 90 Prozent Passquote bei solchen Pässen herzubekommen. Und das, fand ich, hat Stuttgart in der zweiten Halbzeit gefehlt, als Schalke seine Drangphase hatte, als Schalke auch wirklich gute Chancen sich herausgespielt hat und wo ich jetzt so langsam mal den nächsten Entwicklungsschritt erwarten würde beim VfB, denn das ist jetzt in dieser Partie gut gegangen, hatte sicherlich auch damit zu tun, dass der Gegner Schalke 04 ist, dem jetzt nicht gerade das Glück an den Stiefeln heftet in dieser Saison, aber das war so der Stuttgarter Beitrag zu einer starken Schalker-Phase, fand ich. Dass, dass es da einfach keine Ballbesitzphasen mehr gab und dass auch, sie es sie, sie, auch, sie können das nicht hinten rumspielen, sie wollen es nicht hinten rumspielen, das finde ich grundsätzlich sympathisch, weil für den neutralen Beobachter ist es immer super anzugucken, passiert immer was bei Stuttgart, egal auf welcher Seite des Feldes. Aber das hat gefehlt und das hat, fand ich, Mara Schalke auch wirklich gut genutzt in dieser Phase und dann ist das halt, klar, man könnte jetzt auch ganz viele Witze machen über Schalke, 61 Gegentreffer, nur 16 Tore erzielt, gehen sehr wahrscheinlich runter. Aber das ist dann eigentlich etwas, wo man sagen muss, da hat man vielleicht mehr sogar von Schalke gesehen, als zu erwarten war in der Situation.
0: Ja, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, auch wenn sich das vielleicht äh, für jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, äh, erstaunlich äh, anhört. ähm, Mich hat äh, hinsichtlich der Tatsache, dass Mainz 05 ja am Freitag gegen Schalke spielt, ähm, das Spiel fast ein wenig beruhigt, weil Mainz ja sich sehr, sehr schwer tut mit Mannschaften, die überhaupt nicht den Ball haben wollen beziehungsweise die überhaupt nicht das Spiel machen wollen. Und natürlich hatte Schalke jetzt keine überragenden Chancen in diesem Spiel, aber es war zumindest mal ein sehr gleichmäßiger Ballbesitz. Und sie haben sich darum bemüht, etwas zum Spiel beizutragen, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, nach den letzten... Partien und ich hatte vor allen Dingen auch nicht gedacht, dass sie es also über die 90 Minuten durchhalten. Und na klar, ihnen fehlt dann sicherlich, also weiß nicht, inwieweit wir da auch noch ansprechen wollen, was bei Schalke drumherum passiert ist diese Woche, aber also denen fehlt sicherlich aus tausend Gründen die Konstanz und momentan auch das Selbstvertrauen. Und das sieht man dann natürlich, um das Wort tragisch mal wieder zu bemühen, auch in so Situationen wie an dem verschossenen Elfmeter, also wo es ja dann tatsächlich die Chance vielleicht gegeben hätte, sogar noch mal ranzukommen. Aber ich finde, gemessen an all den Umständen, die es nun mal aktuell gibt, haben sie sich in diesem Spiel äh, schon besser verkauft als in anderen Partien zuletzt.
1: Bei Schalke ist natürlich das ganz große Problem und da spielt all das rein, was du gerade angedeutet hast, was neben dem Platz äh, passiert, ähm, dass sie auch auf dem Platz äh, nicht immer die klügste Entscheidung treffen. Also gerade in Umschaltmomenten sieht man der Mannschaft halt an, dass sie mitunter ein Stück weit hilflos ist, ähm, dass sie entweder zu schnell den Abschluss sucht oder oder aus zwei Passoptionen konstant wirklich die falsche dann auch auch wählt. Ähm, das war in den letzten Wochen häufiger der Fall. Und auch gegen Stuttgart gab es viele Umschaltsituationen, die sie halt besser hätten ausspielen müssen, ähm, um eine Chance zu haben, Stuttgart dann vielleicht äh, noch mal ins Wanken zu bringen. Ähm, klar, der elfmeter war jetzt keine Umschaltsituation, ähm, kann immer passieren, dass man den vergibt. Ich glaube, der hat dann äh, der Mannschaft nochmal endgültig das Genick irgendwie gebrochen. Ähm, aber ja, das, das sieht man der Mannschaft einfach an, dass sie überall in jeder Situation ein Stück weit verunsichert ist. Ähm, und das resultiert natürlich aus dieser gesamten Situation um den Club herum. Und ähm, ja, das, das äh, merkt man den Spielern dann eben auch an und teilweise eben auch erfahrenen Spielern.
2: Und führt auch zu einer gewissen Kopflosigkeit. Also Harit in der fünften Minute muss querlegen auf Hoppy, der steht komplett frei, muss nur noch einschieben das sind dann Kleinigkeiten und das allein den entscheidet das spiel nicht. Es, ich, ja. Genau, aber das ist, und gut, wahrscheinlich ist Stuttgart dann so noch eine der Mannschaften, die sagt, pff, Rückstand ist uns doch völlig egal, wir spielen es einfach weiter unseren Stiefel, also ich will jetzt nicht sagen deswegen, aber das kommt halt noch mit dazu und das, was ihr angedeutet habt, in Namen und in Zahlen, die Zahl ist fünf, das ist die Zahl der Entlassungen, die Entlassenen sind, Tro- Trainer Christian Groß, Sportvorstand Jochen Schneider, Teamkoordinator Sascha Rieter, Athletiktrainer Werner Leuthardt und Co-Trainer Rainer Wittmeier, die alle wurden entlassen bei Schalke 04, was zu dem vielleicht historisch werdenden Satz geführt hat in der entsprechenden kicker-Meldung. Das Training am Montag leiten die übrig gebliebenen Athletiktrainer.
0: Fantastisch. <lacht> ja,
2: es soll Gespräche eventuell mit Steffen Baumgart geben. Er hat wohl gesagt, wir werden sehen, ob es Gespräche gibt. Gramozzi soll auch noch ein Kandidat sein, aber Das ist, glaube ich, dann für dich, Mara, mit Blick auf das nächste Spiel dann gegen Schalke 04 der beruhigendere Teil der Nachricht. Da ist jetzt schon wieder so viel Umschwung drin, dass man jetzt eine spielerische Weiterentwicklung nicht erwarten kann unter dieser Woche. Es kann sein, dass emotional etwas passiert. Da hat man natürlich auch immer Angst vor bei einem neuen Trainer. Aber spielerisch wird sich nichts tun.
0: Na, ich weiß nicht, inwieweit es mich äh, beruhigt tatsächlich, ähm, weil, wie du gerade sagst, also, ähm, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass äh, die Spieler äh, mit äh, dem äh, Trainer äh, sehr unzufrieden waren, dann kann das natürlich auch immer ein bisschen Kräfte freisetzen, wenn er dann tatsächlich weg ist, aber also ähm, ich bin immer so ein bisschen nörgelig, wenn Leute bei so einem sehr großen Chaos von draußen drauf gucken und eigentlich überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen können, äh, was passiert und dann aber so eine starke Meinung dazu haben, deswegen halte ich mich da bei Schalke äh, ganz, ganz, ganz zurück, weil ich glaube, jemand, der da nicht nah dran ist schon die ganze Saison, der kann das von außen mittlerweile also überhaupt nicht mehr bewerten, was da passiert gerade, außer dass es sicherlich äh, sehr, sehr beschissen äh, für die vielen Fans äh, dieses Clubs ist. Ähm, Ich bin gespannt, was es bedeutet für den Freitag. Das vielleicht tatsächlich äh, ein Vorteil äh, aus 05 Sicht, äh, dass es natürlich jetzt eine kurze Woche ist und nicht sehr viel Zeit bleibt äh, auf Schalke, um zumindest ein bisschen Struktur ähm, in das Chaos wieder reinzubringen.
1: Was man aber durchaus bewerten kann bei Schalke, finde ich, ähm, ist die die Art der Trainer, die sie verpflichtet haben in den letzten Jahren. Und ähm, Da ist für mich überhaupt keine Identität oder ein roter Faden zu erkennen. Also ganz simples Beispiel, mit mit Wagner hatten sie einen Trainer, ähm, der wirklich stark auf diesen Gegenpressing-Fußball fokussiert war und äh, eher nach vorn verteidigt hat und eher auf die Offensive ähm, auch geschaut hat, dann kam direkt danach mit Baum eigentlich das komplette Gegenteil irgendwie. Also jemand, der ähm, ja, der, der eher die Defensive fokussiert hat und eher äh, versucht hat, äh, aus einem aus kompakten Block irgendwie die Umschaltmomente zu suchen. Ähm, also da einfach ein Quantensprung und ich glaube, Beispielhaft an diesen beiden Trainern kann man das auch mit vielen anderen Trainerentscheidungen in den letzten Jahren äh, fortführen. Mir hat da irgendwie in den letzten Jahren, ähm, ja, eine Idee gefehlt irgendwie. Wo will der Club hin? Was, was will er eigentlich? Äh, Welche Trainer passen dazu? Ähm, Das ist sicherlich nicht das Hauptproblem, wenn man über Schalke 04 spricht. Ähm, Da hat Mara schon gesagt, da da sind wir zumindest äh, nicht die Experten für. Aber nur diese Entscheidung betrachtet, was die Trainer angeht, finde ich das schon sehr fragwürdig, ähm, ja, weil ich einfach nie das Gefühl hatte, ah, das, das macht jetzt Sinn zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich würde mir ja manchmal wünschen, in Bezug auf äh, Trainerentlassungen, dass es möglich ist, äh, auf irgend so einer Mega-Software abzuspielen, äh, die parallele Realität, <lacht> was wäre passiert, wenn man die und die Entscheidung nicht getroffen hätte, weil das ist ja was, was man eben leider so also nie wird bewerten können. Ähm, aber es war ja Anfangs der Saison äh, tatsächlich äh, die gleiche Situation äh, bei Mainz 05 und bei Schalke 04, also dass man nach zwei Spieltagen dastand und überlegt hat, war das jetzt eigentlich so klug, mit diesem Trainer noch äh, in die neue Saison zu gehen. Mhm. Und äh, ich bin äh, bei Mainz 05 also immer der Meinung gewesen, man hätte sich äh, nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison äh, von Achim Bayerlor trennen sollen und äh, war dann ehrlich gesagt erleichtert, als es nach zwei Spieltagen passiert ist. Äh, Ich glaube aber, dass bei Schalke Also 50-50, es wäre die Chance äh, durchaus da gewesen, äh, dass sie mit Wagner jetzt äh, besser dastehen würden, ähm, als mit dem, was sie jetzt diese Saison sich da angetan haben. Also und das meine ich nicht in Bezug auf die Person, sondern einfach in Bezug auf das sehr große Chaos, was sie halt hat im Verein.
2: Also auf Twitter hat unterstrich JVL geschrieben, ich habe es jetzt nicht nachzählen können, aber das sei der 59. Trainer, der jetzt dann kommt in der 58. Bundesliga-Saison des FC Schalke 04 und zumindest grob werden die Zahlen in jedem Fall stimmen. Das unterstreicht ganz gut die Fluktuation da auf dem Trainerstuhl. Das Schalke gegen Main spielt, haben wir jetzt schon zu Genüge angesprochen. Schalke liegt mit 9,9 Punkten auch hinter dem Relegationsplatz, Stand der Aufnahme. Und der VfB Stuttgart liegt mit 32 Punkten, schöne 14 Punkte vor dem Relegationsplatz, 5 Punkte hinter dem europäischen Geschäft. Es geht jetzt dann auch weiter bei der Eintracht aus Frankfurt, also bei jemandem, der genau dorthin möchte und dort auch genau liegt im europäischen Geschäft. Mara, du hast uns schon mehrere Anknüpfungspunkte jetzt fürs Mainz 05-Segment gebaut. Wir wollen aber vorher auch erstmal noch darüber sprechen, wie denn das Spiel der 05er gelaufen ist. Wir haben es im O-Ton im Intro schon gehört, wie Bo Svensson das Ganze einordnet. 0 zu 1 ist das nackte Ergebnis zu seinen Worten. Wie würdest du denn diese Leistung einordnen, vielleicht auch mit Blick auf den FC Augsburg?
0: Ja, äh, die Christelle hat äh, so schön geschrieben ja ähm, im Slack, sie fühlt sich ein bisschen wie jemand, äh, der also aus Sicht des FC Augsburg äh, beim äh, Banknachbarn äh, gesehen hat, äh, wie das äh, die Klausur zu lösen ist und abgeschrieben hat und damit dann bestanden. <lacht> ich fand, das war eine, ein sehr schönes Bild für dieses Spiel. Ähm, es ist natürlich gerade im Abstiegskampf die große Verlockung, immer da Spiele rein an den Ergebnissen zu beurteilen und rein nach dem Ergebnis ist das, was da am Sonntag passiert ist für den FSV105, natürlich. Ja, ein totaler Dämpfer ähm, nach den guten letzten Wochen. Ähm, Es ist vor allen Dingen, äh, also für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, es ist ein Tor gefallen in diesem Spiel und das ist gefallen äh, nach einem Fehler, nach einem Torwartfehler von von Robin Zentner, äh, der typmäßig, äh, glaube ich, jemand ist, äh, den sowas schon... äh, Eine Weile beschäftigt. Also ich glaube, auch wenn Bo Svensson gesagt hat nach dem Spiel, Zentner ist Profi genug, um das hinzukriegen, das ganz sicher. Aber er ist, glaube ich, auch jemand, der ein bisschen Support dabei braucht. Ich glaube, dass Stefan Kunert, der langjährige Torwarttrainer bei Mainz 05, da sicherlich die richtige Adresse ist. Ja, und nach diesem, man, man sieht, er, er will vermutlich zurückspielen zu Stefan Bell. Er ist eigentlich überhaupt nicht in Bedrängnis, er könnte den Ball erstmal an oder aufnehmen. Es gab in irgendeiner Zusammenfassung so eine Zeitlupe mit irgendwie Ranzoom, wo man irgendwie so seine Fußhaltung sieht und wo sie dann versuchen damit zu erklären, warum der Ball also ähm, nicht zu Bell, äh, sondern eben genau in die Füße von Lieder, äh, Niederlechner geht, der dann rüberspielt auf Hahn, der dieses äh, einzige Tor der Partie macht. Ich finde es aber ehrlich gesagt dann zu einfach, äh, es nur an Robin Zentner äh, festzumachen. Weil natürlich ist es so, wenn du als Torwart halt einen Fehler machst, äh, dann äh, bleibt das den Leuten in der Regel äh, stärker äh, im Kopf, als wenn eben der Stürmer den Ball, keine Ahnung, an die Latte oder drei Zentimeter neben das Tor haut, weil du halt einen Gegentreffer hast. Und wenn der es der, der einzige Treffer im Spiel ist, dann ist es umso tragischer. Aber ganz ehrlich, es war die 25. Minute. Und Mainz 05 hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, ja auch noch zurückzukommen. Also du musst in so einem Spiel, und das ist der Entwicklungsschritt, der bei Mainz 05 dann jetzt noch kommen muss, den sie in diesem Spiel leider nicht geschafft haben. Du darfst so ein Spiel dann zumindest nicht verlieren. Ähm, Ich finde, wenn man sich die Entwicklung der letzten Wochen anschaut, du kannst nicht erwarten, dass die jetzt alles gewinnen. Und du kannst auch nicht erwarten, dass sie jetzt nichts mehr verlieren. Das ist völlig offensichtlich. Ehrlich gesagt, so wie Mainz 05 in den letzten Jahren gerade gegen Augsburg so also gespielt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es den letzten Sieg oder überhaupt mal Punktgewinn gegen Augsburg gab. Aber es ist auf jeden Fall eine ganze Ecke her hatte ich die Niederlage für mich schon so ein bisschen mit eingespeist, also dass das Risiko relativ hoch ist. Es haben alle im Club versucht zu warnen. Der Trainer, auch Christian Heidel, der sich ja aktuell noch sehr zurückhält, hat im im Vereinspodcast vor dem Spiel gesagt, dass es psychologisch nicht so sehr gut ist für die Mannschaft, dass dieses Spiel am Sonntag ist. Also wo man dann eben auch sieht, wie alle anderen schon gespielt haben. Man hätte natürlich genau jetzt auch durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen die Möglichkeit gehabt, ein bisschen zu springen und dann hat es halt eben leider nicht funktioniert. Ich fand gut, dass Bo Svensson, der nach den letzten Spielen mit den sehr guten Ergebnissen in den Pressekonferenzen immer extrem auf die Euphoriebremse getreten hat und ganz klar alles äh, nochmal rausgeholt hat, wo er gesagt hat, da hat es mir noch nicht gefallen, dass er es jetzt umgekehrt tatsächlich gemacht hat, gestern nach der Partie. Und eben darauf verwiesen hat, er hat viele Dinge gesehen im Spiel, die ihm gefallen haben. Ihm hat die Einstellung gefallen, äh, ihm haben die Balleroberungen gefallen, ihm hat gefallen, ähm, wie die Spieler eben ähm, auf dem Feld zusammengestanden haben. Ich muss aber ehrlich sagen, ich fand tatsächlich, dass einige Dinge, die in den letzten Spielen gut funktioniert haben, dann gestern auch wirklich etwas schwächer waren. Also man hatte schon das Gefühl, dass sie, dass sie beeindruckt waren von dem Gegentreffer und dass sie gerade so dieses, was was in den Spielen zuvor richtig gut funktioniert hat, dass man eigentlich immer das Gefühl hatte, wenn einer am Ball ist, steht sofort einer neben dran, um ihn irgendwie abzunehmen oder um sich irgendwie mit einzuschalten oder so. Das hat mir gestern ein bisschen gefehlt. Man hatte häufiger Situationen, wo einer plötzlich da stand und man so das Gefühl hatte, der weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie man den Ball irgendwie zuspielen soll, weil einfach keiner in der Nähe ist. Also es war dann insgesamt eine weniger konzentrierte Leistung als zuletzt, aber letztlich kannst du es also einfach nur abhaken und äh, dich jetzt auf das Spiel ähm, gegen Schalke konzentrieren, weil, was das Spiel gegen Augsburg natürlich gezeigt hat, klar ist es grandios, wenn du gegen Gegner äh, aus äh, aus der oberen Tabellenhälfte Punkte holst, aber Mainz 05 hat grundsätzlich Schwierigkeiten damit was sie mit dem Ball anfangen sollen und ähm, was jetzt alles ähm, schon funktioniert unter Svensson schön und gut, aber er hat selber auch gesagt, letztens auf die Nachfrage in einer Pressekonferenz, als es irgendwie darum ging, ob das jetzt schon äh, der der, äh, Bo Svensson-Fußball eigentlich ist, äh, hat er dann mal gelacht und hat gemeint, also sicherlich nicht, äh, wir sind ja noch überhaupt nicht an einem Punkt, wo wir uns mal drüber unterhalten, was wir eigentlich mit einem Ball anfangen wollen Ähm, und das siehst du natürlich in solchen Partien gegen schwächere Gegner, also sie müssen sich ähm, auch für Mannschaften, die tabellarisch um sie rum sind, ob es kurz drüber oder kurz drunter ist und die selber eben normalerweise mit wenig Ballbesitz spielen, müssen sie sie ein Konzept finden, weil sonst wird es in den nächsten Spielen, die ja eben alle gegen genau solche Gegner gehen, sehr, sehr schwierig.
1: Ich glaube, was es Mainz natürlich extrem schwer gemacht hat nach dem Gegentor ist, dass Augsburg überhaupt gar keine Ambitionen hatte, auch nur ansatzweise über über die Mittellinie zu gehen und ähm, offensiv auch nur irgendwas zu machen. Ähm, ich finde das immer ein bisschen enttäuschend. Ähm, klar, am Ende gibt, ja. den, gibt das Ergebnis herrlich irgendwie recht, aber ähm, wenn ich sehe, was sie für Spieler haben mit Niederlechner, mit Kali Jury, mit, mit Hahn, ähm, dann, dann haben die schon Offensivpotenzial und dann finde ich es ein bisschen enttäuschend, wie, wie Augsburg tatsächlich Fußball spielt. Ähm, Mainz kann man insofern natürlich einen Vorwurf machen, weil ähm, das das einzige Konzept in diesem Spiel halt lange Bälle waren und dann, ähm, ja, man versucht hat irgendwie auf die zweiten Bälle zu gehen, aber da auch teilweise zu spät kam und Augsburg sich relativ schnell ähm, dann wieder mit dem Befreiungsschlag quasi äh, formieren konnte, ähm, aber wie Mara schon gesagt hat… Ähm, Der Trainer ist noch relativ neu dort. Ähm, Es ist in dieser Saison sowieso für alle Trainer schon schwer, ähm, taktisch Dinge zu verändern und und einzutrainieren. Ähm, Das das ist in dieser Saison einfach ein Fakt. Und ähm, deshalb kann man Bo Svensson da jetzt nicht den Riesenvorwurf machen. Ähm, Das Geläuf hat sicherlich auch noch eine Rolle gespielt. Also ähm, das war ja wirklich ein ein Platz, der den Namen Kartoffelacker irgendwie auch verdient hat. Ähm, Da ist es auch schwer, Fußball zu spielen. Ja, das das, äh, ist dann so ein Spiel, was halt unglücklich für Mainz verloren geht, weil es eben diese Szene dann irgendwie doch war, die das das Spiel negativ beeinflusst hat. Ähm, Ohne jetzt äh, sagen zu wollen, dass Zentner daran alleine schuld ist. Da bin ich äh, komplett bei Mara. Auch die Mannschaft kann danach ähm, noch den Ausgleich erzielen. Hat auch einmal einen Aluminiumtreffer mit dabei. Ähm, Also es gab schon noch Szenen, wo wo Mainz dann auch die Chance gehabt hätte, nochmal ins Spiel zurückzukommen. Aber insgesamt ist es glaube ich genau das, was, was Mara gesagt hat, woran jetzt gearbeitet werden muss, nämlich irgendwie mit dem Ball noch mehr Lösungen zu finden, als wirklich nur die langen Schläge und, und dann irgendwie den zweiten Ball zu suchen. Ich denke, man hat Mainz angesehen, dass sie dass sie wollten und dass da auch viel Kampf drin war. Noch ist es ein bisschen zu wenig Substanz, aber seit Svensson da ist, geht das schon in die richtige Richtung, finde ich. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, hat auch gegen sehr gute Mannschaften schon gut gespielt. Ähm, Hat sich defensiv vor allem auch stabilisiert, finde ich, auch gegen Augsburg wieder, auch wenn Augsburg nicht so viele Ambitionen nach vorne hatte. Ähm, Die wenigen haben sie dann meistens gut verteidigt, ähm, immer im Kontext einer Mannschaft, die halt dort unten drin steht. Ähm, Ja, der nächste Schritt wird sein, dann mit dem Ball ähm, Variationen zu entwickeln irgendwie und und die Tore dann auch zu machen, die es in solchen Spielen braucht.
0: Ähm, Ich wollte, ja.
1: Darf
2: ich einmal kurz an der Stelle den Advocatus Diaboli sprechen, bevor wir dann über äh, Spielen, bevor wir dann über Mainz länger sprechen. Klar ist es nicht schön, was Augsburg spielt. Und man wollte nicht wirklich teilnehmen in offensiver Form an diesem Spiel. Und das 1 zu 0 wurde einmal ein bisschen in die Füße gelegt. Auf der anderen Seite hatte Augsburg vielleicht die zweite große Chance des Spiels. Hahn trifft da nur den Pfosten. Und wenn man sich einfach nur mal anguckt, was bei Augsburg jetzt passiert ist. Die haben bisher Spiele gewonnen gegen den 1. FC Union Berlin, gegen Dortmund, das war, würde ich sagen, ein Ausreißer, gegen Mainz 05 hat man jetzt schon das zweite Spiel gewonnen in dieser Saison. Man hat gegen Bielefeld gewonnen, gegen den ersten FC Köln gewonnen und äh, gegen Union hat man auch schon zum zweiten Mal in dieser Saison gewonnen. Und dazwischen liegen jetzt, wenn wir jetzt die letzten Spiele angucken, Sieg gegen Union Berlin 2 zu 1, dann gegen Dortmund verloren, gegen Wolfsburg verloren, gegen Leipzig verloren, gegen Leverkusen in letzter Minute den Ausgleich gefangen und jetzt kam das erste Spiel, wo man sagt, auf dem Papier, bisschen unschöne Formulierung, aber da muss jetzt wieder gewonnen werden, weil es geht um einen Gegner, der steht hinten drin. Und irgendwie, auch wenn mir persönlich das jetzt auch nicht so schmeckt, weil ich die Spiele ja auch angucken muss und das nicht schön ist, aber Augsburg gewinnt doch auch einfach die Spiele, die sie gewinnen müssen. Kann man das nicht auch, also
1: warum besetzen wir das gar so negativ?
0: Weil wir es gucken glaub, müssen.
1: <lacht> Genau, weil, weil wir es gucken also, müssen. <lacht> Nein, du, du, hast, du hast absolut einen Punkt damit, ähm, dass dass ähm, Augsburg ja die Punkte holt. Und sie sind ja nachweislich auch einige Punkte äh, vor der Konkurrenz dort im Abstiegskampf. Und ähm, es ist sicherlich auch eine Stärke, dass man das über 90 Minuten ähm, in dieser tiefen Formation so verteidigt, wie Augsburg das eben gemacht hat. Und wie ich es gesagt habe, das 0-1 gibt ja am Ende recht. Und auch nach Expected Goals äh, mit dieser zweiten Chance ähm, haben sie dann einen Wert von 1,6. Das reicht eben gegen Mainz 0,6. Ähm, um um dann eben auch diesen Sieg für sich zu reklamieren quasi ähm, und auch zu sagen, dass man das verdient gewonnen hat. Ähm, Aber ich glaube schon, dass das irgendwie ein Grundproblem unter Heiko Herrlich ist, ähm, dass es ähm, auch bei vorherigen Stationen zu beobachten war, dass die Mannschaft oder seine Mannschaften Probleme damit haben, ähm, mit dem Ball Ideen nach vorne zu entwickeln. Und ähm, ich bin der Meinung, dass das Augsburg noch auf die Füße fallen könnte. Jetzt nicht insofern, dass sie, dass sie noch verwickelt werden in den Abstiegskampf. Und man kann sicherlich auch darüber diskutieren, ob das nicht schon das Maß aller Dinge ist, dass Augsburg überhaupt die Klasse hält. Aber ich finde, wenn ich mir den Kader ansehe, dass da durchaus auch Potenzial vorhanden wäre, noch mehr zu erreichen in der Bundesliga. Zumindest einen Tick mehr. Und dass da einfach ein gewisses Potenzial vielleicht nicht ausgeschöpft wird. Und deshalb sehe ich das ein Stück weit kritisch.
0: Mm.
2: Fair enough, wie man so Neudeutsch, Neuenglisch an dieser Stelle sagt. Mara, dann lass mal den Blick auf den ersten FSV Mainz 05 etwas weiten. Das letzte Mal warst du im Rasenfunk am dritten Spieltag zu Gast. Da war Jan-Moritz Lichte Trainer, Rufen Schröder Sportler. War diese Saison schon im Rasenfunk? <lacht> ja, <lacht> ja, am dritten Echt? Spieltag. Mit Max Feigmann. Kann sich nicht mehr. Okay, schön, dass der so nachhaltig in Erinnerung ist.
0: <lacht> nee, ich habe überlegt, ich dachte, es wäre schon länger ja, war stimmt, klar, okay. Genau. Also, ja, ja, du hast völlig recht, ach Gott.
2: Mhm. Lichte war Trainer, Schröder war Sportdirektor, mhm. Riedle Baku und jean philippe Mateta haben noch bei Mainz gespielt, Detlef Höhne war Aufsichtsratsvorsitzender. Wahrscheinlich kommt ihr das auch deswegen schon so lange äh, her vor, weil das ist, weil sich so viel verändert hat bei Mainz 05. Ich weiß gar nicht, Allerdings. wo und wie wir da jetzt anfangen wollen, das aufzudröseln. Wir müssen es nicht nacherzählen, aber ich würde ganz gerne verstehen, was bei diesem Verein passiert ist. Du hast zwei Minuten. <lacht>
0: Das ist ja fantastisch. Ähm, Also ich glaube eine Schwierigkeit, die man äh, in Mainz saisonübergreifend gesehen hat, äh, ist äh, sehr weit weg vom Platz ähm, und das ist das Umfeld und die Anhängerschaft. Ich weiß, dass wir über diese Punkte auch schon häufiger im Rasenfunk gesprochen haben, auch schon äh, Parallelen zu anderen Vereinen, die diese Entwicklung durchmachen mussten, gezogen haben. Der Mainzer, die Mainzerin an sich äh, sind äh, schon äh, ein wenig störrisch und ähm, nicht besonders scharf auf Veränderungen. Uh, und diese vielen, vielen Jahre, viele in, in der, äh, im 05-Umfeld kennen ja tatsächlich vor allen Dingen die äh, 20 äh, Jahre plus, ähm, die äh, Christian Heidel und Steff, äh, Stefan, sage ich schon, äh, äh, und Harald Strutz äh, äh, an der Spitze des Vereins standen. Ähm, und dieser Abgang von Christian Heidel, so gut der... Da, wo es eigentlich zählt, nämlich äh, sportlich äh, vielfach aufgefangen wurde, so wenig hat das Umfeld den verkraftet und das ist ein bisschen unerklärlich, aber es können hier zehn Leute dasselbe erzählen und wenn von den zehn Leuten einer Christian Heidel ist, dann klingt es völlig anders und ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, aber also wir wollen ja nicht vier Stunden über den Verein reden, sondern eben nur äh, die vorgegebene Zeit, aber Man ist irgendwann äh, an einigen Stellen in Verantwortung im Verein zu dem Schluss gekommen, um diesen Negativtrend, dass die Leute sich abwenden, dass es in der Stadt keinen Rückhalt mehr gibt für diesen Verein, der sich ja sehr schnell entwickelt hat, was immer eine Gefahr birgt für Phasen, in denen es dann eben nicht so läuft, dass die Leute sich auch wieder abwenden, weil es keine über, ich sag mal Generationen gewachsene Struktur ist und die die Idee Christian Heidel tatsächlich zurückzuholen war erstmal überhaupt keine sportliche, das ist was was glaube ich außerhalb von Mainz ähm, gar nicht so gesehen wird, sondern es ging sehr stark um das Gefühlige. Denn äh, die Ursprungsidee war ja, ihn nicht zurückzuholen in die sportliche Veranstalt- äh, Ver- Verantwortung, jetzt habe ich mir langsam Knoten in die Zunge geredet, sondern er hat das auch ganz klar gesagt. Ähm, er wollte ähm, äh, einen Vorstandsposten, also es gibt die Möglichkeit äh, in der Struktur von Mainz 05, einen zusätzlichen Vorstandsposten zu den äh, damals drei ähm, zu schaffen und er äh, wollte zurückkommen, äh, nachdem man mit ihm gesprochen hat, als Vorstandsposten Vorstand, Strategie und Kommunikation. Also wo man ganz klar sieht, es ging um eine langfristige Ausrichtung des Vereins, weil, glaube ich, auch Christian Heidel ganz klar weiß, der Zeitpunkt, zu dem er zu Schalke 04 damals gegangen ist, war für Mainz tatsächlich ein schwieriger, weil man an einem Zeitpunkt war, wo es gewisse Probleme gab, wo diese Probleme auch schon erkannt worden waren und wo man quasi jetzt in die Umsetzung gehen wollte. Und dann war aber derjenige, der eben die letzten beiden Jahrzehnte das alles getragen hat, plötzlich nicht mehr da. Und wenn in so einer Phase sich Leute dann erstmal einarbeiten und reindenken müssen und so weiter, dann ist das natürlich schwieriger. Und wenn dann auch noch diese neuen Leute hier vor Ort diese Veränderungen verkaufen müssen, dann macht das auch das schwieriger. Das heißt im Endeffekt, ist Christian Heidel mit der ganzen Entwicklung, die ja an vielen Punkten durchaus auch positiv ist, die der Verein gegangen ist in den Jahren, in denen er nicht da war, hergegangen und hat gesagt, okay, diese Punkte, die wir damals erarbeitet haben, wie können wir den Verein fit machen für die Zukunft, gleichzeitig auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, Hat er ganz klar auch die Woche nochmal gesagt, äh, im Vereinspodcast fand ich eigentlich ganz spannend, nicht so sehr dieses, lasst uns mal überlegen, wer wir sind, lasst uns mal eine Marketingstrategie machen und so weiter, das überhaupt gar nicht so kritisch gegenüber bestimmter Personen oder so gemeint, sondern sich wieder mehr darauf zurückzubesinnen was man ist, in so eine gewisse Authentizität zurückzukommen, weil man es dann auch nicht verkaufen muss, sondern weil es dann halt einfach so wahrgenommen wird. Das war schon die Idee. Mhm. Ähm, angesprochen worden äh, ist er ähm, von Detlef Föhne, damals, kurz gesagt, noch Aufsichtsratsvorsitzender, und ähm, Stefan Hofmann, Vereinsvorsitzender. Ähm, und die haben, muss man ganz klar so sagen, den groben Fehler gemacht, das also den äh, beiden anderen Vorstandsvorsitzenden ja zu einem Zeitpunkt zu kommunizieren. Also Rufen Schröder in sportlicher Veran- äh, Verantwortung und äh, Jan, sag mal, entschuldigt bitte, ich muss glaube ich da mal gerade einen Schluck trinken. Ruven Schröder in sportlicher Verantwortung und Jan Lehmann in kaufmännischer Verantwortung so rum. Zu einem so späten Zeitpunkt diese Thematik kommuniziert, dass also speziell Rufen dann gesagt hat, nö. Ist ja schön, dass Christian Heidel das gerne mit mir zusammen machen möchte, aber ich ziehe an dieser Stelle für mich die Reißleine. Und ähm, das war äh, am 22. Dezember, ein Tag äh, vor dem Pokalspiel gegen Bochum. Und dann hatte man die absurde Situation, dass Christian Heidel gesagt hat, ja Moment, ich habe ja aber gesagt, den sportlichen Bereich mache ich nicht mehr. Meine Zusage war daran gekoppelt, mit Rufen Schröder zusammenzuarbeiten. Ich brauche jetzt bitte erstmal Bedenkzeit über Weihnachten. Und das hat natürlich also im Verein alle mehr als aufgeschreckt, weil man sich darauf schon komplett verlassen hatte, dass es eben so weitergehen würde. Und dann hat Christian Heidel, das ja mittlerweile auch vielfach erzählt worden in den ganzen Pressekonferenzen und das ist dann natürlich eigentlich schon wieder also fast zu menzerisch, um irgendwie wahr zu sein, sich also an Heiligabend nach dem Frühstück mit seiner Familie auf Mallorca hingesetzt und hat eben Martin Schmidt erstmal kontaktiert, von dem er wusste, dass er sich vom Trainerposten wegorientieren wollte. Thank you. Und das war auch von Anfang an eben klar zu sagen, äh, die beiden möchten das gerne mit Bo Svensson machen. Ähm, Schmidt hat ihm direkt signalisiert, ja, er kann sich das vorstellen, er hat da Lust drauf. Bo Svensson äh, war ja beim FC Liefering, äh, die hatten eine Ablöse für ihn bezahlt, um ihn aus der U19 bei Mainz 05 eben rauszukaufen. Da gab es wohl äh, eine Rückkaufoption, die, äh, sagt man, zeitlich dann abgelaufen war, so also, dass es da dann auch nochmal so ein bisschen hin und her ging, wie teuer ist der irgendwie jetzt. Mhm. und nachdem das dann eben geklärt war, also nachdem man wusste, das funktioniert beides, also von Christian Heidel aus, er kann das mit Martin Schmidt und eben auch ganz zentral mit Bo Svensson zusammen machen, dann ähm, kam eben die erneute Zusage. Also von Bo Svensson gab es damals noch kein, äh, keine offizielle ähm, Freigabe oder Zusage, aber es war eben schon klar, dass er gesagt hat, ja, er möchte das machen. Und das, was daran funktioniert, ist auf jeden Fall ähm, wie es wahrgenommen wird, also, dass Leute, es ist wirklich ein bisschen unerklärlich, selbst für jemanden, für mich, der ja jetzt schon seit über 20 Jahren, ähm, ja, den Verein und äh, begleitet und dieser Stadt sehr nahe steht und so, aber die Leute, ähm, nicht alle, es gibt auch Leute, die sagen, diese Heilsbringer-Attitüde ist irgendwie ein bisschen überzogen, wobei Heidel das ja selber also nie ähm, nie wollte, ähm, aber die, die Reaktionen sind jetzt ganz andere und dann muss man natürlich sagen, was die ganzen Trainerentscheidungen zuletzt angeht, Bayer Lorz, glaube ich, brauchen wir wirklich nicht mehr drüber sprechen, Jan-Moritz Lichte, ähm, habe ich sicherlich dann am dritten Spieltag auch gesagt, ich halte den für einen wirklich guten Trainer, weil man muss sagen, dass der dann wahrscheinlich einfach dadurch, dass da ja Co-Trainer unter Sandro Schwarz und unter Achim Bayer-Lorzer war, eben zu sehr in allem, was sich da so negativ gebildet hatte, dann doch auch mit verhaftet war, sodass er also keinen entscheidenden Impuls mehr ersetzen konnte. Jan Siewert war ja von Anfang an klar, dass er nur das eine Spiel bei den Bayern interimsmäßig machen würde nach der äh, kurzen äh, Winterpause, weil man ähm, eben ja im Endeffekt Jan Moritz Lichte nicht zu Zumuten wollte, wenn er eh schon weiß, er wird nicht weiter der Trainer sein, ihn dann da noch hinzuschicken. Und bei Bo Svensson ist es so, ich fand es sehr interessant, dass Christian Heidel in der Antrittspressekonferenz gesagt hat, es hat Mainz 05 immer ausgezeichnet, Trainern das Vertrauen zu geben, von denen man glaubt, dass sie sich in sehr gute Bundesliga-Trainer entwickeln können. Und das bedeutet aber auch, dass man ihnen eine Entwicklung zugesteht. Und deswegen, ähm, obwohl äh, Heidel und Schmidt selber ähm, Vertragslaufzeiten, ich glaube, von anderthalb Jahren haben, auch äh, hinsichtlich der Tatsache, dass eben ein neuer Aufsichtsrat gewählt wird und sie gesagt haben, man möchte den Leuten da nicht ähm, sämtliche Handlungsoptionen irgendwie schon zumauern. Natürlich äh, haben sie für sich im Kopf, dass sie das gerne länger machen wollen, aber sie wollen eben also alle Türen eben offen halten. Hat man wo eben einen deutlich längeren Vertrag gegeben, weil man ganz klar gesagt hat, die Art und Weise, wie in Mainz Fußball gespielt wurde, die soll Bo Svensson in Ruhe wieder entwickeln können. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand Bo Svensson als Jugendtrainer schon richtig toll, also er ist eh auch als Spieler immer ein guter Typ gewesen, aber ich fand auch seine Arbeit als Jugendtrainer super, ich habe vor drei Jahren, das ist das jetzt glaube ich ja mal ein längeres Interview mit ihm geführt, wo er auch sehr klar darüber gesprochen hat, wie bei ihm so die Entwicklung war, welche Trainer ihn mitgeprägt haben. Und ähm, ich würde mir dann immer so ein bisschen wünschen, auch also zugunsten der Leute, die bei Mainz jetzt arbeiten, ähm, dass man sich so ein bisschen von den Namen löst. Klar, äh, er hat eben das eine Jahr äh, unter Jürgen Klopp noch gehabt. Ähm, er ist sehr stark äh, beeinflusst äh, von, von der Arbeit ähm, äh, mit Thomas Tuchel. Also das war so äh, das eine Zitat, was mir immer im Kopf geblieben ist, dass er gesagt hat, äh, er war eigentlich der Meinung, äh, er hat als Spieler das Leistungsniveau, was er haben kann, schon erreicht mit Ende 20 und dann äh, hat äh, Thomas äh, Tuchel aus einem leicht hüftsteifen Innenverteidiger nochmal einen völlig neuen Spieler gemacht Ähm, und ich glaube, dass er da wirklich sehr viel gelernt hat, Äh, er lässt aber auch niemanden aus, also Jörn Andersen war ja dann auch ein Jahr da, auch da ähm, sagt er ganz klar, er er hat überall Sachen mitgenommen, natürlich unterschiedlich viel und er hat gegen Ende der Karriere, äh, attestieren ihm alle schon sehr stark, so diese Trainerdenke, wenn man das so nennen kann, gehabt. Ähm, dann kam ja Kasper Jülmendt äh, zum 1.05. Da war er äh, im Trainerteam einfach auch, ähm, ja, also sicherlich auch ein bisschen sprachlich das Thema und um dem so die Eingewöhnung zu erleichtern, aber auch für sich selbst eben, um was lernen zu können. Von dem spricht er auch in den höchsten Tönen. Und wenn man sich das alleine anguckt, ja, also bei wem er gelernt hat, finde ich schon sehr spannend und ich fand's echt, also sehr, sehr schade für den Verein, ähm, als sie ihn haben ziehen lassen. Jetzt, im Rückblick muss man natürlich sagen, war es super, weil es immer gut ist, äh, wenn jemand äh, zwischendurch auch mal weg gewesen ist, also so wie früher die Leute nicht im elterlichen Handwerksbetrieb gelernt haben, sondern irgendwo anders und dann sind sie halt zurückgekommen. Ähm, Er hat, äh, sagt auch selber, für seine Persönlichkeit viel mitgenommen, einfach daraus, äh, dass er eine Zeit lang weg war von dem, was was er als zu Hause erlebt hat die letzten Jahre, auch weg von der Familie und so und ich finde es ich mega, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin sehr, sehr froh, ihn da zu haben. Ich halte ihn für einen, für einen ganz tollen Fachmann, für jemand, der ein sehr, sehr hohes Entwicklungspotenzial hat. Und ich glaube, und das hört man ja auch ganz klar raus in den Pressekonferenzen, wenn er darüber spricht, das, was man fußballerisch sich von dem erwarten kann, was er sich so vorstellt, ist sicherlich also jetzt noch, Ganz am Anfang, weil es natürlich aktuell darum geht, äh, ja schon einen Fokus auf den Klassenerhalt zu legen. Also das sieht man ja dann wiederum, da sieht man auch die Arbeit dann von Heidel und Schmidt an den Spielern, die man geholt hat. Das sind eben Spieler, die der Mannschaft sofort helfen sollen. Aber es geht eben nicht darum, jetzt mit einem sogenannten Feuerwehrmann irgendwie drin zu bleiben und dann zu gucken, wie macht man weiter, sondern es soll eine parallele Entwicklung sein. Man schaut auf der einen Seite, wie sammelt man jetzt die nötigen Punkte ein, um vielleicht dieses Wunder tatsächlich zu schaffen oder den Turnaround. Und auf der anderen Seite arbeitet man eben aber auch schon an einer fußballerischen Entwicklung. Also man kloppt nicht jetzt äh, einfach, äh, sofern der Rasen es zulässt, die ganze Zeit die Bälle nur hoch und weit nach vorne und hofft, dass sie da irgendjemandem auf den Fuß fallen, der sie dann im Tor unterbringt, sondern man versucht eben tatsächlich auch, Fußball zu spielen, klar, aktuell noch hauptsächlich gegen den Ball und mit dem Ball ist das äh, alles noch äh, sehr rudimentär, aber also es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre Busfan schon schon äh, Saison da, der hat noch nicht mal eine vollständige Vorbereitung gehabt und äh, dafür finde ich, äh, kann man schon also einen sehr starken äh, Trend sehen und äh, die Punkte äh, ja, beweisen es ja dann am Ende auch.
2: Mhm. Jetzt haben wir ganz viele Themen, hast du schon beantwortet. Ich würde gerne nochmal zu Bin Ru- ich in
0: den zwei Minuten geblieben? Kleiner Scherz. <lacht>
2: Bei erhöhter Geschwindigkeit vielleicht mal.
0: Ja, du würdest gerne nochmal zurückgehen.
2: Zu, zu der Personalie Rufen Schröder. Habe ich das dann richtig abgespeichert, dass man sagen kann, der Freiwillige aus Sicht von Rufen Schröder vielleicht ein bisschen unfreiwilliger Abgang, also er hat es aber, also es war seine Entscheidung, so wollte ich es eigentlich ausdrücken, Mhm. ist letztlich ein Kollateralschaden der schlechten Kommunikationspolitik des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Detlef Höhne.
0: Ich glaube nicht, dass er das so unterschreiben würde, also Detlef Höhne, aber meine Einschätzung ist tatsächlich die, ja, ähm, Detlef Höhne und äh, Stefan Hofmann äh, haben schon an anderer Stelle ähm, äh, auch sicherlich also ein Stück weit zurecht gesagt, als natürlich die beiden führenden Köpfe der beiden Gremien, Vorstand und Aussichtsrat, ähm, wieso nicht an der einen oder anderen Stelle Dinge eben zu zweit äh, dann äh, ja auch angehen. Äh, war beispielsweise auch so nach dem Trainingsboykott, dass die beiden dann die Gespräche mit den Spielern geführt haben. Mhm. Ich finde es ein bisschen seltsam, weil äh, ich der Meinung bin, dass der Aufsichtsratsvorsitzende da an gewissen Stellen äh, schlicht nichts zu suchen hat. Äh, das ist aus meiner Sicht das operative Geschäft. Wenn äh, Detlef Höhne in der Vergangenheit, jetzt wird es vermutlich nicht mehr passieren, äh, dann solche Themen bewertet hat, äh, dann hat er immer für sich irgendwelche Drehungen gefunden, warum das nichts mit dem operativen Geschäft zu tun hat. Aber Ich sag mal so, also wenn wenn man in die Gespräche frühzeitig äh, eben äh, den restlichen Vorstand mit eingebunden hätte, äh, dann wäre das ein oder andere sicherlich anders gelaufen. Ob das jetzt besser gewesen wäre oder nicht, äh, das kann man dann also auch am Ende immer schwer äh, beurteilen. Wie gesagt, diese alternative Festplatte, auf der man gucken kann, was wäre gewesen, wenn, die gibt es nun mal nicht. Mhm. Aber ja, Kommunikation war da ein ganz großes Problem.
2: Weil mich würde nämlich deine Einschätzung von Roven Schröder dann interessieren, eben dann, wir haben dann quasi geklärt, okay, wie kam es jetzt dazu, dass seine Zeit bei Mainz 05 geendet ist und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie wir sie bewerten. Ein bisschen Kontextinformation, da musst du das nicht alles liefern. Also er kam im Mai 2016, das heißt ab der Transferperiode 2016-2017 kann man von seinen Transfers sprechen. Da gab es Spieler wie Jon Cordoba, die gekommen sind. Jebamain ist gekommen, Öztunali ist gekommen, Diallo ist gekommen, Jean-Philippe Mateta, Kunde Malong, Moussania Niakate wurde verpflichtet, Jean-Paul Boetius, Aaron wurde dann fest verpflichtet, Saar Schüst ist gekommen, Also wir erkennen auch ein gewisses Muster, aber, und das kommt noch mit dazu, man hat auch enorme Einnahmen generiert in dieser Zeit. Also wenn ich mir das Saldo aller Bundesligisten, den Saldo aller Bundesligisten herauslasse, von 2016, 2017 bis in die aktuelle Saison, da gibt es nur zwei Mannschaften, die mehr Geld durch Spielerverkäufe eingenommen haben. Das eine ist Borussia Dortmund, das andere ist die TSG aus Hoffenheim, wo wir ja auch wissen, dass man dann einzelne sehr, sehr teure Spieler. So war es bei Mainz 05 auch, aber immerhin laut Transfermarkt.de fast 41 Millionen Gewinn nach dem, was man ja auch wieder in Spieler investiert hat. Das ist ja eigentlich eine sehr positive Bilanz wirtschaftlich gesehen, sportlich gesehen bewegen wir uns aber da natürlich in Spielzeiten, wo es immer gegen den Abstieg ging und wo auch so gewisse Tendenzen eingesetzt haben, die du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast, die Art und Weise, wie das Umfeld auf den ersten FSV Mainz 05 reagiert hat. Wie würdest du denn jetzt... Die Amtszeit von Ruben Schröder bewerten.
0: Ich glaube, Cordoba tatsächlich, weil du den Namen genannt hast, ist äh, noch vor ihm gekommen, aber das war so sein erster äh, Mega-Verkauf. Ne? Der ist ja damals schon Köln gegangen mhm. und ich glaube, es gab irgendwie 17 Millionen oder sowas, und damit ähm, hat er, äh, ich meine, die höchste jemals äh, erzielte Transfersumme für 105 ähm, ja, aufgerufen. Also zum ähm, damaligen ein... Zeitpunkt danach. Ja genau. Noch, äh, genau. Hm. ja, genau. Ja, genau. Richtig. Ähm, es ist ein bisschen zwiespältig. Also ähm, ich finde, ähm, dass Rufen Schröder ähm, gerade äh, in, in Mainz und im direkten Mainzer Umfeld selbst ähm, sehr schlecht wegkommt. Und ich kann es mir nicht so ganz erklären, außer tatsächlich mit den ähm, ja eher so gefühligen äh, Argumenten. Ähm, es ist sicherlich so, man, man hat versucht, gerade dann auch, nachdem man also die, die Klasse gehalten hat mit Martin Schmidt ja damals noch und dann eben den Vertrag aber in beiderseitigem Einvernehmen, wie das immer so schön heißt, aufgelöst und Sandro Schwarz installiert hat. Da hatte man sicherlich die Vorstellung, dass man fußballerisch ein bisschen was verändert ähm, äh, es war bei, bei dem Spiel gestern äh, Mainz gegen Augsburg so schön, dass der ein Kollege von mir, der Olli, schrieb, es äh, sieht eigentlich aus, als wären das zwei Martin-Schmidt-Teams, beide also vorne äh, <lacht> auf den Stürmer mit langen Wellen. Mhm, ähm, und ähm, das hatte man ja in Mainz also dann äh, eine ganze Zeit äh, ja gesehen und man hatte äh, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt durchaus äh, Lust, äh, sich auch mal was anderes irgendwie anzugucken und hat sich auch vorgestellt, dass das äh, mit Sandro Schwarz funktionieren könnte. Und danach wurden dann eben auch Spieler verpflichtet. Also es wurden äh, insgesamt ein bisschen andere Spielertypen vielleicht verpflichtet äh, als zuvor. Dann ähm, ist es so, dass äh, Rufenschröder äh, da gute Kontakte hatte, eben äh, nach Frankreich, also dass äh, einige Spieler mit Potenzial eben äh, auch gerade aus der zweiten französischen Liga kamen, weil man ja beispielsweise auch mit Diallo äh, gute Erfahrungen gemacht hatte. Wobei Diallo gleichzeitig für mich so ein bisschen so ein äh, Bruchspieler ist, also so eine Sollbruchstelle, weil weil das einer war, der ja so ein bisschen, wo man die Mainzer Prinzipien aufgegeben hat, dass also ein Spieler, der kommt und der weiß, man kann bei Mainz 05 einen Entwicklungsschritt machen und dann durchaus auch weiterziehen zu einem größeren Verein. Dafür muss man aber erstmal zwei Jahre bei Mainz spielen. Mhm. Und diese zwei Jahre hat Jallo eben nicht gespielt, sondern erst nach einem Jahr gegangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die Wahrnehmung, des Vereins Mainz 05 bei diesen jungen Spielern sich verändert hat. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob man einen Verein als Sprungbrett begreift, was ich für einen jungen Spieler, der aus dem Ausland in die Bundesliga möchte oder auch also für einen inländischen Spieler, der sich in der Bundesliga weiterentwickeln möchte, völlig in Ordnung finde, habe ich gar nichts dran auszusetzen. Natürlich ist es aus Fansicht immer so, dass man sich wünscht, dass die Leute zehn Jahre bleiben, aber ähm, wenn ein Spieler sich gerne weiterentwickeln möchte, also wer bin ich, äh, um ihm zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Ähm, aber wenn aus dieser Sprungbrettgeschichte eher so ein Durchlauferhitzer wird, sprich, wenn Spieler plötzlich nach einem Jahr alle schon dastehen und sagen, hier, äh, ich hätte dann jetzt aber gerne mal den nächsten Entwicklungsschritt, mhm. dann ist es schwierig, weil dann verlierst du die Option, dass das so ineinander greift, also dass, dass eben immer nur ein Teil des Kaders ausgetauscht wird und ein Teil aber auch eben über zwei Jahre stabil bleibt. Und ich glaube, das ist was, was bei Mainz 05 unter Schröder ein bisschen passiert ist. Ähm, da spielen verschiedene Punkte zusammen. Zum einen hat es sicherlich was äh, mit, mit der Transferpolitik, die man dann eben auch zugelassen hat, also was den Abgang von Spielern angeht, zu tun. Zum anderen ähm, hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie er Themen kommuniziert hat, den Spielern könnte ich mir vorstellen, ich war ja nicht dabei, aber also das mal als These in den Raum gestellt. Was ich sehr schade finde, ist, dass der Punkt, an dem Schröder selber gesehen hat, dass das schwierig ist und dass der Mix im Kader nicht mehr so ganz stimmt und dass man auch wieder ein paar Spieler braucht, die mehr für das stehen, was Mainz ja auch so, so von, von der ganzen DNA her ist. Die die Spieler waren ja durchaus auch da, aber gerade beispielsweise mit Bell auch lange verletzt und dann hast du Spieler wie Brusinski oder Latzer, die ja auch schon eine ganze Weile da sind, die dann irgendwann unter dem Druck eben auch ihre Leistung so nicht mehr bringen konnten, aber der Punkt, an dem dem Schröder klar war, man muss da ein Stück weit nochmal ran, man muss das ändern und man muss den Kader wieder etwas anders zusammenstellen, Der war erreicht. Also es ist überhaupt nicht so, dass er da unbelehrbar gewesen wäre, sondern ganz im Gegenteil. Er hat gesehen, was für Veränderungen notwendig sind. Und dann kam sehr vereinfacht ausgedrückt Corona und das, was er sich vielleicht vorgestellt hat, möglich zu machen an Abgängen, mit denen man Geld generieren kann, um dann eben genau solche Spielertypen wieder punktuell ins Team reinzuholen, hat so nicht funktioniert im Sommer. Und deswegen ist eigentlich der Zeitpunkt, ähm, an dem er dann also für sich beschlossen hat zu gehen, schon sehr schade, finde ich, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das kann, das kann nochmal sehr gut werden. Ähm, ich halte ihn wirklich für einen, für, einen, ähm, ja, für einen Fachmann und für einen sehr angenehmen Zeitgenossen. Und äh, ich fand auch immer, ähm, dass er zum Mainz gepasst hat, dass man gemerkt hat, dass er sich auf Mainz eingelassen hat und dass er sich identifiziert hat mit dem Verein. Und so positiv ich das bewerte, was jetzt aktuell mit dem neuen Führungspersonal passiert, also so schade finde ich es gerade auch auf einer menschlichen Ebene, dass das ähm, ja genau das eben jetzt bedeutet hat für Rufenschröder. Also ich hätte mir für ihn da wirklich einen ganz, ganz anderen Abgang gewünscht.
2: Was mir aufgefallen ist in dem Zusammenhang und das ist so ein Thema, das durchzieht so ein bisschen die letzten Segmente, die wir zu Mainz 05 hatten, also da kann man zurückgehen bis zur Zeit von Sandro Schwarz und dann eben auch seinem Ende bei Mainz 05, meinem Gefühl nach ist die Stimmung nicht nur gereizter geworden bei Mainz im Umfeld und auch bei manchen Medienvertretern, wenn ich mir die Pressekonferenz angucke, sondern zum Teil sogar Ja, ich würde jetzt sogar sagen, gehässig. Das kann ich als Außenstehender auch ehrlich gesagt einfacher sagen, sowas. Aber da wurden immer mal wieder Fragen gestellt in Pressekonferenzen, wo ich das Gefühl habe: boah, also da geht es jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr um die Frage, sondern es geht quasi darum, mit der Frage etwas auszudrücken. Und das ging unter anderem auch gegen Ruben Schröder sehr häufig. Und ich habe das auch in in sonstiger Berichterstattung rund um Mainz 05, auch in Fankreisen, fand ich, dass es da oft. Also da hatte ich das Gefühl, da ging es nicht immer um die Sache, was ja okay ist. Wir alle haben Emotionen, deswegen sind wir ja auch Fan eines Vereins geworden. Aber das hat mich ein bisschen irritiert. Und das, und das unterscheidet dann die Entwicklung von Mainz 05 doch auch von anderen Vereinen, zum Beispiel ja auch vom FC Augsburg, der ganz andere Voraussetzungen hat, ist ein Investorenclub. Man kann die beiden nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Aber von der Art und Weise, wie sich das Umfeld immer wieder um den Verein herum gruppiert hat in schwierigen Phasen, finde ich, gibt es da dann doch einen Unterschied bei Augsburg oder zum Beispiel auch im Vergleich zu Werder Bremen jetzt hin zu Mainz 05. Wir hatten das auch mal thematisiert rund um Zuschauerschnitt und die Art mhm. der Spielweise ist da wichtig und ja auch, dass, dass man sich daran gewöhnt hat, dass Mainz 05 erstlich ist. ist. Also das dritte, fünfte, sechste, siebte Spiel gegen den FC Augsburg ist nicht mehr der kassenschlage wie beim ersten Mal. Das ist schon klar. Würdest du denn da zustimmen, dass generell die Gereiztheit vielleicht, dass die große Gereiztheit jetzt auch Mainz 05 erreicht hat?
0: Ähm. Ja, definitiv. Und zwar nicht erst jetzt, sondern eben schon vor geraumer Zeit. Und die große Hoffnung wäre, dass das tatsächlich was ist, was jetzt sich ein bisschen abbaut durch die Veränderung. Und ich fand es echt interessant. Wenn wenn man mal zurückdenkt daran, dass Rufen Schröder ähm, bei der Entlassung von Sandro Schwarz damals gesagt hat, unter anderem, dass der Druck aus dem Umfeld auch zu groß geworden ist und dass man das Gefühl hat, man kriegt also das Umfeld nicht mehr hinter diesen Trainer. Und jetzt ist es umgekehrt so, dass bei der Antrittspressekonferenz äh, Christian Heidel tatsächlich gesagt hat, also er ist überhaupt nicht der Typ, der sich normalerweise ähm, die ganze Zeit damit beschäftigt, was in den sozialen Netzwerken geschrieben wird. Aber weil er eben diese Geschichten kannte, dass rund um eins die Stimmung sich so verändert, hat Und weil er es ja auch, wenn er äh, in der Stadt war, selber mitbekommen hat, hat er sich also äh, in dieser Phase, in der er überlegt hat, ob er zu Mainz zurückkehrt oder nicht, auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und äh, hat gesagt, das hat ihn total schockiert. Also er hat überhaupt nicht äh, begreifen können, ähm, wie es in Mainz so eine Entwicklung gegeben hat und er hat tatsächlich gesagt, einer der Gründe für ihn, um zurückzukommen, war, dass er also da wirken will, weil er n- das nicht akzeptabel findet, ähm, äh, was da für eine Erwartungshaltung und für einen Ton teilweise, ähm, ja, äh, Einzug gehalten hat und das fand ich schon bemerkenswert und es wäre tatsächlich äh, wünschenswert, äh, dass ihm zusammen natürlich, also mit allen anderen handelnden Personen im Verein das gelingt und ich glaube, Neben dem Sportlichen die zweite große Aufgabe, die er hat, wird sein, dass wann auch immer er dann äh, irgendwann äh, sich zum zweiten Mal verabschieden wird, sei es äh, in den Ruhestand oder wohin auch immer. Ähm, dass dann eben klarer ist, das sind äh, die Leute, die äh, ja mit ihm schon gearbeitet haben in den letzten Jahren und äh, an die es jetzt übergeben wird und die bis zu diesem Zeitpunkt aber sich dann eben äh, diesen Vertrauensvorschuss im Umfeld vielleicht auch schon an seiner Seite erwartet haben und deswegen finde ich, ist es auch eine sehr, sehr gute Entscheidung von ihm gewesen, nachdem Ruben Schröder den Verein verlassen hat, nicht zu sagen, ich mache jetzt das sportliche Tagesgeschäft doch. Klar, er ist jetzt auch Vorstandssport, also er ist jetzt Vorstand, Strategie, Kommunikation und Sport. Aber eben zu sagen, ähm, ich mache auch als Sportvorstand eben die Strategie und das Tagesgeschäft und die Kaderplanung und so weiter macht Martin Schmidt und natürlich arbeiten die da eng zusammen äh, und sind in permanenten Austausch und Schmidt sagt auch selber, für ihn ist das die beste Situation, die er sich wünschen kann, er wollte diesen Job genauso machen und er kann jetzt von jemandem lernen, den er toll findet, dem er vertraut und äh, mit dem er so ein vertrauensvolles, gutes äh, ja, Arbeitsverhältnis auch hat, aber ähm, Sie halten sich ja auch dran. Also Martin Schmidt ist derjenige, der eben äh, im Stadion dann für die Interviews bereitsteht und Christian Heidel äh, hält sich sehr im Hintergrund. Und ich finde, dass sie das bisher wirklich äh, gut angehen gemeinsam.
2: Mhm. Abschließende Frage, also leider abschließend, aber wir müssen ja irgendwann dann doch zum Ende kommen. Ich will nicht jetzt spekulieren darüber, wie das jetzt alles wird unter Heidel und Schmidt. Ich finde es interessant, was sich da verschoben hat bei Mainz 5 und was auch so ein bisschen sich zum einen eine, eine Rückbesinnung und zum anderen aber ja doch auch eine Fortentwicklung. Wenn ich mir jetzt mal angucke, was jetzt aktuell passiert ist, Bo Svensson hast du uns schon wunderbar einsortiert, wie wir das so ein bisschen zu bewerten haben, was da aktuell passiert ist. Auf Transferebene haben wir ja drei Laien, die im Winter stattgefunden haben, von Dominik Kor, Danny Da Costa und Robert Glatzel, wo man bei jedem der drei sagen könnte, ja, das hat zumindest in Teilen gut funktioniert, bei manchem vielleicht sogar sehr gut. Sind das dann schon Transfers, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt Christian Heidel und Martin Schmidt oder musst du mich da einbremsen?
0: Nee, ähm, sind sie definitiv. Ähm, ich äh, habe das... Ähm bei dem äh, Spiel äh, gegen Augsburg äh, auch gedacht, also wie sehr man da jetzt schon gesehen hat, äh, das Chor, der ja mit einem grippalen Infekt ausgefallen ist, mhm. tatsächlich gefehlt hat. Ähm, Martin Schmidt hat sehr deutlich gesagt, als man ihn gefragt hat, ob sie ein Interesse daran hätten, äh, die Spieler äh, auch über die Saison hinaus zu behalten, dass das jetzt äh, im Winter überhaupt kein Thema war, weil man sich in der aktuellen Situation die Spieler eben nicht hätte leisten können. Aber es ist Ganz genau der Weg, den man gehen möchte, nämlich, dass man jetzt geschaut hat, was sind Spieler, die uns sofort helfen können. Und Spieler, die uns mhm. sofort helfen können, bedeutet in so einer Situation vor allen Dingen Spieler, die verstehen, was Abstiegskampf bedeutet. Das hört sich immer so einfach an, aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Und Matheta ist dafür das beste Beispiel, weil ja also alle außerhalb von Mainz in Ohnmacht gefallen sind, wie man eben Matheta jetzt gehen lassen kann. Das war tatsächlich eine gute und auch fast schon eine überfällige Entscheidung, weil Matheta zu einem Zeitpunkt geholt wurde, als man dachte, man könnte vielleicht in der Tabelle nach den ersten so und so viel Spieltagen, wenn der Klassenerhalt vielleicht frühzeitig gesichert ist, auch mal in Richtung irgendwie Mittelfeld schauen und man könnte fußballerisch was anderes machen. Und Matheta war ganz klar jemand, der in der ersten Saison super war, der sich dann vor der zweiten Saison in einem der letzten Vorbereitungsspiele oder Trainings, weiß ich schon gar nicht mehr, aber jedenfalls ganz knapp vor der Saison verletzt hat und der dann aus der Verletzung heraus schon angefangen hat, seinen Wechsel zu forcieren. Und das ist ein junger Kerl, ich mache dem da überhaupt keinen Vorwurf, aber dann muss der Verein tatsächlich so konsequent sein und sagen Das bringt an der Stelle nichts und ich bin mir total Mhm. sicher, für diese Phase der Saison, die jetzt eben ansteht, ist es keine Schwächung, dass man Mateta abgegeben hat, weil du eben… Spieler brauchst, die diese totale Mannschaftsdienlichkeit in den Vordergrund stellen und die eine höhere Frustrationstoleranz haben, auch wenn sie mal ein paar Spiele nicht treffen. Ich meine, Mateta hat salopp gesagt, die Hälfte seiner äh, Saisontore in einem Spiel geschossen, weil er dann halt eben einen Lauf hat und weil er dann halt gut drauf ist und weil er dann, wenn das Spiel irgendwie länger dauern würde, auch vier oder fünf Tore machen würde. Aber du brauchst ja jemanden, der auch mal ein entscheidendes Tor macht, der mal ein dreckiges Tor macht und ähm, der eben nicht immer von so vielen äußeren Faktoren irgendwie abhängig ist und insofern ja, also Corda, Costa und auch Glatzel sind auf jeden Fall äh, Transfers, also die die zu dem passen, was man punktuell äh, in der Mannschaft haben möchte und auch durchaus Spieler, wo, wenn das äh, finanziell sich darstellen lässt, äh, vorstellbar ist, dass die äh, über die Saison hinaus bei Mainz 05 bleiben und natürlich, wenn sie Lust haben, ist ja erstmal der erste hm. Punkt.
2: Das kommt noch mit dazu und da wird sicherlich auch entscheiden, wie jetzt die nächsten Spiele für Mainz 05 laufen. Ein Punkt Rückstand ist es aktuell auf Tabellenplatz 15 und 16. Selbst sollte Bielefeld sein Nachholspiel gegen Werder Bremen gewinnen, wäre es trotzdem noch ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, auf dem läge dann nur die Hertha. Aus Berlin für Mainz geht's weiter, wir haben es schon angesprochen, auswärts auf Schalke am nächsten Wochenende, bevor man dann zu Hause gegen den SC Freiburg spielt. Und da werden wir ja dann sehen, wie man sich vielleicht von dort unten befreien kann. Für Augsburg, über die wir ja am Anfang auch gesprochen haben, geht es jetzt dann weiter eben bei jener Harte. Das heißt, wieder eine Mannschaft, gegen die man in Anführungszeichen nur gewinnen muss, was ja den Augsburgern bisher gut gelungen ist. Deswegen hatte ich die entsprechende Rückfrage vorhin auch noch gestellt. Ein Spiel bleibt noch zu besprechen in dieser 303. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und manchmal manchmal bin ich ja doch ein Fuchs, kein Benny fuchs Ich setze nicht immer auf 3 zu 1, sondern ich dachte mir, ganz am Schluss will ich über Bielefeld reden. Denn dann ist es schon nach 12 Uhr und meistens wird um 12 Uhr Trainerwechsel <lacht> bekannt gegeben. Jetzt hast du es vorher schon um halb zwölf gesagt. Aber es ist perfekt aufgegangen, dieser Plan. Also nicht perfekt für Uwe ist natürlich. Ich möchte jetzt nicht despektierlich reden. Aber wir wissen jetzt eben zum Zeitpunkt dieser Spielbesprechung, dass ist das letzte Spiel von Uwe Nauhaus, als Trainer von Arminia Bielefeld war. Dieses 0 zu 3 bei Borussia Dortmund, bei dem Bielefeld durchaus eine große Chance hatte beim Stand von 0 zu 0. John Cordova, nee, nicht John Cordova, Cordova. Jetzt Serto Cordova. Du, gute Güte, ich hänge noch im mainz gedanklich. hat sich allerdings äh, er hat, glaube ich, seine Gedanken nicht ganz sortiert. So bekommen. wie du Deswegen gerade eine komische eine <lacht> Genau aus Außenrist und Spitze am langen Posten vorbeigeschossen. Am Ende wurde es ein 0 zu 3 nach Toren von Moda Hu in der 48. Minute. Jaden Sancho per Elfmeter in der 58. Minute. Und dann Renier mit seinem ersten Treffer nach Vorlage von Erling Holland in der 81. Minute. Dustin, so fahren du, du noch da anwesend bist. Ich bin noch da, ja, alles gut. Hast du denn Dinge in diesem Spiel gesehen, die eine Entlassung von Uwe Neuhaus rechtfertigen? Ist jetzt ein bisschen zugespitzt, ich gebe es zu.
1: Ja genau, es ist relativ zugespitzt, das kommt immer sehr auf die Betrachtungsweise an, meine meine Antwort auf die zugespitzte Frage wäre jetzt nein. Ähm, Ganz einfach deshalb, weil man sich ja auch fragen muss, was sind die Möglichkeiten von Arminia Bielefeld. Und Mhm. wenn ich mir den Kader ansehe, wenn ich mir den Etat ansehe, ähm, wenn ich sehe, dass sie als Aufsteiger bisher ja doch eine zumindest ordentliche Rolle in der Bundesliga spielen und immer noch in der Position sind, ähm, die Klasse auch zu halten, ähm, dann finde ich das schon von außen betrachtet ein bisschen seltsam und frage mich, was der Grund dafür sein kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bielefeld sagt, Mensch, mit dem Kader musst du mindestens auf Platz 10 stehen. Das das wäre relativ unprofessionell, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da muss intern irgendwas vorgefallen sein. Und jetzt haben wir über die Situation bei Schalke gesprochen. Ohne jetzt da irgendwas Genaues zu wissen, logischerweise, vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Ähm, vielleicht ist intern irgendwas passiert, ich weiß es nicht. Ähm, auf den ersten Blick finde ich es jedenfalls schon seltsam, dass äh, ein Club wie Arminia Bielefeld, ähm, und Mahra hat das vorhin ja schon angedeutet, äh, bei den meisten Clubs gibt es keine Zeit mehr, um irgendwas zu machen. Ähm, aber gerade Bielefeld sollte eigentlich ein Club sein, ähm, der in dieser aktuellen Situation die Zeit haben sollte, zumal Neuhaus ja nicht nur in der zweiten Liga mit seiner Mannschaft überzeugt hat, sondern auch in der Bundesliga schon durchaus Partien hatte, in denen die ja wirklich guten Fußball auch gespielt hat und viele gute Ansätze auch gezeigt hat, wo ich mich frage, gibt es denn jetzt überhaupt einen Trainer, der es besser machen könnte als Neuhaus in der aktuellen Situation? Und insofern lässt mich das schon mit einigen Fragezeichen zurück aktuell.
2: Ja. Es ist ein bisschen (lacht) Mara, stimmt? Ja, also ich würde
0: mich als Fragezeichen echt auf den Fußboden legen, wenn es meinen Rücken zuließe. Ich kann es gar nicht verstehen. Ich meine, angeblich ist es ja so, dass es zwischen Neuhaus und ähm, Arabi, also der Geschäftsführer Sport bei Amelia Bielefeld ähm, nicht mehr ganz so smooth gelaufen ist, um es mal so zu formulieren. Ähm, Aber zumindest meine Amelia Bielefeld-Quelle gestern erzählt. Aber ähm, ich finde es also echt erstaunlich. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Klar, die haben jetzt äh, in den letzten fünf Partien, also es gibt ja die Kritik äh, in Sachen Defensive, die haben jetzt halt sehr, sehr, sehr viele Tore gefressen. Zuletzt, ich habe es mir nochmal angeguckt, 0-3 gegen den BVB, 0-3 gegen Wolfsburg, das 3-3 gegen München, wo sie ja immer noch drei geschossen haben. Die hätten sie besser auf die anderen Spiele verteilt. Dann 1-3 gegen Köln und 1-5 gegen Frankfurt. Das ist natürlich äh, ein großer Mist. Andererseits, also hast du als, als Aufsteiger, äh, finde ich, solche Phasen auch. Und jetzt mal abgesehen von, ohne das Despektierlich zu meinen Köln, so dass ja schon auch alles Gegner, ähm, ja, die, die genau diese torstarken Phasen tatsächlich auch haben. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Also, äh, und ich finde es auch wirklich total schade. Ich fand Neuhausen einen sehr angenehmen Trainertyp. Also kommt äh, schon, wenn man jetzt nicht so nah dran ist, an Bielefeld sehr überraschend, finde ich.
1: Ich finde auch, dass der Spielplan aktuell ja das durchaus hergibt, dass man damit rechnen kann, dass die Ergebnisse aktuell vielleicht nicht so überragend sind und daher finde ich das noch überraschender, dass man jetzt ausgerechnet in so einer Phase, wo wirklich Mannschaften die Gegner sind, die von oben aus der oberen Hälfte kommen, dass man da den Trainer wechselt, also Ich verstehe halt nicht, äh, der neue Trainer, wenn der jetzt ähm, von den Ergebnissen her nicht sofort liefert und das gibt der Spielplan ja eigentlich her. Ich meine, es geht dann gegen Union. Max wird das nachher sicherlich auch wieder am Ende nochmal ein bisschen ähm, ausführen. Ähm, Aber also, da kann es ja durchaus passieren, dass der neue Trainer dann gleich mit einer Niederlagenserie startet und äh, dann hast du im Prinzip gar nichts gewonnen. Ähm, Also gerade jetzt auch in dieser Corona-Saison, wo du als Trainer sowieso schon keine Zeit hast, äh, großartig Dinge zu verändern und und einzutrainieren, äh, finde ich das äh, schon ja sehr, sehr seltsam alles. Mhm. Also der Kicker gibt in seiner Meldung
2: Zu dieser Entlassung vier Gründe an. Zum einen eben die vier Niederlagen in fünf Rückrunden spielen, dann eben das schon angesprochene nicht mehr, ich zitiere, intakte Binnenverhältnis zu den Vereinsverantwortlichen sowie Zweifel, ach nee, es sind drei Gründe, an der Eignung des Coaches für die perspektivische Ausrichtung des Clubs als Ausbildungsverein. Mit Abzug des Binnenverhältnisses, da wissen wir es nicht, wie da die Kommunikation lief, wie, was sich da Neuhaus aus Sicht der Verantwortlichen, die die Kraft haben, ihn zu entlassen, zu Schulden hat kommen lassen, das finde ich, muss man einklammern, aber ansonsten muss sich die Armin ja schon die Frage gefallen lassen, was wollt ihr denn sein für Ausbildungs, Also für Spieler, die ihr ausbildet. Aktuell habt ihr als eine weniger Mannschaft eine spielerische, spielbejahende Philosophie, die verhältnismäßig gut klappt, für einen Aufsteiger mit diesen Mitteln 18 Punkte geholt zu haben, ist auch nicht das Schlechteste. Also wenn wir vorhin bei Freiburg das gelobt haben, dass Christian Streich da seit dem Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation schon Trainer ist, dann muss man bei Arminia schon auch die Frage stellen dürfen, Wie wollt ihr es denn langfristiger angehen, als mit einem Trainer, bei dem viele Dinge auch im Negativen stabil waren, also äh, auch dieses Spiel gegen den BVB hätte man noch höher verlieren können, Ortega mit Ausnahme eines äh, Patzers hat er äh, ansonsten noch Schlimmeres verhindert und es war auch vieles nicht gut gegen Dortmund. Aber gute Güte, ihr seid Arminia Bielefeld. Und da bin ich ja jetzt halt sehr gespannt auf denjenigen, den man jetzt dann auf diesen Trainerstuhl sitzt, der auch wirklich in einer undankbaren Situation ist, so wie ich jetzt die Reaktionen aus dem Umfeld einschätze. Dafür kann der Nachfolger von Uwe Neuhaus ja nichts. Oder die Nachfolgerin, na gut, seien wir realistisch leider nicht, aber der Nachfolger wahrscheinlich. Also das wirft Fragen auf. Mit Blick auf das Dortmunder Spiel haben wir ja aber auch noch einen Gegner gehabt. Das ist Dortmund auch noch nicht so oft passiert, dass im Spiel, äh, das Dortmund betrifft, erstmal nur über den Gegner gesprochen wird. Die Dortmunder ihrerseits haben sich so ein bisschen am eigenen Schopfe aus einer Zwischenkrise gezogen. Mit einem 3-2 in Sevilla, mit dem 4:0 auf Schalke, jetzt das 3:0 gegen Bielefeld. Ja, klar, auch in Anführungszeichen nur Schalke und Bielefeld, ohne es böse zu meinen, aber mit Blick auf die Tabellenkonstellation Erschließt sich, was ich meine. Justin, wie würdest du denn die Weiterentwicklung des BVB einordnen?
1: Ja, es sind kleine Schritte nach vorn. Du hast die Qualität der Gegner schon angesprochen, aber andererseits sind das ja immer genau die Mannschaften gewesen, über die Dortmund irgendwie auch gestolpert ist, weil sie weil sie ähm, irgendwie ihre Leistung eben nicht auf den Platz bekommen haben aus, aus diversen Gründen und gegen Bielefeld haben sie es ähm, ja in der ersten Halbzeit ähm, vielleicht nicht ganz so gut gemacht wie in der zweiten Halbzeit, aber auch da schon gut, ähm, sie haben es eigentlich von vorne bis hinten souverän gespielt, du hast äh, die eine Chance von Cordova bereits angesprochen, ähm, das war es dann auch. Also klar, das kann dir ja immer mal durchrutschen. Ähm, wäre sicherlich interessant gewesen zu sehen, wie Dortmund damit umgegangen wäre, wenn Bielefeld da aus dieser ersten richtig gefährlichen Situation dann gleich die Führung macht. Ähm, man hat gegen Bayern beispielsweise dann auch gesehen, dass das äh, auch ähm, solche Teams von oben eben, die vielleicht aktuell ein bisschen gefestigter sind, als der BVB auch mal durcheinander wirbeln kann. Ähm, aber ist halt nicht passiert. Dortmund hat das dann ausgehalten, ähm, hat in der zweiten Halbzeit das Tempo nochmal erhöht. Und ich finde, ähm, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, weil sie eine kompakte Mannschaft, ähm, auch wenn die vielleicht nicht auf ihrem höchsten oder auf den auf dem Niveau gespielt hat, was sie spielen können, ähm, haben sie es schon geschafft, die Mannschaft auseinanderzuziehen, sich viele Chancen rauszuspielen, mit viel Tempo auch auf die Kette zuzulaufen, ähm, mit einem sehr starken starken Jaden Sancho auch. Ähm, über ja. Haaland brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen. Der, der liefert ja schon seit Wochen konstant ab. Ähm, auch wenn er hier jetzt nicht direkt das Tor gemacht hat, ähm, wieder mit einer Torvorlage auch geglänzt. Ähm, ja, das, da, da ist schon individuelle Qualität ohne Ende vorhanden. Und ähm, ich muss eigentlich immer, ähm, Mara hat gerade gesagt, sie legt sich, äh, sie würde sich gerne wie ein Fragezeichen auf den Boden legen. Das würde ich gerne in Bezug auf den BVB tun, wenn ich mir die bisherige Saison ansehe, weil wenn ich den Kader durchgehe, wenn ich mir die enorme Offensivqualität auch ansehe, dann frage ich mich schon, wie sie sich in diese Situation manövriert haben. Und ja, mhm. ich denke, dass dieses dieser Push im Selbstbewusstsein jetzt auch in der in der richtigen Situation kommt, weil in München haben sie ja jetzt nicht allzu viele gute Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt, aber sie haben durchaus die Möglichkeit, da jetzt ein bisschen was wieder wieder gut zu machen. Was mir positiv gegen Bielefeld auch aufgefallen ist, sind einige Seitenverlagerungen, ich habe das vorhin beim Leverkusen-Spiel auch angesprochen, Ähm, da hat das gefehlt, Dortmund hat das sehr gut gemacht, hat Bielefeld da immer wieder auch in Bewegung gebracht und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an das Spiel der Bayern gegen Köln, wo ich ja auch gesagt habe, die verteidigen sehr eng in ballnahen Zonen, Ähm, das ist dann eine Möglichkeit, um die Bayern dann auch zu knacken, indem sie eben dann äh, diese Verlagerungen spielen und sich dann diese Räume auch erarbeiten, ähm, um die Bayern in Stresssituationen zu bringen und ich glaube, das ist ein Mittel, was sie positiv aus dieser Partie mitnehmen müssen und dann eben in München auch auf den Rasen bringen müssen, wenn sie die Bayern schlagen wollen. Ja, auch eine sehr breite Spielanlage, die das halt unterstützt hat und
2: das war relativ schlau. Bielefeld hatte da auch Probleme beim Zugriff, immer wenn die Flügelspiele nach innen gezogen sind. Bei Sancho noch mehr als bei Rainer, aber auch bei ihm. Das hat sehr gut funktioniert. moder finde ich so ein bisschen gerade der Spieler der Stunde bei Borussia Dortmund, weil das auch möglich macht, dass man aus einer Viererkette heraus aufbaut und es aber nicht so wirklich auffällt. Also er ist im Grunde Teil eines Dreieraufbaus, ohne sich fallen lassen zu müssen. Er ist oft anspielbar, was erstaunlich ist. Also auch das das kann man den Bielefeldern auch vorwerfen, dass man da nicht oft genug diesen Pass auf der Hut erstmal zugestellt hat. Der war relativ leicht zu finden für die Dortmunder und dementsprechend häufig haben sie es gemacht und hatte dann eine sehr, sehr gute, sehr gute Ideen, wie er den Ball über Guerrero oder direkt zu Sancho bringt und dann ging halt viel über diese sehr starke linke Seite der der Dortmunder. Bei Bielefelder hat mir so ein bisschen das das Gefühl gefehlt, was jetzt eigentlich in dem Fall passieren soll, indem mal jemand den Fuß am Ball hat. Also das kann man auch bei allem, was wir, wie wir Uwe Neuhaus in Schutz genommen haben. Aber da haben sie schon die Muster, die sie hatten, lange Zeit, die haben sie schon verloren. Die meisten Ballkontakte in diesem Spiel hatte tatsächlich Ortega 15 mehr als Cedric Brunner, der auf Platz 2 liegt in dieser Kategorie. Sehr, sehr viele lange Bälle, die halt dann auch sehr oft weg waren. Ich finde, dass da die Abstimmung zwischen Klos und Korde war. Und auch Vogelsammer nicht immer gepasst hat. Ich hab's auch ehrlich gesagt ganz oft nicht verstanden. Also so als, als wäre das jetzt. Als wären das so tausend kleine Missgeschicke gewesen. Also ich hatte das Gefühl, Klos lag auch in einem, in einem Fragezeichen geformt auf dem, auf dem Boden. Weil, er, weil Also wenn man ehrlich ist, hat da nichts ineinander gegriffen. Also wenn, wenn Klos kurz ablegen wollte, konntest du sicher sein, Cordova ist steil gegangen. Wenn Klos gehofft hat, Cordova spielt ihm den Ball in den Fuß, hat Cordova ihm in den Rücken gespielt. Und so ging das die ganze Zeit. Das war ein einziges äh, Slapstick-Ding. Und, und Dortmund hat natürlich viele Bälle da auch einfach gewonnen. Also gegen Dortmund kannst du nicht diesen langen Beispiel und hast dann in sieben von acht Situationen selber den Ball, sondern du hast ja nur in drei von acht Situationen vielleicht den ersten Ball und musst dann den zweiten Ball noch sicher machen. Also das hat an der Stelle nicht geklappt bei Bielefeld, aber es ist halt auch Borussia Dortmund.
0: Der ist völlig steil gegangen, ist übrigens auch so eine Formulierung, die du nur im Fußball ungestraft benutzen darfst. Mach das mal auf der Straße.
1: (lacht) Aber aber ein sehr wichtiger Punkt, auch gerade nochmal von dir, Max, wenn du Dortmund schlagen willst, zumal auch noch in einem Auswärtsspiel, dann dann musst du auch diesen diesen Nachdruck erzeugen. Wenn dann der lange Ball kommt, okay, das ist völlig normal, keine Frage. Dortmund ist ja jetzt auch keine Mittelfeldmannschaft in der Bundesliga, auch wenn sie manchmal in einzelnen Spielen so auftreten. Die können schon richtig Druck auch vorne erzeugen und da passiert es dann eben, dass du mal einen langen Schlag machen musst, aber dann musst du eben auch rausrücken und Nachdruck erzeugen und das kam von Bielefeld in den allerseltensten Fällen ähm, insgesamt einfach auch zu wenig, ähm, ja, um, um Dortmund da auch ein bisschen ins Schwitzen zu bringen.
0: Andererseits ist das halt natürlich genau klassisch das Problem der Mannschaften, die da unten drin stehen, das ist ja auch einer der Gründe, warum sie das tun. Ich meine, wir hatten es bei Mainz 05 gerade, dass also die Frage, was macht man mit Ball, eine ist, die es noch zu lösen gilt. Im Spieltagsbericht von Arne in Bezug auf den ersten FC Köln war das auch relativ klar ausformuliert, so nach dem Motto, Ball ist ja schön, einen Plan damit zu haben, wäre dann noch schöner. Das ist natürlich auch die große Schwierigkeit. Mhm.
2: Ja, und das muss man jetzt eben dann mit einem neuen Trainer gelöst bekommen, bei Arminia Bielefeld, die eben bei den schon vielfach zitierten 18 Punkten auf dem Relegationsplatz liegen, die jetzt dann spielen gegen den ersten FC und Johann Berlin zu Hause und dann das Nachholspiel noch haben gegen Werder Bremen. Für Borussia Dortmund geht es sehr, sehr spannend weiter. Auswärts bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal haben wir vorhin schon thematisiert. Dann bei den Bayern haben wir auch schon angesprochen, bevor dann das Heimspiel gegen den FC. Sevilla erwartet. Borussia Dortmund ist trotz der besseren Phase immer noch in einer angespannten Tabellensituation. 13 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1 sind so viel, dass man dieses Thema dicht machen kann. Drei Punkte Rückstand sind es aktuell auf den Champions-League-Platz. Dortmund liegt auf Rang 5. Drei Punkte hinter der Eintracht aus Frankfurt, die auf Rang 4 rangiert. Und damit haben wir am Ende einer sehr langen, aber wie ich finde, sehr analytisch tiefen Schlusskonferenz alle neun Partien dieses Bundesligaspieltags besprochen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich auch nochmal für die Vorbereitung. Man hat es gemerkt, es ist für alle Gäste viel, viel Arbeit, die hier in den Rasenfunk kommen. Und an euren beiden Personen konnte man es jetzt mal wieder den Hörerinnen und Hörern verdeutlichen. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ihr euch so ein komplettes Wochenende zerschießt, um hier dann drei Stunden auch noch über den Spieltag zu sprechen und dafür wirklich kein großes und hohes Honorar zu bekommen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an Justin Kraft von mir, sein at lahmsteiger auf Twitter. Und wenn ihr Lahmsteiger in der Buchhandlung eures äh, Vertrauens sucht, dann findet ihr auch sein Buch. Danke dir, Justin, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung und das tolle Gespräch. Und äh, danke auch an Mara an der Stelle. Ähm, viel wieder gelernt in dem Main dem segment auch. Oh ja, das ging mir auch so, (lacht) obwohl wir schon so viel drüber gesprochen haben.
2: Mara, hast du da einige Kronleuchter nochmal oder Kerzen auf dem Kronleuchter angezündet? Deswegen schließe ich mich an. Ganz herzlichen Dank, Mara Pfeiffer. Es gibt den Sport1-Podcast Flutlicht an, den ich euch auch sehr empfehlen kann, auch wenn ich die neueste Folge, auf die ich am gespanntesten bin, leider noch nicht hören konnte. (lacht) Man kann Krimis von dir lesen. Der neueste heißt Vergiftete Hoffnung und man kann dir auf Twitter folgen als Ad-Wortpiratin. Mara, lieben Dank dir für deine Zeit.
0: Ja, vielen lieben Dank dir für die Einladung, Max, und auch äh, Danke äh, an dich, Justin. Hat sehr viel Spaß gemacht, nachdem ich mich davon erholt hatte, dass ich Adamian am Anfang direkt mal falsch gesprochen habe, ging's dann auch. Und ähm, ich würde die Gelegenheit nutzen, Max. Du hast mir im Vorfeld ja äh, erlaubt, eine äh, Empfehlung noch loszuwerden. Ähm, Und zwar ähm, die liebe Sonja Riegel aus äh, unserer Früff-Crew hat äh, für alle, denen äh, das Stadion fehlt äh, und vor allen Dingen Auswärtsspiele, ihre Groundhopping-Erlebnisse eingelesen als Hörbuch äh, und äh, das kann man sich kostenlos äh, bei Bandcamp Unterladen. Ich gebe dir den Link dann auch gerne für die Shownotes. Das hat den wunderschönen Titel „Die Sonne mit der hautengen Hose“ und äh, ist wunder wunderbar wirklich äh, um äh, die, die Sehnsucht nach den Stadien, die glaube ich viele von uns spüren zurzeit mal so ein bisschen ja sich äh, davon sowieso umarmen zu lassen äh, von von diesen Gedanken an ein Stadionerlebnis kann ich allen nur ans Herz legen.
2: Geht euch das auch so, dass es jetzt noch schlimmer wird, dadurch, dass das Wetter besser wird? Das ja, ist definitiv. Ja. Also an diesem Wochenende hat es mich richtig, und ich habe ja alle Spiele nachts gesehen an diesem Wochenende, aber es hat mich richtig gepackt.
0: Es ist echt schlimm und vor allen Dingen, weil man jetzt halt auch einfach weiß, es ist jetzt ein Jahr. Also es kommen jetzt eben genau die Tage, wo jeder sagen kann, heute vor einem Jahr war ich das letzte Mal, also in einem vollen Stadion. Ich meine, wenn man aktuell tatsächlich auf der Pressetribüne mal sitzt, ist es ja auch dermaßen trostlos, sich da irgendwie gegenüber äh, die ganzen leeren Ränge anzuschauen. Das wird mit dem Wetter jetzt nur schlimmer. Also ich meine, so notwendig es ist, so beschissen ist es einfach auch...
1: Man kriegt ja auch in den ganzen sozialen Netzwerken und in den Foto-Apps immer auch regelmäßig Erinnerungen, was vor einem Jahr war. Und ja, das, das da ist die Sehnsucht dann schon groß, wenn man dann diese Fotos sieht.
2: Ja, absolut. Mein letztes Stadionspiel war Bayern gegen den SC Sand. Bei den Bayern-Frauen war ich zusammen mit den Zwillingen. Wenigstens war es noch ein richtig, richtig schönes Stadionerlebnis bei ganz, ganz fürchterlichen Temperaturen und schlechtem Wetter. Und ehrlich gesagt war das Spiel damals auch noch nicht so gut. Dieses Jahr äh, schießen die Bayern-Frauen ja gerade alles weg in der Bundesliga. Letzte Saison war das noch nicht ganz so der Fall. Ach ja, na gut, jetzt sind wir alle schlecht drauf, deswegen ich jetzt, beende ich jetzt hier. Die eine Setzung. gute
0: Empfehlung musst du jetzt noch abgeben. Ich muss jetzt
2: noch gute Empfehlungen abgeben. Da habe ich auch wieder eine Reihe für euch. Also natürlich möchte ich mich anschließen bei der Empfehlung von Mara und äh, habe es jetzt zweimal verpasst, früh noch mitzunennen bei den vielen Dingen, die du machst, aber es hast du ja zum Glück selbst äh, getan. Dann empfehle ich euch Doppelsex mit Folge 115. Mathieu Flamini, die hat mich zum Lachen gebracht unter dieser Woche und ich hatte eine sehr stressige Woche. Das heißt, es spricht sehr für diese Folge und hilft auch so ein bisschen. Diese Fußballnostalgie hilft manchmal bei der Stadionsehnsucht. Dann empfehle ich euch Wohlstand für alle mit Episode 81 zu Bitcoin und Doge-K- Dogecoin. Meine Güte. Äh, der ganze Bitcoin-Hype, das ist alles ganz schön zwiespältig und in den, jetzt hätte ich fast gesagt Mainstream-Medien, aber in den großen Medien wird das komischerweise noch nicht so wirklich umfassend thematisiert, was da so alles mit hinten dran hängt, hinter diesen Cryptocurrencies. Wohlstand für alle dröselt ganz gut auf in einer halben Stunde und dann empfehle ich euch sehr, sehr, sehr. Sport Inside mit ihrer neuen Folge von Nora Hespers, deswegen bin ich natürlich befangen, weil ich alles mag, was Nora macht, mit Tom Teunissen, das ist der Fußballgott, wenn ihr es hört, wisst ihr, wie ich es meine, zu Fußball, Corona und die ausgebliebene Revolution danach. Es macht nicht unbedingt gute Laune, dieses Gespräch, aber es ist wichtig, dass es geführt wird und es sind interessante Gedankenanstöße dabei. Und mit diesem Sinne hören wir uns wieder in einer Woche. Bis dahin, bleibt bitte gesund. Ciao.